0: Geeks y Gikets, bienvenidos a esta noche, a esta covacharla, a esta covacha en vivo más bien, eh, que estamos tomando como un episodio cero de las nuevas covacharlas de Star Trek, así que quédense con nosotros para echar el cotorreo acerca de qué es Star Trek, cómo tomarlo, porque es un animal muy grande para todos nosotros, entonces estamos aquí para explorar toda esta onda, entonces quédense con nosotros, ahorita volvemos.
1: El ciberespacio,
2: la frontera final. Estas son las cobacharlas de la nave espacial Enterprise, su continua misión. Platicar sobre los extraños nuevos mundos en los capítulos Estreno de Star Trek: buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones que sean fans de la franquicia, viajando temerariamente a donde ningún un cobacho ha llegado antes.
0: Así es, chicos, ya estamos aquí. Yo soy Francisco Espinosa, el capitán de la USS Cobacha, para empezar estas pláticas, y es un placer para mí contar con una tripulación que se aventó conmigo a a explorar estos nuevos episodios, estas nuevas eh, en, entregas de la saga de Star Trek, así como mi queridísimo oficial de comunicaciones y primer oficial de esta nave, que quien es mi queridísimo comandante Axel Alonso. ¿Cómo estás, mi queridísimo Axel?
2: Pues muy contento, muy emocionado aquí de, 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 de estar, así que en otro programa cobacho, así que, eh, eh, pero también, justo, ¿no?, trayendo acá un clásico de la ciencia ficción, este también muy vivo, pero también con mucha historia, entonces, pues, emocionado mi, mi, mi capitán.
0: Eh, ah, qué buena onda, qué bueno que estés aquí, la verdad es que sí hacía falta esta charla en la covacha, entonces que bueno que estamos aquí, y además que se nos han sumado nuevas voces, que eso también es algo importante para Star Trek, como nuestro queridísimo eh, oficial de ingeniería, el teniente Rodrigo Díaz Paz.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, encantado de estar aquí, eh... Hasta se me salió una lagrimita con ese intro que nos, que nos este, que, que tenemos ahora. Qué, qué, qué barbaridad, qué bien. Es, es eh, una chulada, pues, Es una chulada y, y muy contento pues eh, tratando de eh, aprender y compartir cosas en este universo que es tan amplio, Star Trek, algo realmente este, pues, que puede llevarnos a muchos lugares donde ningún cobacho ha
0: ido jamás. Exactamente, así como nuestra cuarta voz, que creo que es totalmente nuevito, lo estamos estrenando para la Cobacha, por lo menos, porque probablemente ya tenga algunos añitos, pero es mi, nuestro querísimo oficial, científico, el teniente Isidro Rodríguez. ¿Cómo estás, Isidro? Hola, muchas gracias por invitarme y feliz, eh, buenas noches para todos. Qué buena onda. Oigan, qué bueno que estén con nosotros, qué bueno que estén aquí, que se hayan aventado este, este, este boletazo, pero... Este, creo que no todo el mundo necesariamente tiene que saber quiénes somos nosotros y por qué sería una buena onda quedarse aquí a cotorrear con nosotros, que me imagino que usualmente en nuestros eh, episodios y nuestros programas tenemos gente fiel que nos sigue mucho y que le agradecemos como siempre, y de corazón, que estén con nosotros, así que también me gustaría que ustedes se presentaran, así que me gustaría cederle un poquito el micrófono a las personas que están esta noche en este puente de la USS Cobacha, mi queridísimo Axel, ¿por qué no nos cuentes un poquito de quién eres, qué es aquí? ¿Por qué? ¿Por qué quieres venir a cotorrear de Star Trek con nosotros?
2: Ah, no, bueno, pues gracias Francisco, pues digo, ya lo, los que escuchen los cómics de la semana, pues ya saben que, que yo soy ahí un un oficial de comunicaciones, un comunicólogo, este, ahí muy muy este este entusiasta de, 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 del formato del cómic, sobre todo pero, pues, también me gusta mucho la ciencia ficción y justo este. Star Trek es una franquicia que, que, digo, uno, digo yo, yo la verdad, pues sí, creo que soy el más joven de la mesa. Este, y pues, digo, yo la conocía de oídas, de que mis tíos la mencionaban, de que sí hablan de que chistes o referencias al señor Spock, pero sobre todo por las referencias en la cultura pop, ¿no? Digo, ver a Spock ahí en Los Simpsons, este. Eh, no haciendo nada para salvar el monoriel, este, o, 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 este, o, o, o recibiendo a, al extraterrestre de Springfield, o, 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 o de algunos chistecitos a momentos de la saga, digo, me tocó, digo, creo que mi, mis experiencias también fueron como en Futurama, este, este, este episodio en donde, en donde se encuentran a la tripulación, o, o padre de familia, que también Zack McFarlane es un nerd de Star Trek, y siempre que puede ahí mete referencias o actores, entonces, este... Pues nada, digo, eso es como que mi, mi experiencia, digo, ya, ya en su momento, este, en el 2009, pues por muchas razones me tocó eh, ya empezar a conocer más de la franquicia, este, eh, con la película, pues fue descubrir como la original y, y las versiones de Abrams, este, pero también este, y pues digo, ya cuando llegó a Netflix, pues fue clavarme ya como, como en esta saga, ¿no? Entonces, pues, esa es como mi, mi cercanía con, con con Star Trek y digamos lo, lo que también me tenía emocionado. Además, pues digo, justo por, por por hablar de Star Trek, conocí a Francisco ya en el lejano 2007, entonces 2017, 2017,
0: Sí, sí yo decía 2007, deberías de estar en primaria, carnal.
2: Sí, no, 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 fue poquito después, en el 2017, que justo conocí a Francisco por un texto sobre Star Trek, entonces pues sí, de ahí ya ya sabía de, 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 del oficial Trek y de, de, de la covacha.
0: Exactamente, y qué bueno que estés aquí, que, y bueno, onda, fíjate que ya, ya llegaremos a eso de acerca de hablar de las películas de J.J. Abrams, pero una de las cosas muy buenas que tuvo fue esta, la posibilidad de abrir a uh, la franquicia Nueva Sangre a, a muchas personas que llegaron a Star Trek gracias a, a las películas de... Abrams, que Bueno, mi querísimo Rodrigo Díaz Paz, usted... Cuéntanos de usted, por favor, pl platíquenos presentes y también, por favor, por qué quiere venir aquí a echar el torreo de Star Trek, por qué para usted es importante, por qué quiere sacrificar sus noches de, de domingo, porque este es un caso especial, pero para hablar de Star Trek.
1: Primero debo de decir que me dio mucha risa que me eh, asignaran el área de ingeniería de la nave, esto es porque... <risa> porque yo estudié comunicación, pero empecé estudiando ingeniería industrial, y entonces cuando reprobé matemáticas, física y química, dije, ah, no, pues yo creo que no estoy para ingeniería industrial. Y me pasé a ciencias de la comunicación, y ahí fui muy feliz. Entonces, este regresa esa parte de ingeniería que aún vive en mi corazón. Entonces, muy bien, me parece perfecto. Eh, bueno, mi nombre, Rodrigo Díaz, eh, tengo más o menos 30, a 35, 35 años más o menos coleccionando cómics. Ya soy, este digamos, de la vieja guardia. Pero además, una de mis uh, fascinaciones o de mis hobbies siempre ha sido la ciencia ficción. Y obviamente pues Star Trek es una, un universo que al que necesariamente tienes que llegar cuando estás eh, leyendo o viendo cosas relacionadas con ciencia ficción. Eh, cuando se abrió la posibilidad de que pudiéramos entrar a, a estas pláticas de Star Trek, al principio me quedé pensando qué podría aportar yo, porque no me considero para nada un experto en Star Trek, pero después me di cuenta de que he visto todas las películas clásicas, he visto uh, la serie de Picard, he visto todas las películas nuevas, He visto um, temporadas de, de Star Trek Discovery y dije, ah, pues puede ser que podamos decir algo interesante y, y compartir. Entonces, pues aquí ando. Star Trek me gusta porque creo que ha sido, a pesar de que tiene cincuenta y tantos años la franquicia, creo que fue una de las primeras que empezó con el tema de la inclusión. Eh, empezó con el tema de... Eh, eh, no no eh, No presentaba un universo catastrófico, apocalíptico, un futuro donde no hubiera esperanza, creo que básicamente Star Trek te habla de eh, cómo razas pueden unirse en, eh, por un bien común, este compartir cultura, compartir tecnología, y esa es una de las cosas que más me gustan de Star Trek.
0: Está súper padre que lo ponga sobre la mesa, porque sí, de hecho, eh, una de las frases célebres de, de Jim Roddenberry, el creador de Star Trek, es que la, la única manera en la que humanidad va, va a poder eh, llegar al futuro es entendiendo que las diferencias no solo se toleran, sino al contrario, tenemos que regocijarnos en ellas, entonces también es importante que haya gente aquí que eh, viene desde otras perspectivas o que tal vez no está tan clavado como, pues, como yo. O sea, uh -huh. pero... Eh, <risa> pero que sí puede tener una visión distinta y, y, y fresca y, y, y interesante acerca de la saga entonces bienvenido mi queridísimo, Rodrigo gracias por estar y, aquí.
1: y además es eh, ya por último es muy interesante también ver cómo en muchos de los capítulos y en muchas de las series y en muchas de las películas el tema principal es todos estos dilemas éticos o dilemas filosóficos que pues te llevan a, a también a darte cuenta qué tanto eh, qué, cómo reaccionarías tú en una situación de esa y qué tanto tan tolerante, o tan abierto, o tan incluyente eres, ¿no? Entonces, es una serie que te hace pensar, y, y a mí me gustan ese tipo de cosas.
0: Excelentísimo, Rodolfo, y tienes toda la razón. Ahora, mi queridísimo oficial científico Isidro, cuéntanos, por favor, un poquito de ti, preséntate, y, por supuesto, por qué quieres venir aquí a cotorrear acerca de Trek.
3: Muchas gracias. En mi caso, este, soy biólogo de formación, y en el caso de Viaje a las Estrellas, a mí me tocó cuando los pasaban en Televisa, que pasaban a veces la, este, el Star Trek original, y ya cuando fue lo de Generations, pues también me tocó. Me tocó ir al cine, al Apolo, cuando fue este, la primera película de Generations. En el cine, entonces, siempre me ha estado siguiendo Star Trek durante todo este tiempo, y creo que es importante hablar de ella, por lo que han comentado, los compañeros de la tripulación, y adicionalmente es precisamente este espíritu de, la, de ser aventurero que es parte del ser humano, está muy intrínseco el, el explorar, el investigar, el conocer, el, el abrirse a estos nuevos mundos, y creo que Viaja a la Estrella siempre ha llevado eso en su DNA, que es parte muy de nosotros como humanos, por así decirlo. Y creo que es importante también, este, tanto hablarlo para gente que es más grande que nosotros, de nuestra edad, pero también traer a, a los niños, creo que es importante, creo que es una serie que niños y jóvenes se presta mucho para el debate de cómo tú harías, crees que es correcto lo que se está haciendo, y pues es también esta primera embarrada en ciencia ficción que te lleva luego a otros lugares porque pues es relativamente fácil de entenderlo en algunas partes, entonces creo que, que por eso es importante estar hablando de ella. Y ahorita que están generando otra vez tantos productos, este, que están a, a la mano de todos, entonces creo que, que es bueno estar en la conversación.
0: Excelente, creo que también... Eh, eh... Es importante hacer notar que también Star Trek, a pesar de ser una, una serie de ciencia de ficción y de aventuras, porque es esencialmente lo que es, ha inspirado a muchas generaciones de, 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 de científicos. Entiendo que no es precisamente tu caso, pero sí hay mucha gente que se dedicó a, a, al, a, a la física, a las matemáticas, a la ingeniería, al desarrollo de software, a, este, a la medicina porque encontraron algo en Star Trek que los inspiró para seguir ese camino, entonces eso también es algo muy importante en la saga, no nada más eh, la parte de, de la ficción y la aventura, que por supuesto que es muy divertida es hasta chisí en muchos casos pero es, está chido, y ya tenemos ahí varios este, comentarios, mi queridísimo Axel, qué bueno que los estás pasando mi queridísimo Mr. Max, que ya seguro eh, pegó un par de brincos cuando mencionaba hasta a Seth MacFarlane, porque mi queridísimo Mr. Max nos ha pedido varias veces que hablemos acerca de de, eh, de Diorville que es esta saga pastiche de, de Seth MacFarlane de, de Star Trek, que seguramente en algún momento le daremos eh, cabida en este programa, y, y seguro en esta transmisión misma saldrá a, 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 a mención este Adrián Coy, que de, de, desde hace rato en la tarde está también prendido por el programa, qué bueno que estés con nosotros todo, ah, nos manda un, un super chat, mi queridísimo Adrián Coy, muchísimas gracias por por pagar las vacaciones, al Libre Supremo, pero no, también también el presupuesto se va en las intros porque varias personas nos han mencionado que la intro está bastante chida y la neta es que sí, se, se rifó el almirante Valentín García, al que tuvimos que convencer de que nos soltara este espacio para hacer este programa y hablar de, de Star Trek. Entonces, qué bueno, no está por acá, pero este le haremos eh, 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 saber en sus comentarios también el buen Bernardo, que está con nosotros, el de estar con nosotros mañana en los cómics de la semana, también vino aquí a echar el cotorreo. Muchísimas gracias. Eh, Mr. Max dice que él también entró por las películas de Abrams y que, como le gustan todas, las ve una vez cada año. Qué bueno, qué buena onda que, que, que tengas tu, tus, tus, tu Star Trek de, de cariñito, ¿no? Es, está, está chido. Pero fíjense que eh, en mi caso, yo cuando entro a Star, yo entré a Star Trek, porque eh, cuando también igual que ustedes, era coleccionista de cómics, eh, me gustaba la fantasía, la ciencia ficción y todo esto, pero en realidad. Star Trek, como lo veías en la tele y se veía como, pues, como chisín, no estos trajes de hule y las piedras de, de unicel y cosas así, la neta es que me daba como cosita, pero todas las personas a las que yo admiraba eran muy fans de Star Trek, eran como muy, eh, admiraban muchísimo la serie y yo decía, pero ¿por qué? Y por alguna razón durante varios años cada vez que intentaba ver Star Trek me tocaba uno de dos episodios que eran de los peorcitos y que a mí por lo menos al día de hoy todavía no me gustan mucho. Pero ya después, justamente cuando en, en, en Televisa le empezaron a pasar como a las 3 de la mañana, creo, y yo siendo la criatura nocturna que soy, las empecé a ver en orden y me enamoré profundamente de la serie y empecé a ver las películas y me clavé. Y de ahí hasta el día de hoy, pero eso está muy, muy padre. Eh, ya está por aquí el almirante, el Valentín García, que dice que qué intro coqueta. El señor, te, te, te rifaste, mi querísimo, vale, mándenle. Mándenle por favor sus, sus agradecimientos al buen Vale García y por favor también felicítelo porque el día de ayer fue su cumpleaños. Creo
2: que estás muteado, Sí, perdón, este, fel pues felicidades a Vale y pues ahí, así, gracias por habernos dado el espacio que fue a cada conquista de la federación de, de, de frikis, x de la cobacha. Uh
0: -huh. básicamente, no gracias a ti mano, porque yo llevaba como dos años diciéndole y si hablamos de Discovery y no me pelaba y de pronto llegó Axel y dijo oigan y si hablamos de Discovery y dijo no pues hay que hablar de Discovery entonces qué bueno muchas gracias Axel por venir a meter presión para que este programa sucediera también está aquí nuestra queridísima eh, Isabel Ugal de otro oficial científico pero de otros programas y de otra franquicia entonces uh -huh. qué bueno que esté aquí dándole legitimidad a esta Covache en vivo Covacharla cero entonces, y, a la, eh, y a las de
2: ciencia ficción porque también ahí estuvo de oficial científica en The Expanse, entonces pues sí, es la exacto. oficial científica de Covacha
0: básicamente dice que sí, un biólogo genial, bienvenido Isidro Patrita Buenos Aires, porque no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero también mi queridísima eh, Elizabeth Ugalde, si no estoy mal, también es es, es, es bióloga, pero por lo menos sí física, sé que es de ciencia es, sí. ah, es física es, 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 es que, es que como, como la conocimos por este por mediación de un biólogo me quedé con la idea de que se habían conocido en la misma eh, en la misma facultad pero eh, básicamente entonces eh, eh, pues empecemos a, a darle átomos a esto chicos qué fue lo primero ustedes que vieron de estar de starter? ya por ahí mencionaba Axel las películas de Abrams pero vamos a darle una una, una rondita y, y ya saben cómo son las dinámicas de estas coacharlas este métanse ahí cuando sientan un silencio eh, opinen pelense Déjense, déjense, ser, que eso es lo padre de estas de estas conversaciones. Entonces, ¿y ¿dónde empezaron?
1: Pues mira, yo yo empecé con las películas. Empecé, eh, creo que la primera que vi fue la de Generaciones, que es donde comparten eh, pantalla Picard y, y el Capitán Kirk,
0: donde se cae Kirk de las estaba... escaleras y se le rompe la cadera. <risa> Sí, yo, yo, yo
1: estaba muy emocionado hasta que vi de qué manera este se enfrentó a las escaleras
0: y perdió. Pobrecito, <risa> pobrecito. <Es> Entonces, <risa> Sobrevivir a los Klingons para que lo mataran a escaleras, ¿sí? es decir, como Mi queridísimo Félix Farfán. perdón la interrupción, pero ah, mi Félix, mira, Félix Farfán nos no, no, acaba de nada. mandar otro super chat que nos dice buenas noches apoyando a, a mis amigos antes de viajar a donde nadie más ha viajado. Esta tripulación es de primera buen viaje. Muchísimas gracias, Félix. Siempre es un placer que estés por acá. Un abrazo.
2: Gracias, Félix. Per ah, sí, perdón, perdón, Rodrigo. Uh -huh.
1: No, no, no. No hay problema. Esas noticias siempre son muy buenas. Entonces, empecé con las películas. Empe empecé con Generaciones. Luego me aventé la película donde sale Khan, que también ah, es muy buena. Este luego me aventé Nemesis. entonces yo básicamente le entré primero por el cine, eh, después me fui, empecé a ver algunos capítulos de la serie original y, y de New Generation, pero donde sí ya me clavé durísimo fue con las películas de J.J. Abrams, y también eh, empecé, me, me clavé muchísimo con Star Trek Discovery. Entonces, este, digamos que tengo como un toquecito de lo clásico, pero me he ido enfocando un poco más a lo a lo nuevo. Eh, creo que el, 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 eh, independientemente de eso, el espíritu de la serie continúa. Lo que platicábamos al principio, el tema de este, todos estos eh, dilemas morales, éticos, el tema de eh, unión, de cómo necesitan encontrar la solución a cada uno de los problemas muchas veces no teniendo los recursos que se necesitan para poder salir adelante. Este, una de las cosas que mencionabas al principio y que me parecía interesante es que esta serie fue como inspiración para mucha gente dedicarse al tema de las ciencias y demás, y creo que también ha sido como inspiración para muchos de los desarrollos tecnológicos que tenemos actualmente, o sea, muchos de los... de, los, de, de lo que veíamos en los años 80, en los años 90 como... Eh, tecnología avanzada pues ya está prácticamente entre nosotros los, la forma en cómo nos comunicamos se van desarrollando hologramas, cosas de, de la incluso, realidad virtual.
0: Incluso fíjate que cosas que hoy en día son como súper comunes empezaron con, con alguien viendo un episodio de Star Trek, por ejemplo ¿Sí? eh, hay un documental que se llama Trek Nation donde hacen ¿Sí? entrevistas a gente que desarrolló mucha de la tecnología contemporánea y por ejemplo la gente que desarrolló el celular lo primero que tenía en la cabeza era el, el, el comunicador de Star Trek. Entonces también por eso de pronto lo primero que se hizo cuando se empezó a realmente a, a, a ya hacer más fácil eh, el, la, el, el tamaño de la tecnología fue hacer los flip phones porque le hacía mucha ilusión a los ingenieros de ver el, 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 bueno, el... Bueno, a mí el Star
1: El, el Star el, el de Motorola fue uno de mis teléfonos <risa> favoritos justamente porque podías... Podías ser el abogado. ¿no?
0: Claro, sí, sí, totalmente. Exacto. Te sentías que con él, ¿no? Sí.
1: sí.
0: Fíjate y que ahora incluso... la realidad
2: virtual. Uh -huh. Ajá. ¿No? Bueno, eh... no pues sí, el, Olobeck, el En, en medicina,
0: el... El, el desarrollador de, de, de los resonadores... Eh, eh... Bueno, o ¿sabes de, de, de dónde? De, exacto, de la resonancia magnética, menciona una de sus influencias que veía los episodios de Star Trek donde tenían medicina no invasiva, y, claro. sí, y, y fue como, como como que le voló la cabeza es que cómo puedes examinar a alguien sin sí, abrirlo cómo puedes estar y, y eso fue lo que le dio la inspiración para la resonancia magnética y por eso tenemos ese tipo de medicina hoy en día y lo mismo pasa con un montón más de, de, de cosas eh, y poca gente tiene esta, esta idea de lo importante que ha sido Star Trek no solo para el, el, el desarrollador del MP3 por ejemplo menciona que un día estaba viendo un episodio de Next Generation el que Data está escuchando como 30 sinfonías al mismo tiempo y todo eso estaba en la base de datos de la computadora y él se preguntaba, pero es que cómo puedes meter tanta música en, 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 en una computadora, o sea, cómo puede funcionar y por eso desarrolló el MP3 para poder eh, digitalizar música y ahora ya es lo más común, tenemos este, sí. Spotify, tenemos Apple, eh, Apple Music, eh, Amazon Music, básicamente tenemos la, la el, toda la, la, la musicografía de la humanidad al alcance de nuestras manos.
1: Y algo que me, que me sorprende ahorita y que yo ya veo como mucho más cercano es el tema de la realidad virtual. Ya ves que, que por ejemplo, Picard entraba a estos este, ambientes, exactamente, ambientes generados donde podías elegir en qué lugar querías estar, tranquilizarte, etcétera. Y ahorita, sí. pues, ya básicamente los vamos a tener con toda la tecnología virtual que están sí. desarrollando, sobre todo en tema de videojuegos. Pero, sí. este, pero ya es algo que va a estar muy cercano también. Sí. Entonces, sí, digo, yo creo que, que es muy importante Star Trek en este sentido, ¿no?
2: Sí, sí pues, Perdona, Axel. Que, O sea, no, pues nada más eso. O sea, que justo el año pasado que nos dijeron que el metaverso esto, que el metaverso aquello... Pues sí, el metaverso es como el holodeck, nada más que pues, todavía tienes que ponerte un cascote encima, pero. Ajá, y el guantecito. cosa que se parece al casco de Spock, ¿no? El legendario casco de Spock.
0: Uh, claro, <ríe> claro, sí, sí, sí. sí. Mi querido sí, chido. ¿y tú cómo.? Qué, ¿Qué fue lo primero que. el primer contacto que tuviste con, con Star Trek? En
3: mi caso fue con la, la serie original, cuando la pasaban en el Canal 4 que hacían ese bloque que pasaban Bonanza y todo eso, yo dije, ah, es uh, súper moderno esto, y ya con los años puede, no, porque me tocó verlo en los ochentas. Perdidos en Pero, el
1: espacio, también estaba por ahí, me parece. O sea, metían todo tiempo, bloque, todas estas.
3: que eran uh -huh. Perdidos en el espacio, Tierra de Gigantes, Bonanza, que uno decía, ah, eso es un chorro de capítulos.
2: Yo pensé que eran de,
3: de esa época, con los años era como ¿Sí? de, no, era de los 70 bueno, finales de los sesentas. Entonces, esa fue mi primera interacción. Me tocó este, en el cine, la, la, igual la película de Generations, en el Apolo, que era de estos cines grandotes, que fue de los oh, últimos wow. que quedó en, por la zona de satélite. E igual, en el 4, cuando empezaban a poner estas cosas de que metían Generations y luego Discovery, pero que lo salteaban. Y hasta ahora sí que hasta que hubo pandemia, pude ponerme en orden a ver todo exactamente cómo se había pasado. Entonces mi primera interacción fue con, con la serie original, y pues, eh, pues era también toda esa parte de, teníamos viaje, teníamos los de Star Wars, teníamos la saga de Cosmos, de Carl Sagan, o sea, como que en los ochentas, todo ese bloque, y bueno, y teníamos halcones galácticos, o sea, teníamos muchas sí. cosas que te hablaban sobre el espacio, sobre, sobre esta, o sea, estuvo lo de Challenger, me acuerdo ahí entre sueños cuando, cuando explotó y todo eso, entonces, había toda esta reverberancia de tener cosas de, de ciencia ficción. Entonces, aunque se veía extraño, pues, el, el programa, porque lo más cercano a compararlo probablemente era como Odisea Burbujas, que tenías estos sets
4: con la
3: serie original. Pero pues es, eh, pues, pero es encantador, pues, los, los, este, todos los capítulos que me tocó. Y, y tenía esta parte de aventura de, de serie de sábados en la, la mañana, pues, o de películas de matiné como se les dice. Sí. Entonces, y pues, para mis papás era como de ah, pues es una serie sana también, sí la puedes ver, ¿no? Entonces, ahí uh -huh. empezó todo este relajo.
0: Era la permanencia voluntaria de, o el chinito del tío. ¿no? Sí, era, así es. eran sí. nuestras tardes sí. de, de Canal 5 que fíjate que, que parte de, de lo que también mencionas que, que me es interesante resaltar es que justamente en los 60, en los 70 con todo este rollo de la Guerra Fría la Guerra de Vietnam, etcétera El grueso de la ciencia ficción que se producía era muy oscura era una ciencia ficción que planteaba que para el año 2000 íbamos a estar del... pero del culo, o sea que íbamos a tener mutantes nos íbamos a comer unos a otros, de hecho hace un par de años eh, pasamos la barrera de Soilent Verde y nadie salió sí. gritando ¡El sol es verde! ¡Gente! No, lo... Eso dice algo, ¿no? no bueno, bien, algo. Está, 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 está el debate que tuvimos antier del Kentucky Fried Chicken, pero es otra historia. Sí.
4: Pero,
0: <risa> pero lo, lo chido que tenía esta es que nos decía, ¿saben qué? Piensen lo imposible. Piensen sí. que vamos a llegar al futuro y que vamos a llegar mejor que hoy. Vamos a ver las, los problemas que tenemos y los vamos a solucionar. Y si comparamos la calidad de vida de la gente, eh, objetivamente, si comparamos el nivel de, 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 de analfabetismo, el nivel de salud, eh, la, la, el, el, el tiempo de vida que tenemos, la expectativa de vida que tenemos, la calidad de vida, la, la, eh, la desnutrición, eh, la muerte infantil, eh, etcétera, 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 en realidad hemos, hemos mejorado muchísimo poca gente lo ve porque las redes sociales usualmente nos tiramos a la tremenda y estamos peor que nunca y el ser humano es el, el germen de la tierra y de... pero en realidad hemos mejorado un montón y esa, esa, eso fue algo que Star Trek le dijo a la sociedad en su cara, piensa que podemos ser mejores, un poquito, ni siquiera tenemos que ser santos, un poquito mejores un poquito mejor es al punto de, de, de que seamos iguales entre entre, entre etnias. Un poquito, un poquito mejor al punto de que ya no estamos en conflicto entre países. Un poquito mejor en el sentido de que estamos buscando... Eh, nuestra ambición es mejorar personalmente intelectualmente y no económicamente o, o materialmente. Y esas pequeñas preguntitas han ido moldeando la historia de la humanidad en los últimos 50 años y creo que vamos en buen camino. ¿no? Digo yo.
3: Sí, a mí... me lleva te ese siempre a punto de, de ser mejores, porque sí, la ciencia ficción como que parece que tiende hacia la oscuridad. Uh -huh. Pero sí. Star Trek es ese faro.
4: Ay,
3: ah. de, de la esperanza. Eh, por eso choca mucho cuando salió la de Tomorrowland, por ejemplo, que decía precisamente esa parte como de nuestro pensamiento va hacia lo negativo, pues.
2: Sí. Y es un
3: Y Star Trek precisamente es como de no es perfecto, Podemos aprender, pero precisamente recalca esa parte de estar abiertos a todo, ¿no? O sea, a todas las experiencias que se pueden hacer, a las diferentes personas que podemos encontrar. Y, y los temas normales, ¿no? De cómo si no nos podemos comunicar, pero sí nos podemos entender. Todos tenemos los mismos problemas. O sea, te llames Klingo, te llames de lo que sea. Tenemos estas diferentes formas de representación. Y creo que es algo que, que, que Star Trek ha ejercido realmente interesante es cómo va adaptando a las diferentes especies, diferentes eh, tipos de la gente que uno encuentra en la Tierra para decir, ah, claro, es que esto se puede parecer a tal o cual cosa y que funcione. Y a veces sí funciona y a veces no, que, que también lo interesante de viajar a las Estrellas y los cambios, ¿no? O sea, tuvimos una Capitana, tuvimos a Janeway, este, todo lo que, lo que pasó con Enterprise, con Discovery, cada uno ha buscado como esa forma de hacerlo diferente pero al final, lo que podemos, cuando ves todas las series y todas las películas, esos dos puntos en común, ¿no? Tanto para bien como para mal, ¿no? De tenemos el mundo del espejo, ah, sí, va a pasar. El Holodeck se volvió loco, sí, va a pasar. Entonces, <risa> este, sí, pero también se atreven a estar probando cosas nuevas.
2: Sí, y no digo. Vas, Rodrigo, vas, Rodrigo.
3: No, yo, yo
1: le, lo, lo que quería comentarles a nivel general es que una de las preocupaciones que tengo ahorita es que de alguna manera con toda la, la, la experiencia y lo que vamos a seguir viendo de Star Trek podamos cubrir todas las y, y desmenuzar todas las capas que tiene todo este universo de Star Trek. Ya ten, tenemos la capa de, lo que, de, 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 de la inclusión, de, de, este, de todo lo que hemos estado platicando ahorita, también tenemos el tema de las, los dilemas morales, tenemos el tema... La, 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 esa duplicidad que, que tenían, por ejemplo, el Capitán Kirk y Spock, que era lo emocional con lo racional y cómo tenían que, que, que convivir ambos para poder salir adelante. O sea, son, son muchas, muchas capas a lo largo de todas estas series, películas, este, etc. Y, y ojalá podamos, para todos los que nos ven y todos los que comentan y los que estén interesados, podamos como ir desmenuzando esto con cada uno de los de los programas que vamos a tener, ¿no?
2: Sí, pues digo, yo, yo, yo creo que, que digo, ahí está si en los comentarios tienen como, como dudas puntuales o cosas que se acuerden, O sea, creo que también digo, pues una cosa acá, ¿no? En México, pues sí se transmitió de manera muy salteada Star Trek. Este, justo a mí también me tocó ver episodios sueltos de Voyager Guerra Enterprise y no entenderles nada. Este, y ahí está cuando hablemos como de las series contemporáneas hay un personaje de De Picard que reconocí, pero su serie no me dice nada porque es como de la vi salteadísima es como de, güey, no, no entiendo Voyager no me he puesto a verla, pero justo digo, creo que eh, algo que, que, que es el hilo conductor de, de Star Trek como franquicia, es que es una ciencia ficción muy optimista, pero que justo o sea, no, no, a, no, no por ese optimismo huye, al, más bien al contrario, sino porque no huye de los problemas sociales, sino que te habla de, 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 de la realidad, o sea, justo surge en la guerra fría Surge durante un momento donde hay temas sociales muy fuertes en Estados Unidos, en donde está la lucha por los derechos civiles, y justo, ¿no? Es como que en este momento que decíamos, ¿no? de ¿Para dónde va la humanidad? Pues justo, G Gendard Rodenberry pues se imagina un futuro, pues sí, utópico, ¿no? Digo... Tendrá sus matices, y como dicen, no, no es un mundo perfecto, y de, de eso va la serie, ¿no? De que si sí hay muchos dilemas, y, y, y en todas las series hay episodios que giran en torno a verdaderos conflictos, este, morales, éticos, este, filosóficos, y esa es, esa es la carnita. O sea, si sí hay mucha acción en Star Trek. Pero también mucha aventura y mucha exploración. Pero también hay, hay episodios que es como gente discutiendo moral, ¿no? Y ética, y diciendo, esto se tiene que hacer por esto, y, y son episodios muy tensos, pero, pero que justo ahí tienen esa sustancia y justo por eso resuena, ¿no? Digo esto. No es lo que, que es... mucha banda.
0: Que, Ajá. que fíjate que es lo que mucha banda no le gusta, ¿no? La onda de, de. Es que es gente discutiendo política, yo quiero ver que se plomen. O sea, sí está chido, pero pero. Pero también esto tiene tiene algo de, 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 de importancia. Perdón, Axel, te interrumpiera, pero es que ese, ese punto sí. es, es parte de la discusión común de, de Star Trek,
2: ¿no? De, es que se la pasa discutiendo, pues de eso se trata la vida, mija. Sí, así, así, es la, así es la diplomacia y así se resuelven los problemas del mundo. Así tendrían que resolverse muchos problemas del mundo.
0: Correcto. ¿Qué te parece si sí, hablando de, de discutir y de resolver los problemas del mundo, ¿qué tenemos en los comentarios, mi queridísimo Axel?
2: A ver, mien, Porque pues sí he visto que
0: hemos estado muy activos ahí. De hecho he visto nombres que no había visto yo antes Qué bueno que estén con nosotros Qué bueno que, que tengamos este, más gente Y por supuesto nuestros amigos habituales También siempre se les agradece
2: Sí, pues mira, aquí también ya nos están Compartiendo sus experiencias este, Viendo este Star Trek Y pues sí, digo, creo que, que Sí este, Está el tema de, 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 de que, pues sí, la serie original Pues sí, es, es algo que reconocemos Pero sí sí ha costado mucho trabajo verla en tele, ¿no? Como esto que nos dice este Félix, de que pues sí, ya llovió cuando la pasaban en las repeticiones.
1: Fíjate que una, un comentario que pasaste ahorita, Axel, que es, eh, se me hace muy importante, es el de Isaías, que nos dice este, que él ha, ha visto eh, pocas cosas, pero no sabe por dónde irse tampoco, ya después de haber visto The City of uh, On The Edge. Y eso es algo que también creo que en lo que les vamos a poder eh, ayudar, ¿no? Eh, también como hacer un, una, un, un mapa o una ruta para que la gente pueda ir envolviéndose un poco más sobre todo este, este universo.
0: O pequeños playlists, ¿no? También porque, por ejemplo, uh -huh. Isaias Segundina menciona eh, el episodio de The City on the of Forever, escrito por Harlan Ellison, que en general el consenso es que es el mejor episodio de Star Trek jamás realizado, y estamos hablando de un episodio que tiene 55 años, ¿no? Y... y... La, la calidad que tiene el día de hoy los dilemas que trata, los temas que, que maneja son, siguen siendo, golpean en la tripa exactamente igual, yo la verdad es que cada vez que veo si te han dicho forever si se me salen las de San Pedro un poquito entonces, pero son esos episodios que tal vez podamos decirles, oye es que igual no tienes que verlos todos no. ve estos para que veas si te atrapan y tal vez si te atrapan quieras ver más, ¿no? Eh, porque si sí es, es que es es un universo inmenso y también hay que admitirlo, no todo vale mucho la pena. Ya sí, por eso de... podemos. Pero...
1: En, la, en la USS Covacha podemos ir trazando la ruta a
0: seguir. Ándale, mm. ¿Qué, qué bonito lo pusiste, Rodrigo, qué <risa> bárbaro. Ah, muy, muy bien, eh, Tengo muy inspirado, bien, amigos. El de
2: ingeniería. Sí, sí, sí. Qué, <risa> bueno. sí se,
0: se nota que, ajá, no, y además se nota que, que trabaja en marketing. Qué bueno. Sí,
2: ¿no? <risa> muy bien mapeado.
0: Exacto. Dice, dice mi el Miguel, yo también la vi en los 80, el original, y le daba mucha flojera. A mí me pasaba lo mismo, te lo juro, por vida del señor, pero eh, fíjate que conforme fui creciendo y, y empezando a leer ciencia ficción, me di cuenta que la, a mí la ciencia ficción que me importa es la ciencia ficción, la, la que me gusta, vamos, es la ciencia ficción que eh, metaforiza conflictos actuales, que se atreve a ver la realidad y cuestionarla desde otra perspectiva, un poquito, eh, es una cita que a mí me encanta además, de Richard Corliss que dice que la ciencia ficción es un, cuento de, es un acto de subversión disfrazado de cuento de hadas. Y eso, esa visión de, de la ciencia ficción y de la fantasía me encanta. Y cuando empecé a ver Star Trek en forma, me di cuenta que no hay otra, no hay o, o más bien hay pocas series en, en la cultura popular que tengan tanto esa, esa idea de, de un acto de subversión disfrazado de cuento de hadas. La forma en la que te hace cuestionarte tu realidad, la modernidad, la vida actual, la gente, tus decisiones, tus prejuicios, me parece, me parece muy brillante. Perdón, Axel, sigamos con los comentarios porque sí son, creo que son muchos.
2: Sí, También para, bien, que haya, para
0: que haya, para que haya realmente.
2: Sí, sí nos están llegando y también pues ahí, este, pues digo, yo creo que si quieren, este, eh, miren, aquí nos dice Mr. Mac, los seres humanos no somos malos, solo tenemos muchos complejos y prejuicios y creo que eso, ¿no? Creo que la serie, a, 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 muchas veces a través de, de, de las distintas razas alienígenas y de los dilemas éticos, creo que habla de esos problemas, ¿no? Y de, de, y de esa de esa infinita escala de grises que hay en la humanidad, ¿no?
0: Totalmente. Fíjate, perdón que... que, que, que me pongo un poquito ahorita al frente pero hay, una, hay, hay un par de episodios que puedo mencionar acerca de ese tema en particular uno de serie original que se llama The Balance of Terror que es la primera vez donde se encuentran con los Romulanos eh, se supone que había habido una guerra con los Romulanos antes pero no, no habían tenido la oportunidad de verse porque las naves no tenían eh, capacidad de, de visual, entonces en, esta es la primera vez que lo ven de frente y resulta que los Romulanos son exactamente iguales a los Vulcanos que es la raza del señor Spock
2: sí. y
0: hay un tripulante que por su pasado tiene muchos prejuicios en contra de los Romulanos y por lo tanto los empieza a transmitir al señor Spock. Esa onda de, de, de señor, aquí los prejuicios no, no tienen cabida y, y enfréntate a lo que estás haciendo. Y cómo van resolviendo esa trama, es, además de que el es espectacular está espectacularmente escrito y realizado, pero esa, esa idea es brillante. Y en Next Generation hay un episodio de la segunda temporada que se llama The Measure of a Man, La Medida de un Hombre, que eh, resulta que en eh, Next Generation hay un personaje que se llama Data, que es un androide, es una, es una forma de vida sintética, y llega un ingeniero de, de la flota y dice, ah, es que quiero destasar a Data para ver cómo funciona y construir más, ¿No? y entonces pues el, el capitán dice, oye, pero es que él es mi tripulante, pues sí, pero es una máquina, carnalos, es una cosa, no tiene derechos, y todo el episodio es un juicio, para determinar si data, es un, es un ser sintiente que debe tener derechos ante la ley. Brillante, brillante. Y la, la metáfora de, a, de, acerca de, de, de nuevo, de, de qué es lo que hace una persona, de qué es lo que nos hace a nosotros, seres humanos, de qué es lo que nos da derechos, de, de incluso de, de cómo podemos llegar desde la forma más racional posible a, a, a decir que la esclavitud puede ser racional, el, el episodio es brillante entonces tienen dos episoditos ahí por si quieren un más Sí,
3: sí de sí, esos sí. también a mí yo recomendaría de Voyager uno que es de, de, las, de las primeras temporadas que se llama The Thaw que es donde tiene que vencer Genway este el miedo
0: Chulada. O sea, es,
3: es, o sea, encuentran un lugar donde la gente está como conectada a unas máquinas pero están muertos y resulta que se mueren de miedo y cuando entran como esta realidad de la máquina es un payaso. <risa> Muy creepy, pero precisamente es un juego de Janeway con la máquina, porque lo que hace la máquina es como no dejarte ir, pero la escena final, el encuadre que hacen de, de la cara de Janeway con, con el villano que es en este caso el miedo, es, es algo que te deja helado, pues, o sea, la, la forma en cómo lo dice y en el doblaje también se, se respeta mucho el, el actuar de la persona, entonces, para mí, de Voyager, ese de, de, de cómo combatir el miedo, porque es eso. Hay, hay capítulos que tienen que ver con relaciones, pero aquí también es un sentimiento que uno siempre va a tener de, de cómo convivir con él. Es muy interesante.
0: Y que, fíjate, eh, hay una. En, el, en la literatura fantástica, hay un momento que un, un par de, de intelectuales, de, de, de analistas de, de la ciencia ficción, dicen el, el extraña, lo, lo llamaron el extrañamiento cognitivo que viene de, de un ensayo de Freud, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero que básicamente te, te habla de ese momento de sobrecogimiento de emocional en el cual te enfrentas a algo que conoces, pero que es ligeramente tenebroso. Y pocas veces he sentido eso en una serie, de, de, en una serie o película. Una de ellas es el final de The Truman Show cuando, cuando está a punto de abrir la puerta. Es, es, esa como sabes, como esa cosquillita que tienes y ese episodio lo logra maravillosamente.
2: Muy bien. Pues mira, así si que es, este, eh, eh, no sé, este, Rodrigo, algún episodio que a ti te, te, te provoque y que recomiendes.
1: No, justo estaba pensando en eso, pero yo creo que me iría con los que ustedes han mencionado. Pero si se me ocurre alguno otro, yo, yo, lo, lo digo.
2: Digo, eh, antes... A mí uno que me, que me... Ah, no, perdón, Rodrigo.
1: No, 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 adelante, adelante.
2: Sí, digo, no es un gran conflicto moral, pero digo, es de los viejitos, este, de los primeritos capítulos y me gusta mucho. Es justo este en el que... En, bueno, en primer, ese episodio me, me divierte muchísimo por muchas cosas, este, pero digo, cuando este Kirk falla su, 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 su transportador y, y se divide como en dos, en el Kirk malvado y el Kirk bueno, que justo, ¿no? O sea, es... Digo, no es el gran dilema ético Y la serie ha tenido otros episodios con dilemas morales O sea, justo ahorita que me eché el maratón de, de, de lo último de Discovery y de Picard Pues justo estos también eh, Digo, Discovery cierra con unos, con dos con varios dilemas éticos En su último, en tu, antes del mid final Pero digo, este de, 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 de Original Series este, Pues habla de cómo la tripulación se enfrenta A, a qué hacer con, con las distintas partes y con aspectos de la personalidad de alguien a quien admira, ¿no? Y, y, y cómo lo muy positivo también tiene consecuencias y le afecta, pero también que, que su maldad, digamos, es parte de su personalidad, ¿no? Digo, si es un tropo que, que, que se ha este, explorado en, en la ciencia ficción, este, ¿qué construye tu personalidad? Pero, pero este creo que es una gran ejecución. Además, la forma en la que empieza con el perrito extraterrestre me encanta
0: Con peluche Amo el perro con peluche Esos episodios estaban hechos con el presupuesto De lo que te gastas en una caja de cervezas mano Tiene que improvisar <risa> muchísimo Pero me, me, me Fíjate que me agradezco mucho que menciones el episodio Porque también me da pie a decir que Aunque la serie tiene 55 años Y para mucha gente hoy en día puede decir Ay, es que está vieja, es que es predecible Pero es que entiendan que ese episodio En particular, por ejemplo, tiene 55 años y la razón por la cual se ha vuelto un cliché es porque ese episodio fue el primero que dijo que, que las partes negativas también son parte de nosotros y son parte de lo que nos hace eh, seres humanos completos y nos permite ser funcionales en la historia porque la mayor parte de, de, de historias que hablaban acerca de lados negativos anteriormente pues era tengo que derrotar al malo desde las, este, las grandes... Eh, eh, de cuentos de hadas o mitologías donde se enfrentaban eh, los, los, los dioses y semidioses con sus contrapartes y era, tengo que matar a mi parte negativa. Eh, lo que te dice Richard Matheson, no sé si es un gran escritor el que escribe ese episodio, es, no tienes por qué matar a tu parte negativa porque tu parte negativa también te alimenta partes de tu, de tu personalidad que necesitas para ser un buen líder, para ser un, un, una persona inteligente, para ser competitivo, para ser... Eh, eh, para tener eh, eh, mucha onda. Y claro, tienen a su perrito con peluche y cuernito, que además lo hace <risa> profundamente encantado Para aquellos que nos estén viendo en, 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 en YouTube, eh, mi querido Axel, tú, tú habías poner la foto del perrito con peluche, es que es una cosa... ¡Qué bruto! Y, así no ¿Y si no nos vamos un poco... No,
2: no nada. <risa> ¿Y, si,
1: y si nos vamos un poco más reciente... Y ahorita, sin dar muchos muchos spoilers y acordándome de la última temporada de Discovery que están pasando ahorita, hay un episodio en especial que a mí me gusta mucho, creo que es el 6 o el 7, no me acuerdo bien, pero es donde están por tomar una decisión todos los que están formando de nuevo a la federación y los que no están en la federación para ver cómo se aproximan a resolver el problema de la, de la temporada. Y este y tienen ahí una discusión también ética moral eh, sobre cómo tienen que acercarse si de manera violenta o de manera pacífica a eh, quienes ellos consideran hasta ahorita que son los responsables de el problema mayor, ¿no? Entonces eh, también el, el, la, la manera en cómo discuten, la manera en cómo tienen que argumentar para poder este involucrar y convencer a toda la federación, pues es parte de la vida en general, ¿no? O sea, no, no es este nada más llegar y decir, este, vamos a pausar las relaciones con España, lo siento, pero es este...
0: Exacto, es, pero es que, es, es que lo acabas de dar con el meollo de, de un montón de cosas. Todo depende de, 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 de la complejidad de la situación. Usualmente la, las soluciones fáciles y rápidas no funcionan porque dejan de lado y son miopes a toda la, la circunstancia que lo rodea y es el, uh -huh. eh, eh, lo que está pasando ahorita en Discovery me parece brillante por lo mismo porque además tiene mucho que ver con nuestra situación hoy en día, por ahí mi queridísimo, decía hablaba de la situación que está pasando con Rusia y Ucrania eh, es. el, ten, estamos hablando de, de incluso los conflictos internos que tienen en Estados Unidos entre su, sus, sus loquitos que están esperando el regreso de John F. Kennedy en Texas y, y una izquierda también totalmente despegada de la realidad hablando desde de, 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 de un pedestal moral imposible de alcanzar porque los dos están en miopes a un montón de cosas alrededor y sobre todo al respeto al otro
1: sí claro, sí. no, no, yo ya estoy así de ya que sea mañana para ver el, el, el siguiente capítulo porque de verdad es una, es muy interesante ver y, sí. y, y de, de, o sea tratar de, de realmente no sé cómo van a salir de esta pero es, es una situación muy interesante y muy acorde como dices Francisco a a muchas situaciones que vivimos actualmente, ¿no?
2: No, y digo, y creo que este, o sea, digo, pasando a, a Discovery, o sea, creo que este fin, este pre, este este season, mid season finales, acaba o porque no es solo ese conflicto ético de, de cómo vamos a responder a esta cosa que está causando costando vidas, pero que igual y es obra de una civilización y si respondemos uh -huh. mal podemos causar una bronca mayor, pero además está el tema de que hay, de fondo, en, en la argumentación hay otras dos personas con su propio dilema moral de, de cómo claro. responder al duelo y al mismo tiempo la falta de respuesta se debe a que tienen otro dilema moral en otra parte de la nave de cómo responder ante una nueva forma, una nueva forma de ser, una conciencia que tiene una forma y que elige su derecho a, a la autodeterminación y la autonomía. Y dices, ¿qué, qué, y si es gente sentada, o sea, yo hoy vi ese capítulo y justo es gente sentada o parada hablando, pero dices, qué episodio tan intenso, estás de, ¡ay, qué va a sí, pasar! ahora! Sí. ¿Sí? Porque
1: además, uh, eh, la, 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 la protagonista. Eh, ¿Cómo se llama? Michael
0: Borham. Borham. Bor 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 Bor
1: Ajá. Pues ella también tenía el conflicto emocional, porque Booker, que es su pareja, sufrió el, el, el problema de manera muy directa, y, 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 la, y la presidenta, del, la actual presidenta de la federación, estaba también como diciendo: Oye, pues necesitas tú también hablar para dar tu punto de vista, y ella estaba así como de. de, de no voy a hablar, pero, y al final, se avienta, ¿no?,
3: independientemente Exacto. de que eso le va a causar un problema con Booker. Entonces,
1: yo creo, yo hay, creo que, son muchas cosas. Porque nadie más, lo,
3: más, nadie más quiere hablar, o sea, se hace ese de que todos se ven, y es como, sí. nadie, nadie piensa defender el otro punto, que es algo que, que me gusta mucho en, en Estados Unidos, que exista esta parte que se promueve mucho el debate, porque mm. es precisamente eso, no, no es que un punto sea bueno o malo, sino es como sopesarlo y ver las consecuencias.
0: Pero es que además también es el debate desde de la idea del intercambio de ideas, que puede ser apasionado, que puede ser fuerte, que puede ser incluso violento, pero no por eso está, es para hacer daño, minimizar o, o romper al otro, sino para intercambiar ideas, ¿no? Y eso se da desde la serie original, cada vez que tenías los debates entre Spock y McCoy, era eso, era, era esta idea de es que, es que eh, tu, tu, tu pinche lógica no te permite ver otras perspectivas, y el, y el vulcano era de es que tu, tu, eh, tu tripa tu emoción no te permite eh, darle un análisis frío a, a la situación y usualmente la respuesta estaba en medio entonces sí. eh, esa es la parte interesante y como mencionan en Discovery creo que están heredando muy bien algunas cosas de, de, de Star Trek que también esa, esa eh, será parte de lo que vamos a hablar en este programa porque tenemos que hablar de New Trek, tenemos que hablar de las nuevas series y tenemos por supuesto que hablar de lo que venimos que es eh, dar lo que ha pasado en esta mitad de temporada de, de Star Trek Discovery la cuarta temporada para, eh, a partir de eh, esta madrugada, o mañana, cuando ustedes lo quieran ver, este, ver el nuevo lanzamiento de la cuarta temporada y ver este para el domingo, que tendremos nuestra primera co charla, con el episodio 8 de la
2: temporada 4 de disco. Sí. Uh -huh. A ver, este, ¿quién a, a, antes de pasar a cualquier punto o de, de empezar con el New Tech, no sé si quieren este, retoma este comentario de Mr. Max, de cómo creen que la franquicia puede llegar a un público mucho más joven? Y que pues, Mr. Max le, 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 con, le dice a Francisco que está de acuerdo en, 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 en un comentario Del Star Trek Academy.
0: Fíjate que eh, esa, esa, es que esa es una discusión complicada porque en realidad Star Trek no es para viejos, o sea, existe esa esa idea, pero no es eh, no es el caso, eh, eh, es cosa de que se atrevan a verlo y de que eh, lleguen a ellos sin prejuicio, porque de nuevo, o sea, la bronca es que cuando ves un episodio de serie original, te vas a enfrentar a piedras de, de unicel y trajes de hule y, y cosas por el estilo. ¿Y, y a eso? la narrativa
1: de los 60-70, ¿no? O sea, que ya Era un poco más Incluso... lenta, era... Uh
0: -huh. incluso el estilo actoral, o sea, yo, puedo, yo perfectamente puedo entender que ver a Kierkegaard es, sí. como, es como complicado para todo el mundo, pero si entras en, en, la, en lo que te está creando eh, en, la, en el paradigma que te está contando la serie vas a encontrar cosas bien interesantes, la onda es yo no creo que necesitemos enfocar eh, Star Trek a, a, a las nuevas, a las nuevas... Eh, generaciones o, o a un público joven porque además eso es algo que ya está pasando el día de mañana también se estrena eh, una serie animada que se llama Star Trek Prodigy que está dirigida a, a niños y está hermosa está muy bien escrita está muy bien ejecutada y no es condescendiente no está eh, eh, lower decks que es a mí me parece
2: buenísima.
0: hilarante o sea, y creo que cualquier persona la puede ver y reírse un montón porque está totalmente además muy cercana al tono de un Ricky y Morty por ejemplo de, de una hora de aventuras y puede ser muy entretenido, tienes este Discovery que es mucha acción mucha acción incluso a veces exceso de acción, uh -huh. este, eh,
4: exceso de acción.
0: Este, un poquito lo que eh, lo vimos de Action for action Sake ¿no? nada más por, por la acción misma pero uh -huh. está ahí y tiene la ventaja además de que tiene un cast diversísimo y eso sí. también permite a que muchísima gente de muchísimos estratos culturales y socioculturales puedan ver la serie y sentirse identificados y partir de ahí ¿no? Entonces, y también, la cosa es que lo y también yo,
1: y también yo creo que podrían entrar hasta con las películas de J.J. Abrams que son un poco más fáciles de digerir tienen la acción pero también tienen el, el tema de eh, el dilema moral y qué vamos a hacer, y este eh, los Spock se tienen que encontrar o no se tienen que encontrar, etcétera, ¿no? Yo creo que también es una, un buen punto de, de inicio para, para alguien que le va entrando, así como si fueras a entrar a una alberca y está fría, pues empezar a meter el dedito del pie y después sí. ir metiendo el pie. Yo creo que, que hay puntos de entrada que pueden ser accesibles para otras generaciones.
0: Eso sí. Que eso sí me gustaría, me, me gustaría hacerle la pregunta a Axel, porque... Yo vi las películas de Abrams ya como full-fledged Trekky o sea, yo ya iba con mi insignia a todos lados y, y, y fui a los estrenos de, de, de las películas Next Generation. O sea, yo ya estaba, yo ya me había tomado el culé sin bronca. Entonces, cuando yo vi las de Abrams, y es como, para mí fue como de, ah, está chido esto, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, y de hecho, al día de hoy, mi frase acerca de, de la de Star Trek de 2009 es que cada, cada vez que la veo, porque la veo seguido,
4: <risa> este,
0: cada vez que la veo me gusta menos, pero la disfruto más, pero sí me parece que no, no es muy cercana a, a, a estar. me gustaría saber la experiencia de Axel, que llega a partir de esa película y sí. llega a, a, a ser original, el shock que es y cómo, cómo, cómo fue para ti esa experiencia, porque
2: yo yo la neta es que no, no logro no, <risa> entenderla. Sí, pues mira, para mí, o sea, creo que sí es como interesante mi caso porque justo, o sea, yo me agarró Chavito como a los 15 años el estreno de, de esa película, este, y justo, o sea, yo sabía más o menos como de qué iba a estar, pero te les digo, llegué a ver algún episodio viejito en la tele y, y justo como por parodia sabía como de que, pues sea, esta serie como de problemas y justo me sabía como el episodio de Futurama, que es una parodia como a varios episodios, entonces pues como que ya entendí un poquito la estructura, ¿no? Y pues sí, digo, cuando salen las películas, pues sí creo que el gran comentario es que es eh, mucha acción, mucho lens flare, mucho, este, mucha emoción, romance, o sea, inyectarle como, como cosas que no, no están originalmente en la serie, pero yo creo que a mí me, me dejó mucha curiosidad, o sea, también esto es cuando estaba saliendo de Big Bang Theory, y pues Sheldon es una referencia viviente a Spock, y pues el lagarto, pierda papel, tijeras lagarto y Spock, y el episodio de Leonard mismo y todo esto... Entonces, pues digo, este, como que había ya una curiosidad y la película me terminó de, 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 de detonar la, la, la curiosidad por la franquicia. Eh, justo a mí la, 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 primera la, la primera película y la segunda también, sí bueno, las tres me gustan mucho. Este, digo, sí, ya, ya ahorita ya le veo lo, lo, las fallas como a las primeras dos. La tercera, ya, ya conociendo los capítulos, me gusta porque es como un capitulote con, con muchos esteroides. Este, pero la verdad es que este, justo, ¿no? O sea, me, me, me parece, a mí me, me, me hizo una buena conexión, o sea, justo, pues fue, creo que fue el verano en la que se estrenó Transformers y Iron Man, o fue el año siguiente, entonces, pues justo, como que combina esa sensibilidad de, de, de cine, de mucha explosión, mucha acción, pero al mismo tiempo sí me dejó curiosidad de conocer el material, lo dije, ¿no? O sea, el tema de que sale Leonard Nemo y de que te explican cómo se conecta este, este nuevo universo de las películas con el universo original, que además ahorita que estaba viendo Picard, es como de, claro, está conectadísimo esto, ¿no? O sea, justo sí. cuando, cuando refieren la tragedia de, de, bueno, en Discovery también cuando, cuando refieren la destrucción de, de la de los Romulanos y, y el tema de Nivar y todo esto, dices, pues es, es lo que detona también. Lo hechos de, de, del universo Kelvin entonces... Correcto, pero,
0: pero mi pregunta es, ¿cuál fue tu reacción cuando te enfrentas a un episodio de ser original, viniendo del Star Trek de Abrams? O sea, la yo, curiosidad yo... la entiendo, pero y sé que hay mucha banda que vio el Star Trek de 2009 y dijo, ay, voy a ver un episodio de ser
2: original y sí, dijo en con la madre, madre. no vuelvo no vuelvo a tocar esto en <risa> mi vida no no sí sí o sea yo yo sí llegué con, el, con sabiendo como como también a, también algo que me tocó ver a mí de joven es unos unos cortitos del sci-fi channel que de razones por las que amamos star trek que que ahí este creo que están en youtube y justo, ¿no? Como que hablan de eso de, güey, esta es una serie de, hecha con tres pesos, en donde pasan estas cosas y se burlan como de los propios de Star Trek. Entonces, digamos, como que sí, así que me metí al agua sabiendo que iba a estar fría, ¿no? O sea, que no era la alberca del tobogán, que está tibiecita sino que así el agua estaba un poquito más, 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 más fresquecita. Entonces, pues sí, digo, sí es un contraste, ¿no? Y digo, también me tocó ver con mi pareja un episodio viejito y también ella de, ¡ay! sí se le notan las costuras a esto, ¿no? Por los temas, por la, la manufactura, o sea, sí sí es un contraste, ¿no? O sea, pero sí digo, sí, sí llega sabiendo que no es la acción y, y, y los hiperpresupuestos de una, de una superproducción hollywoodense.
1: Lo que pasa es que Axel también, Axel tiene otro, un, un perfil también muy especial, o sea, no es un mogul eso es un cuate que tú le cómics, le gusta leer eh, otro tipo de cosas, entonces pues es alguien con, con eh, mucho más abierto a aventarse los primeros tres capítulos de la serie original sin tener ningún problema, ¿no? Pero sería interesante conocer el, 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 la opinión de alguien que no esté dentro del mundo del cómic o dentro del mundo de la ciencia ficción sí. y ver qué, es, qué, qué detonó ahí, ¿no?
2: Sí. No, y digo, creo que también algo que sirve mucho de ser fan en la época del Internet, y digo, eso es algo que, digo, yo hice en Star Trek y también hice en, en Next Files, por ejemplo, que es así de en Internet poner así como capítulos que consideran indispensables de ver. Y ya es como de que, ah, tampoco me voy a detener como, como en todo, porque es mucho y no todo es bueno, como decía Francisco, entonces sí es como de, a ver, el episodio del universo espejo, el episodio donde introducen a Khan, el episodio donde Kirk se divide en dos, el, el episodio de, de, de los Tribbles, así como que también creo que te, te ayuda como buscar en internet como de, a ver, episodios fundamentales, este, y ya con eso, como que ya si te da curiosidad, te lo echas todo, ¿no? Entonces sí, dices, a ver, quiero ver los episodios que hacen que, 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 que haya gente que 40 años después haga una superproducción con Zachary Quinte o Chris Pine y Zoe Saldaña. Correcto. Y en tu caso, Isidro,
0: porque tú, tú mencionabas que tú lo veías en los 80, igual que, que yo, y, y veías que era muy moderno. Cuando llega el 2009 y sale la película de Ibrams, para ti, ¿cómo, ¿Para ti cómo es el, el, el shock de, de pasar de, de esa televisión, eh, de nuevo, de, de unicel y, y, y cartón y papel maché, a, a, a Lens Flares y Rayotes? Y... Eh, en ese
3: caso, para bien o para mal, tengo la, las, las ganas de estar como adaptando siempre, a cuando son nuevos materiales, Sí trato mucho de separarlo de dónde viene para respetarlo como lo que es. Sé que no es tan sencillo porque sí, precisamente, es como, ah, claro, él no haría eso y no pasaría tal cosa. Trato de, de llegar lo más dispuesto a entender el mensaje que nos quiere traer el director. Y en este caso, pues, lo que me gustó precisamente era esta actualización que hacía J.J. Abrams. O sea, lo teníamos... Yo había visto Cloverfield y lo que había hecho con Super 7. Entonces, estas ganas que él tiene de reestructurar cosas, que a veces funcionan y a veces no Star Wars entonces, <risa> Star Wars. <risa> entonces es precisamente el, el, el identificar, o sea, sí era muy extraño que fuera tanta tanta acción obviamente a mí lo que me fascinaba era el, el soundtrack de Michael Giacchino Ahí está este, hermoso. o sea, los, las composiciones que hizo en, en las tres es algo que, que me ayudó a mí a mucho sí. disfrutar la película y, pues, por ejemplo, me, me gustaba que, que fuera más bien Urura con Spock la relación. O sea, el, el que cambiaras. O sea, cuando tú haces un remake o un reboot o un re, lo que sea ahora como los llamemos, es que juegues con, con las relaciones diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de Urura con, con Spock se me hizo muy interesante de cómo siendo Spock es o cómo lo teníamos conceptualizado. El Spock de, de Zachary Quinto, cómo lo estaba manejando. Este, entonces, sí, o sea, sí las disfruto, entiendo que viven en, en su sección, y, pero para mí más bien debe haber sido más como la 3, o sea, la 1 y la 2 se jalaba demasiado de, o sea, la 2 trataba de comer mucho de, de lo de Cannes y no la dejaba como respirar lo que habían hecho en la 1, y en la 3 te das cuenta que es como suéltenlos y, y, y la relación de Spock con el, con, el, con, con el doctor McCoy también es muy interesante, entonces, es eso, o sea Para mí más bien creo que el error que ellos hicieron fue tratar de amarrarlo en la 2 y dejarla soltar más para que, que jugaran como lo que hicieron con Discovery. O sea, Discovery creo que estudiaron las cosas que sí funcionaron en las películas y dijeron mantengamos este punto intermedio sí. entre acción, pero no tan locochona como Abrams, pero no nos quedemos con las cosas de Deep Space Nine y Voyager, y al mismo tiempo sí. O sea, para mí creo sí. que Discovery nace porque fue como esto no funcionó, esto sí funcionó, sí. y entonces expongámoslo.
2: Es que eso es muy llamativo de Discovery porque sí se nota mucho que, que combine esas sensibilidades, ¿no? O sea, digo que el el primer episodio bueno, los primeros dos episodios con los que empieza Discovery, la batalla de las binarias pues sí es súper abramesco, pues digo, este, digo lo, lo hace Brian Fuller que es un súper eh, showrunner de televisión, que tiene una mala suerte y siempre lo corren o le cancelan los proyectos pero también está Alex Kurtzman que es uno de los guionistas, oh, así que una de las manos derechas de Abrams que estuvo con él en Fringe, que estuvo él en en la Alcatraz, que, que, que justo este estuvo con él en las películas, y este, y pues justo este sí se ve, o sea, ves esos episodios y, y parece como como, o sea, si es la serie, pero hecha con la sensibilidad de la película, pues en el universo de, de la serie, en el universo original que además digo, ese es el tema, ¿no? que también entra un poquito como Redcon, como ahí como un punto peculiar de la historia pero la verdad es que también la serie se fue equilibrando porque justo era como muy abramesco y ya conforme avanza la primera temporada y ya en la segunda ya te van metiendo más dilemas morales, más elementos de la serie original y también te van explicando cómo dialogan ¿no? o por qué ciertas cosas que, que no, no no parecían encajar cómo, qué sentido hacen? ¿no? Y creo que eso es lo, lo interesante de, de que de, de cómo combina sensibilidades, al grado de que, bueno, viene la nueva serie, que básicamente va a ser una precuela de, de la original, y eso está muy emocionante también cómo están encontrando la manera de, de rejuvenecer la historia original sin, 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 sin digamos este volver a crear otros universos, ¿no? Sí. Fíjate
0: una de, el, de las más importantes.
2: De... No, no, pero adelante.
0: Es que me llama la atención que, que, que Mr. Max decía desde su mi comentario anterior que él eh, sí lo veía, eh, pues sí, eso, ¿no? Que lo veía viejito, pero que lo terminó este, atrapando, son los guiones, no los eh, guiones. Eh, hablando de mm -hmm. ser original, y, y, y después ya nos decía que, que los guiones eh, lo dejaban pensando, no que muchas veces era para él... este interesante ver, ver episodios que los tenía que ver una vez al día porque se quedaba con, con, con la idea, y esa creo que es también parte importante de, de, de lo que hace Star Trek, que eh, va sembrando semillitas, ¿no?, como para, para dejarte ideas eh, que, que te terminan llevando a otros lados, ¿no?, se habla mucho de la, de la filosofía de Star Trek, pero es eso, ¿no?, pero y, también sí, por ejemplo
3: te pasa con Generations o sea las primeras dos temporadas de Generations no es el no es como te lo venden por ejemplo Generation es como de oh Picard es lo mejor y no sé qué y llegas y es como de porque no tiene barba acá el número uno o sea, <risa> que, no, que, y eh, no y aparte de funciona así o sea las pues, primeras dos dime, temporadas sí son difíciles para mí
0: sí. para mí la prim la primera temporada de Next Generation tiene el peor episodio de Star Trek jamás hecho, jamás. <risa> guay, guay, cuay. Es, 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 es básicamente racistas el episodio, es este de Code of Honor donde llegan a un planeta donde básicamente todos son afroamericanos, o to todos son de raza negra, este, pero súper africanizado y terminan secuestrando a Tasha Yar y se terminan peleando ellas por el por el este por el rey o no sé qué diablos, es una cosa de, de pena ajena, o así sea, lo ves y dices esto, esto tenía problemas en 1987, carnal ahorita ya es intolerable no, no, no,
2: canceladísimo ese,
0: ese episodio es el peor episodio de en la historia y es en Next Generation supervisado por Kim de Verde. entonces también con, coincido que, eh, hay que hay que ver todo con ciertas pinzas el, incluso el piloto de, de Next Generation que tiene cosas muy buenas eh, a mí me parece de, de, de los peores pilotos de la historia
2: A mí me ha aunque
0: tengo que decirlo el, el piloto de Discovery se me hace un poquito peor, el de las estrellas binarias es, es una cosa de, ay Jesús la serie afortunadamente se pone mejor después
4: sí.
0: pero esos dos, esos dos episodios sirven como piloto que es este es sí, sí, sí. que The Battle of the Banner Stars es el, es el segundo, el primero no me acuerdo cómo se llama, pero híjole, y lo, ya lo vi como tres veces no sé por qué estoy diciendo que hay cosas que no me gustan ni que veo mucho, pero es Star Trek hasta, hasta lo que no me gusta lo amo
2: sí, bueno, pero es... no pues vamos lo a hablar de, tres veces. de cómics
0: no, buf, buf, de déjame pal. no, no juzguen <risas> cómo vivo pero lo he visto tres veces y las tres veces como dices que esto no tiene sentido, carnal, qué costa qué mal está Sí, pero, pero, a, a,
1: pero mí una, a, mí, a mí una de las cosas que me jaló de Discovery fue el nivel de producción.
0: Sí.
1: O sea, pa, para hacer una serie de Star Trek, el, de, o sea, yo la vi dije, o sea, esto está súper bien hecho. O sea, me, me, me sorprendió y de ahí me seguí, como gorda en tobogán y pues, muy bien.
0: Y eso, y eso teniendo en cuenta que, por ejemplo, Next Generation era la serie más cara de su tiempo. Estábamos hablando de un millón de dólares por episodio, cuando eso era, era presupuesto de cine.
4: Uh
0: -huh. Aquí era <ríe> por episodio. Y, y, y lo que están haciendo ahorita no tiene, o sea, no tiene parangón en, en ningún lado. El, el, el nivel de lana que le meten es impresionante. A veces es para hacer cada pendejada, como eh, creo que en la temporada anterior que, se que, que resulta que los turbo eh, los Turbolift son como las puertas de, de Monster Sync. No tiene sentido,
3: no.
0: pero qué bonito se ve.
3: O el ángel, también. Sí.
0: <risa> Uf, el
4: ángel,
3: es cierto.
0: Pero qué padre ya se ve. El... Qué padre se <risa> ve. Sí, sí. sí lo que pasa es que
3: el, el lenguaje, o sea, los encuadres que haces, o sea, va a ser, o sea, la acción si sí es trepidante. O sea, hay cosas que, que igual, es, luego es acción para todos, ¿no? Pero es como, vamos a tal lado. Y, y el encuadre de, ¡Ware!
0: Ajá, y que nada más no tiene sentido, es como, güey, o sea, si, si, déjame seguir la acción, no nada más me mareza lo que... Sí, sí.
3: No, pero, pero, digo, pero, pero siento que Discovery ya ha ya encontrado en esta, creo que es cuando ha encontrado más su voz, o sea, en las otras coincido. fue como, qué cosas sí, qué cosas no. Ajá, sí Pero, pero sí. Se, se agradece que, que se les dé la oportunidad a los productos, sí. que encuentren su voz, o sea, que no la... O sea, hoy en día que es mucho más rápido estar matando series. Que sí. si digan, ok, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, sí. <ríe> aguantenlo, sí. aguantenlo. Sí.
2: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, tercera y cuarta temporada ya siento que la serie ya, ya ya tiene sentido ya Bueno, sentido dentro de su historia que ya sabe qué quiere decir Y que justo no ya encontró su voz, ¿no? Pero creo que es muy valioso que las dos primeras temporadas fue una experimentación con, con su historia, con sus reglas, con sus temas Y justo acá algo que me gusta es que los, el primer, los primeros episodios de Discovery La fotografía la hace este, este Guillermo Caballero el, el mexicano que estuvo nominado claro. a Oscar, la mejor fotografía, ganador, ¿no?
0: Pero no es caballero.
2: Eh, ¿Es este quién? ¿Navarro? Guillermo Navarro, Guillermo
0: Navarro. Guillermo sí
2: ¿no? si sí era el fotógrafo de, de, de del toro, pues. Ajá, sí, 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 pues justo. O sea, sí, dices te trajeón, o sea, gente que trabaja en cine, ¿no? Entonces justo desde ahí se ve la experimentación que había en, en, esta, no, y en la, esta... Y la cena. lana
0: brutal, o sea, sí, sí, por algo tenían el trato con Netflix, porque bueno. a, ¿no? a veces no le no salían las cuentas. Entonces era de, oye, Netflix, págame mi serie, ¿no? entonces y salió, salió la lana. Pero si sí, ya tenemos más comentarios, mi queridísimo hacer antes de, de pasar al... Ya informa al New Trek, vamos a ver qué, qué nos dice la gente y escuchemos otras voces. Sí, bien. De...
2: Pues mira, yo, yo creo que eh, 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 aquí Mr. Max dice, eh, yo vi la original luego de ver la de Abdams, y si bien los efectos no eran lo que esperaba, los guiones fueron no los que me engancharon, ¿no? Este creo que, pues, sí, para muchos, este, el tema es el, el, el track de, de Abdams, ¿no? Sí, si marca un hito de antes y después. Este, acá no, no, no nos comenta este, Luchamex, es este, con JJ Abrams, no le perdona el intento de convertir Star Wars en Star Trek por sus cajas misteriosas. A siete años es desastre y, al menos, como tú dices, Star Trek, eh, Francisco, Star Trek es más realista. Y pues digo, acá es, sí, ciencia, ¿no?
1: es ciencia ficción, a fin de cuentas. Eh, este, ah, Star Wars yo, no es yo, ciencia,
0: ciencia ficción.
2: ficción y y, 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 y Warse es ópera espacial, ¿no? yo, lo que,
0: yo lo que no, no, no. No le perdono al día de hoy, J. J. Brons, en, en los en los extras del Blu-ray o DVD, lo que tengan de, de la primera de Star Trek, hay una parte que dice, ¿cómo podemos hacer Star Trek más Star Wars? Uh, <risa> uh, <risa> ahí, ahí, ahí fue cuando dije, alguien, alguien agarre las <risa> patadas a este muchacho. No, ya saque lo de mi franquicia, lleves el otro lado.
2: De de hecho, en los ¿sabes? lentes, no le puedo pegar a gusto.
0: Exacto, sí, no, ya, por favor. Es más, pónganmelo enfrente, pónganmelo enfrente. Un par de cachetadas no salva. Hay, hay un clip muy bonito de, de cuando fue con Stephen Colbert al, al, al Tonight Show. Y empieza a decir, a mí ni me gustaba Star Trek, y me dieron la película, y le empecé a hacer, y se avió un chorote, y pues Steven Colbert así. Y cuando terminé de hablar, perdón, te dejé de escuchar cuando dijiste no me gustaba Star Trek. <risa> Es, es que es, es, es muy triste eso, pero bueno, pasemos, sí. digamos con comentarios, por favor.
2: A ver, Mr. Max nos pregunta que le, bueno, no sé si es pregunta, pero creo que aquí está un tema, ¿no? ¿Qué le funcionó más a Adams, Trek o Wars? Yo creo que Trek. O sea...
1: Yo creo que Trek. Sí.
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Se nota que, que es que podía podía escupir sobre Star Trek y no, y no, y no pasaba mucho, pero el problema con Star Wars es que se nota. Que es, es lo mismo que le pasó a Bryan Singer con Superman, ¿sabes? Sí. como que le gustaba demasiado y le tenía tanto respeto que terminó haciendo una especie de remake, secuela extraña, How Do You Do, pero, pero desde una especie de adoración de, sí. de episodio 4 que no le dejó madurar la película y de ahí todo se fue al carajo, porque los personajes sí. terminan no estando construidos las situaciones terminan pasando gratuitamente, un poquito como en Star Wars original pero menos, con menos gracia <risa> pero en Star Trek la ventaja que tuvo fue que sí pudo eh, llegar en forma y creo que también le ayudó mucho que contaba con Roberto Orsi en los guiones sí. porque Roberto Orsi sí era treky. sí a mí me sorprendió mucho que el que se quedara con la franquicia fue Korsman no, no. sí. pero, pero bueno
2: ¿Qué les dije? Sí, pues, pues, digo, este eh, 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 también creo que algo que pasa es cuando, cuando este, cuando los autores le tienen tanta reverencia a las obras, ¿no? Creo que también digo, pasa en los cómics, pasa en el cine, cuando el autor no viene desde un lugar de un cariño ciego, yo creo que se, se también se da más libertades. Digo, ahí ya hablaron, este miércoles también, chequen la, la cobacharla de, de Star Wars, del libro de Boba Fett, de que Robert Rodríguez le tiene cariño a un personaje súper secundario y también, y, y digo, y este este John Favreau y este Dave Filoni, y también ahí se ve que, que el tanto cariño le tienen que no lo, lo toca, ¿no? Bueno, en bueno, los cómics hablamos, ¿no? De que Jonathan Hickman revolucionó los cuatro fantásticos y los Avengers y no eran los personajes que leía y quería, era como de, güey, bueno, pues sí. Sí, los hice se me hacían interesantes pero no eran mis favoritos, mis favoritos eran los mutantes y la legión de superhéroes ¿no? pero desde de, digamos que eso esa, ese no tenerle un idolatría también le dio libertad para probar cosas nuevas con, con personajes que, que otra gente si sí quiere y que han servido para que esas visiones perduren
3: Sí, y en mi caso lo que opino es este, pues nunca le vas a dar gusto a las personas, hoy el tema es que somos un poco más vocales de lo que podíamos ser en otras épocas pero el punto es, nunca, nunca vas a estar de acuerdo, ¿no? Entonces, puedes hacer productos que luego se mueren precisamente porque les haces tanto caso al fanbase y luego no lo consume porque siempre la idea va a ser diferente. Y acá con vieja la Estrella Estrellas es lo que comentaba, o sea, cambiemos las parejas, ¿no? O sea, algo tan así de, tan básico, ¿no? De, pues, no sean así ahora, que sea diferente. Sí. Que las relaciones también pudiesen jugar con un poco más con eso que el Spock fuera como un poco más emotivo, o sea, que, que tuvieras esta restricción humana, sí. que tendría que existir ese choque, ¿no? O sea, pues eres un, un híbrido, por así decirlo, o estás criado en, en ambas, tiene que dominarte, pues, y, y hacerlo más emocional. Por ejemplo, la gente no sentí que se enojara tanto de, ah, ese Spock grita más que el otro, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, también, o sea, los productos cuando nos llegan y lo que la gente está dispuesta a permitir que se juegue con las cosas? Sí. Entonces, como Star Trek nadie le había hecho nada, fue como, bueno, con que haya algo estamos bien.
2: Sí, sí bien, también madre. eso, sí llegó en un momento de sequía, ¿no? De, de, de la franquicia también. Sí,
3: o sea, sí. lo último sí. que habíamos tenido que era Voyager, creo que había pasado seis, siete años. Enterprise.
0: Entonces, Entonces, Enterprise, exacto. Fue Enterprise. cinco años, después, cinco años uh -huh. después. Es que también son, son esas cosas que a la perspectiva es raro, porque de Enterprise al Star Trek debemos pasar cinco años. que en realidad cinco años, quitando una canción, cinco años no son nada. Cuando de, de Next Generation, digo, de, de ser original a Next Generation pasaron 20 años. ¿Sabes? O sea, ahí sí fue un... un pro, tenías de pronto alguna película o cosas así. Vamos, de original a la película pasaron 10 años. Esas son sequías, ¿no? Ahorita ya es como de... Ah, eso están tardando mucho, güey es el tiempo que se lleva meter la cantidad de eventos especiales que meten en Discovery, y relaja la raza. Sí.
1: Hay algo que no me queda claro, no sé si ustedes lo sepan, pero ¿qué fue lo que detonó todo lo que va a pasar ahora con Star Trek? Porque a mí me queda claro que no fueron las películas de JJ Abrams. No sé qué habrá sido lo que haya hecho que la, la franquicia ahora pues, haya explotado, vaya a haber serie animada, van en dos otras series, etc. seguimos con Discovery. No sé qué, qué es lo que, lo que hizo que esto volviera a, a... Y además yo creo que de una manera mucho más fuerte, ¿no? Mucho más dura porque... Pues antes tenías Next Generation y después tuviste Voyager y Deep Space Nine o lo que sea, ¿no? Pero
0: ahorita pues son muchos productos a la vez. El streaming. Eh, mm. Pasa que eh, cuando CBS... Se, se enfrenta a lo que está pasando en la competencia en ese momento es un poquito complicado este todo antes 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 hace muchos años todo era Paramount todo era Paramount y de pronto Paramount es adquirido por Viacom
2: antes todo y Vallacom, era Paramount
0: exacto o sea todo lo que ves aquí todo lo que toca el sol era Paramount, era Paramount este, y, y, y eso negro para es Viacom no lo toques pero este es Viacom compró Paramount y eh, después se fusiona Viacom eh, con CBS eh, CBS y hacen ahí una movida muy muy extraña de forma que eh, se forman dos compañías Viacom, Paramount y CBS, el punto es que en esa división es Paramount se queda con los derechos de todas las películas de Star Trek y CBS se queda con todos los derechos de la, de la, de la televisión y por alguna razón no tenían comunicación entre ellos porque son imbéciles entonces cuando salen las películas de Abrams es porque Paramount dijo pues vamos a sacar, aprovecho esta franquicia que pues, tenemos aquí uh -huh, con el paso uh -huh. de los años y empieza la competencia de, de los streamings eh, y empieza a sonar la idea de HBO de, de, este, de Disney etcétera CBS dice oye Necesitamos un servicio nuestro Porque le estamos dando lana eh, O sea, nos está quitando lana
4: eh, Netflix
0: claro. y, y estos servicios Necesitamos tener nuestro servicio Y sacan una cosa Que se llamó CBS All Access Y fue de, bueno, ¿y qué hacemos Para que CBS All Access Traiga gente? No, pues no tenemos nada, carnal O sea Las franquicias fuertes están en otros compañeros nomás mames, que tenemos? ¿Qué tenemos? ah mira tenemos esta cosa
2: que se llama Star Trek
0: dijeron ah pues hay que meterle barro a Star Trek y por eso sacaron Discovery y es yeah. lo que están sacando, porque resulta que lo único que les ha jalado gente y números a, a CBS o la entonces entonces ahora Paramount Plus porque ya se fusionaron al fin vaya con mis CBS para formar una compañía que sorpresa sorpresa si no vaya con CBS. este ya todo, la idea es que todo Star Trek esté en una sola plataforma a nivel mundial que va a hacer para Mount Plus? Uh -huh, uh -huh. Esa es la razón. Y que están apostando durísimo a tener un pinche episodio nuevo a la semana durante sí. un año. No sí. sé cómo lo van a hacer, pero es eso
3: y, y que funcionó cuando Netflix hizo ese arreglo con CBS que ganó esa primer puja. Pues que la gente sí le interesó. O
0: sea, y,
3: queramos o no, el tener a la gente en pandemia también fue como esta parte de podemos estar generando estos contenidos y a la gente sí le está interesando. O sea, es esa parte donde piensas que una, una IP ya murió, pero realmente si generas un buen producto, vas a jalar a las personas. Entonces yo creo que esa fue la razón de estar generando, o sea, fue como lo que hizo Disney+, Plus, de saquemos Mandalorian, con Paramount fue empecemos a sacar esto que tiene una base y que podemos empezar a crecerla en, en sí. diferentes mercados. O sea, puedo ser para niños, puedo ser para los, los adolescentes, me traigo todo para los Exacto. viejitos. ¿Sí? Entonces, este, y no, y le, y le atinaron con Discovery y con Picard, porque
1: ¿Sí? son dos buenos productos a fin de cuentas.
2: y sí que apostaron, o sea, vieron que sus apuestas funcionaban, porque digo, eh, eh, Discovery se fue mundial, digo, en Estados Unidos sí se fue a CBS, este, que además leía muchos comentarios de, pues la única razón es, este, este que pues, para contratar esto es ver Discovery, este, y pues a nivel mundial sí fue eh, Netflix y eso facilitó también que se viera mucho a nivel mundial pero también justo, uh -huh. ¿no? Que dijeron, bueno, vamos a probar en otro streaming, en la competencia, vamos a darles picar, les funcionaron ambas, y pues justo, ¿no? Ahí ya cuando se están trayendo los juguetes a su caja, pues ya, ya es como de apostémosle a esto, ¿no? Digo, también segunda animación después de décadas, este Lower Decks, digo, no no, he, no había visto tanto ruido, pero ya he visto que poco a poco se empieza a hablar más de la serie, ahorita yo me acabo de echar, y dices, también es una buena apuesta, es otra mirada a la misma franquicia, y creo que también, ahorita se está viendo eso, ¿no? También pues viene Prodigy que es para otro público, para niños entonces pues digo, ahí ya están viendo que una propia franquicia, una misma franquicia les da para probar distintos enfoques.
0: Pero fíjate que sobre todo lo, lo que es interesante es que están saliendo un montón de series, cada una con un enfoque distinto, pero todos están respetando un montón la idea central de Star Trek, ¿no? Y con sus asegúnes, eh, ya, ya, ya se podrá discutir después cuando hablemos de cada una de las series, pero todas tienen ese, por un lado, un amor profundo al, 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 al producto original, a la idea original, y por otro lado, a la idea de infinita diversidad en infinitas combinaciones. Y creo que, que por ejemplo, pocas pocas series hemos tenido... De hecho, al día de hoy, con todo el progresismo que hay en la historia y, y tal, pocas series hay tan diversas como Discovery en televisión al día de hoy. Sí.
3: Y que tampoco buscan que esa diversidad sea como, utilizarlo como panfleto, es como de, ah, somos diversos porque somos diversos, sino okay. simplemente es, es porque es así, o sea, como en la es que vida. Está en, el,
1: tal cual. está en el ADN de Star Trek, es lo que estábamos diciendo al principio, o sea, no, no, no es algo que se vea forzado, o una agenda, o lo que sea, es, es, es así, el producto es así, ¿no?
2: Sí, y además pues justo es una historia de ciencia ficción Ocurre en el futuro, en una sociedad En donde ya hay distintas civilizaciones Pues justo, hay una diversidad De cuerpos, de personas, de identidades Y, y también, o sea, la serie este Pues ha hablado de eso no O sea, si tenemos tecnología Para cambiar tu cuerpo de distintas maneras Para ponerle modificaciones ¿Por qué no tendríamos estos debates sobre razas Sobre género, sobre identidad? O sea, sí sí tiene sentido Y digo, claro, de nuevo volvemos este Uno de los debates éticos de, de este Último episodio de, de, de la cuarta temporada De Discovery hasta ahora Pues es justo, ¿no? O sea, de repente un, un, do, eh, 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 varios, actor, varios Personajes interpretados por Actores LGBT están teniendo Un debate pero justo, el meollo del asunto es la identidad de una forma de vida, ¿no? Y, la, y las posturas de distintos personajes vienen de sus experiencias en la historia, ¿no? De que uno es un simbionte alienígena, de que otra persona, pues justo, ¿no? Es, es la, 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 una inteligencia colectiva, de que otros ha, han regresado de la muerte y tienen distintas experiencias y pues, están lidiando con... Tenemos una forma de vida con este cuerpo particular. Uh
0: -huh. eh, leí Leí en algún lado... Lo, lo decía en tono eh, despectivo, para mí me parece valientísimo que Discovery es como estrés postraumático la serie. Y, y sí, todos los personajes tienen que lidiar con algo así, pero a mí me parece valientísimo porque es algo de lo que no se habla. No es como este: vamos a tratar de, vamos eh, en todas las series de televisión de la historia, en todas. Es vamos a tratar el estrés postraumático como algo que se tiene que interiorizar y que te tienes que tragar y que tienes que, que, que seguir siendo tratar de seguir siendo funcional con, con ese dolor y con ese, y con ese problema cuando todos sabemos que lo que se tiene que hacer cuando tienes algo así es buscar ayuda, es recurrir a terapia, es tratar de, de encontrar formas sanas. De lidiar con ella y no solo tragártelo. Y lo interesante es que Discovery te está diciendo: Eso es lo que tienes que hacer. O sea, puedes salvar el mundo si tú quieres, de todo lo que quieres, pero si eso te genera un trauma, no vas a estar bien, carnal. Entonces busca cómo, cómo resolverlo. El, el, los personajes de. Creo que para mí lo mejor que tiene Discovery son sus personajes.
3: Sí, al principio me, me causaban conflicto que fueran tan emocionales. Y esto diciéndolo como yo, que soy una persona que me consiguió muy emocional. Entonces, no sé si resonaba mucho esa emocionalidad que tenían, porque luego era así como de, es que no, no puede ser tan emocional. O sea, el, el, el que era Klingo, que no era Klingo, si era como de, pero, sí. ¿pero ¿por qué? Por qué sí. O sea, claro, cuando ya lo entiendes, es, imagínate. no Es Es que no sí si está rudo, eres, lo de Ashteyler no está otro, rudo. ¿Cómo no lo vas a expresar en ese sentido? Entonces, ¿Cuando?
0: sí cuando te enfrentan a, a las escenas de, de, de abuso sexual que tiene, uh -huh. porque a pesar de que cuando el sexo sucedió es consensuado, el recuerdo no lo es, eh, se, eh, a mí fue como de la madre, o sea, que okay. perdónenme la expresión, qué par de huevos tan azules para poner eso en televisión y hablarlo de esa forma, me pareció espectacularmente bien logrado.
3: Sí, entonces, esa parte emocional al principio sí chocaba con ellos, porque igual este Michael a veces sí, o sea, era como mezcla Kirky y alévalo a la quinta potencia, en el sentido de, sí, hagamos cosas así, y, y me ha gustado cómo, o sea, precisamente en, en este capítulo que hablamos, precisamente, que le dice, oye, es que se supone que tú eras el, este, la caballería casi, ¿no? Y es como de, sí, pero, pero hemos cambiado. <risa> y, igual, ¿cómo te afecta, no? Igual, este, el doctor, este, le dice, oye, es que, digo, el que ve lo de las Spurges es que espera, me trató muy mal, o sea, ustedes no me pueden entender porque no lo También. vivieron así, o sea, sí. pero están platicándose precisamente y eso creo que lo puedes llevar a, a muchas cosas, y, y a mí me gusta mucho porque es precisamente el trabajo, o sea, ellos se aprecian, hay algunas amistades y hay otro tipo de relaciones, pero al final de día son grupos de trabajo, y creo que hoy en día eso, poderlo extrapolar a grupos de trabajo en, tu trabajo en las empresas es eso es, es como veanlo o sea se pueden llevar bien pueden ser emocionales pero pueden ser respetuosos también y no 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 porque le llames a alguien la atención o pienses diferente a ti es que es mala onda sino si es trabajo pero podemos convivir en algo que no te puede salir porque estás en una nave
2: sí sí no no hay, no hay escapatoria a ver mira aquí tengo a un punto controvertido a lo que estamos platicando a ver qué opina la mesa este Punk Karma Geek nos dice: Yo estoy esperando que algún día corran al alumno de JJ Alex Kurzman y Star Trek regrese a ser Star Trek. Ay, no sé, no sé, ¿qué opinan?
1: Bueno, a mí me parece que Star Trek Discovery en estas últimas dos temporadas ha sido Star Trek. Entonces, no sé si uh, Punk Karma Geek haya visto la serie completa. No lo sé. Sí.
0: A mí, a mí me parece que desde la primera eh, Discovery es, es muy Star Trek, tiene muchas broncas, Sí. pero con todas sus broncas no tiene un solo Code of Honor, que es el sí. episodio de, de Next and que dije hace rato, o sea, no tiene un solo racista el episodio, pero eh, ahorita... Ahorita, fíjate que mucho el fandom se ha dado, perdón, eh, Carmagic, no no, no sé de dónde vengas o cuál sea tu opinión, estaría chido, eh, y te invito un día a que nos acompañes, porque también se vale la diversidad y el sentimiento, pero eh, el, eh, ahorita se está dando mucho este rollo de, de, de odiar a quienes están haciendo cargo de las franquicias, ¿no? llámese Kathleen Kennedy llámese Alex Kurtzman este, etcétera, etcétera Zack Snyder Paul Feigy, etcétera pero eh, en el caso de Kurtzman sí hay como un odio muy muy cañón porque hay mucha banda que tiene como muy aferrada su idea de cómo tendría que ser Star Trek y insisto aunque el Discovery tiene muchas broncas creo que hay cosas muy valientes ahí igual que en Picard, igual que en Lower Decks, igual que en Prodigy y a mí me parece que aunque yo no, no voy a poner mis manos en el fuego para salvar el trabajo o la vida de, de, de este de Alex Kurtzman pero eh, creo que no está haciendo las cosas tan mal como muchos lo, lo, lo planean pero creo que hay más comentarios de punk
2: came kick Sí, a ver, aquí nos está dando su, su opinión sobre, pues yo no creo que Discovery esté siendo un fracaso, la verdad, perdón eh, Punkar un Karma Geek, pero pues digo, ya va para la cuarta temporada, y este y pues digo, no, no, digo, también está este tema de los, de, de lo que hemos hablado también en las noticias y en los cómics de la semana, de que los streamings y muchos servicios, luego no, no, o las empresas no dan datos de consumo pero pues digo, ahí está todo, ahí, o sea ahí estamos en una crisis de papel, de, de medios audiovisuales, un montón de cosas entonces digo, si algo no funciona no se hace, o sea... Pero, nivel, nuevo... pero a nivel
0: pero a nivel, pruebas, o sea, independientemente de, de, de videos de, de Midnight Edge y, y gente de esa calañita, y si tú te vas a los estrenos de las tres temporadas de, de Discovery en Netflix, durante sus semanas de estreno, estaban en el top 10 en muchísimos países de Europa, en Estados Unidos, en Canadá y, y en muchos lados, o sea, eh, de nuevo, aunque no dan los números directos, están eh, en el top 10 y eso te dice que son redituables para las empresas.
2: Sí, exacto, pues sí, este, digo, yo creo que, digo, y además, pues digo, yo creo que estamos en un punto en donde, en donde, eh, de nuevo, a, algo se está haciendo interesante con, eh, con Star Trek al grado de que están saliendo muchos productos, digo, yo también creo que Discovery y Picard, o sea, pues digo, cada una tiene una manera de abordar, digo, eh, Discovery, eh, 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 sobre todo de construye cosas de la serie original y Picard como que también, este, se va de Next Generation, para mí se me hacen como muy valiosas, o sea, yo no creo, digo, de nuevo, ¿no? digo yo vengo de de, de, de de las referencias de la cultura pop y la y la película pero a mí yo creo que cuando, me, cuando yo llegué a Discovery y de hecho por eso busqué a Francisco para una entrevista fue porque la serie me encantó y para un, para un proyecto fue como de a ver, a, escribe de algo que te parezca interesante, y yo de, pues que en este momento de la historia, 2017 regrese este Star Trek y tengamos Diorville, y que justo esté, eh, eh, digamos, Diorville que es una visión como, como más de, de, de rehacer de Next Generation y Discovery, que es de reimaginemos elementos de, de, de la serie original, se me hizo muy interesante, y digo también por eso busqué a Francisco para este texto que al final no, no, no salió, pero dices, me llamaba la atención eso, ¿no? Y, y justo, ¿no? Eh, eh, te, te habla de que, eh, eh, aunque la serie original te habla de un futuro muy utópico, Discovery, la primera y la segunda temporada, te hablan de de, la, de, lo, de lo inestable, de lo frágil que es esa, esa utopía. Y a, a mí, por ejemplo, de Discovery, me gusta mucho todo el tema de, 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 de la identidad de Michael Burnham, de que es una humana adoptada por Vulcanos, pero también que ha sufrido Ajá. discriminación, ¿no? Y esto de que hay radicales lógicos en Vulcan, que dices, güey, o sea, ¿hay extremismo en una sociedad guiada por la lógica y la razón? Claro, todo puede llevar a extremismos, y también ser muy pudista de la lógica y la razón lleva al terrorismo, ¿no? Y que además y que eso está...
0: está eso eso está planteado desde, desde incluso desde ser original y que se, se... Eh, eh, contó en, en, en Enterprise. O sea, mucho de eh, lo que de lo que mi carnal está hablando. Perdón, adelante, ver, adelante sí.
3: si De lo que comenta este punto, o sea, sí, o sea, probablemente no. O sea, cuando alguien toma una franquicia o se le carga una IP, pues es poco probable que, que pueda regresar luego a lo anterior a menos que suceda algo. O sea, son estos periodos de que se crea algo. O sea, si lo vemos en su momento, cuando se hizo este bloque que era. Next Generation con Discovery, digo, perdón, Next Generation con Deep Space DS9. Nine, o sea, ese bloque que se hizo, que, que se formó, ese, ese tipo de Star probablemente no lo volvamos a tener, porque ya no son ni las mismas personas, ni el público es el mismo, y, o lo que le pasó a la original, la sentimos rocosa, porque ya es rocosa, porque el lenguaje es diferente, entonces, ahí probablemente llegue otra persona en otro bloque donde pueda tener estas ideas, porque sí, concuerdo por ejemplo la relación de de este Colbert y Stamets que es el doctor y el, y el ingeniero de las esporas, si sí era en las primeras temporadas era una pasa algo, para no dar el spoiler y, y, y lo que creo que descubrí hace mucho es sacude cosas o se sí, sacude cosas un poco más rápido que en otro tipo de, de, de serie estábamos acostumbrados que aguantaban más, o sea los, la, la relación de en, en otros Star Treks eran como más largas, o se tardaban un poco más, ¿no? O sea, Wolf con esta niña de Deep Space Nine, o sea, du, o sea ¿cómo vas armando la relación? Porque igual las temporadas eran más largas. Entonces, podías llevarte algo en 22 capítulos de poquito en poquito, y acá la forma de narrarlo sí está cambiando un poco esa parte.
0: Pero sí, fíjate que, sí, a mí me, a mí me parece que sí hay un error narrativo en Discovery Base que afortunadamente en esta cuarta temporada ya, ya lo están corrigiendo poco, pero lo están corrigiendo que es la idea del protagonista único
4: sí.
0: eh, cuando Brian Fuller desarrolla la serie eh, la idea era el, el, el coral de, de, de Star Trek base, pero se iba a enfocar en, el, en, en, en la comandante, porque además ella era no era ni siquiera la capitana, no, era no. comandante era un oficial de la, de la nave llamada Michael, Ma, Ma, Michael Burnham pero cuando él se va y caen más de guionistas, y, y aquí sí lo voy a decir porque hay pruebas tangibles en, en el producto terminado, bastante más torpes a la, hora de, a la hora de escribir, terminan en este rollo de que todo lo tiene que resolver Michael. Bueno, uh -huh. todo, hasta lo ¿Todo? que no tiene nada que ver con ella, sí. todo. Y eso sí entorpece la, la narrativa y entorpece un montón de otros personajes. Sí. Pero eso también... Es algo que se, se está corrigiendo ahorita, porque ya es capitana, y pues ya que resuelva todo ya se volvió muy idiota. y sí, pues,
2: sí, claro. dijeron, ay, no, si y...
0: ponemos a los otros a hacer algo, sí. estaría chido,
2: ¿no? No, y es Pero... parte de su arco, que la mujer tiene que aprender a delegar, ¿no? sí
0: Correcto. Pero sí es un problema que pasa mucho en las primeras temporadas. Pero de ahí a decir que, que no es Star Trek o que está mal, no. El episodio de, de del tardígrado me pareció profundamente Star sí. Trek. Sí, sí. Los episodios en el universo me parecen profundamente Star Trek. Es la que relación que, que tiene, tiene con... con...
2: El de, el de ah. Remedio para la locura, el de, el de que lo que es el Jason Isaacs, ese es increíble. Es, eh,
0: es, el, 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 de, el de loop de, de viaje temporal con... con eh... Ay, oh. se me acaba de ir el nombre, yo lo, lo tenía que hace ratito, lo tenía que... Este, pero el, el Klingon, que no es Klingon, este... Es Ash. Ah, con, con Ash. Tyler, con Ash Tyler. Se me hace asombroso y se me hace de los mejores episodios de, de loop temporal que ha tenido Star Trek porque se basa en la, de, en la relación de los personajes, uh -huh. en la segunda temporada me parece que hay episodios grandiosos, el arco es torpísimo, la, la, la idea del ángel, la idea del, de que es su mamá y de que no es su mamá y de que es ella sí. y de que es Spock y les ¿Dónde? pero tiene momentos brillantísimos y presenta mejores personajes, el personaje de Tig Notaro, el, el, de, el, el de la comandante Rino, increíble. me parece lo mejor que ha estado en Star Trek durante muchísimo tiempo. No,
2: Tig Tilly, es es, es,
0: sí. Tilly es impresionante, Saru es impresionante. El, el,
1: bueno, Saru, el, la evolución de Saru.
2: Sí, sí no, es, ¿eh? es un, no, y además, o sea, justo, o sea, eh, 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 Saru tío, es un personaje fascinante, o sea, cuando te explican esto ¿Sí? de sus ganglios que te dicen la muerte, y además que es Doug sí. Jones, o sea, Doug Jones actuando de Doug Jones, es, es increíble tenerlo ahí.
0: En, en la primera temporada se avienta un discurso, que es de los mejores discursos que he visto en Star Trek dado por un capitán, y él no era ni capitán. Y se lo avienta de saben qué? nosotros somos este, nosotros somos el eh, eh, Starfleet. O sea, estamos en un mundo donde todo eso no, va, se va al carajo, no importa. Nosotros somos Star Trek, Starfleet, y tenemos que respetar y mantener los valores del Starfleet. Se un, un, un discurso hermoso, que yo sí estaba llorando así, ser mi capitán, capitán!
2: Sí, es que también yo yo creo que Discovery también, o sea, justo, ¿no? Entra en un choque de sensibilidades, la sensibilidad de la serie y la sensibilidad de las películas. Claro. Pero también entra en un choque de lógicas, o sea, justo, ¿no? Se conceptualiza un personaje, se conceptualizó de una manera y se ejecutó de otra, o sea, Correcto. Me, me, por ejemplo, también veía, yo he visto digo, a lo largo de los años, muchas quejas con el personaje de Michael, de, ¡ay, agenda Progre", porque es mujer afrodescendiente, pero además se llama Michael, ¿no? Y no, o sea, cuando ves quién creó la serie, tiene todo el sentido que se llame Michael, claro. porque Brian Fuller tiene o sea, crea muchos personajes femeninos con nombre masculino está George de, de, de Death Like Me, que es Georgia pero está Chuck de, de, de Pushing Daisies y ahí está Michael, ¿no? entonces, pues sí, digo, es y que, coherente y que, además
0: te, y que además te habla acerca del personaje, porque ¿Sí? la idea de, de, de Michael es esa, es esa y eh, es, ¿no? exacto porque no es ni siquiera dualidad, es como una, una mezcla de culturas y de influencias que le están llevando a donde, a donde a dónde la lleva y las decisiones que termina tomando, insisto a veces mal escrito, pero 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 que funciona pero eh, eh, y claro, Colbert y Starnet son, son encantadores y a mí me parece de lo mejor que le pudo haber pasado Starfleet a, a Star Trek en la vida, no solo de a, a cuadro sino afuera, Wilson Cruz es, es un activista eh, encantador, espectacular y bueno, que los dos además hayan salido en frente está muy cerca de un pero es historia pero es, 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 bueno, esta, es esta
1: A mí el personaje de Jet, Jet Reno, que también es parte de la, del, de, 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 de área científica, a mí me encanta ese personaje. <risa> es muy bueno.
0: Super ácido, y, es, sí. y es hilarante. O sea, es, sí. esa Tigno taro abre la boca y te ríes, aunque lo que te sí. está diciendo es, es profundamente. Ah, ¿quién es nuestro nuestro oficial Gatuno?
1: Aquí está el oficial Misa
0: Uh, que nos viene a saludar gotcha. es una reina ah, está, es una reina
1: está, está este, demandando atención <risa> hace bien hace bien. pero es ve, te, es digo, o sea, yo, yo,
0: y por ejemplo <risa> menciona, es que estábamos acostumbrados a que Star Trek tuviera, tuviera sentido y no sé qué, pues te recuerdo que hay un episodio donde se pelean contra Jack el Destripador carnal, ¿no? hay, 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 hay un episodio donde aterrizan en un, en un planeta y se tienen que pelear con Guayaterp este, de nuevo está Code of Honor, que no hay manera en el infierno de defenderlo. Está el episodio de Deep Space Nine donde tienen que jugar este juego como de avioncito, de Hala Maraine y tal, que hasta ellos mismos se burlan del episodio de lo malo que es. O sea, entendamos que también nos quedamos con lo mejor de Star Trek para juzgar y pedir a Star Trek, pero también a Star Trek tiene cosas muy malas. Sí. Se me hace injusto por querer que, que, que este que Discovery sea, sea mejor, o sea, eh, esté en un estándar imposible, que ni el resto de las series lo tiene. Sí. Sí. Uh -huh.
2: ver, aquí nos... ¿Qué más
0: tenemos, estimísimo? Ah, a ver,
2: ah, man, a ver acá, este, acá tenía unas preguntas. Es...
0: Rodolfo Limón dice que la relación de los dos se ve muy, muy real, no siento forzada, de hecho, para mí la relación de Stamets y Colbert es tal vez la mejor relación de pareja de todo Star Trek. Quizá un, con la única eh, eh, al mismo nivel de Keiko y O'Brien en Deep Space Nine. <risa> Sí,
2: no es que la verdad es que es una relación muy bonita, muy bien llevada, que tiene sus altos y sus bajos, pero además justo ahí ya ves cómo ambos personajes tienen, ya ya lo sientes con identidad propia, pero además tienen una dinámica particular juntos, ¿no? Y, y resuelven problemas juntos, pero también individualmente tienen sus propios arcos, ¿no? Y el hecho que de se que se aman, se aman, se aman y, profundamente. Y esa, esa es la constante que los dos se, se aman muy ¿no? profundamente. ¿Sí? Y
3: trabajan juntos. <risa> Que, que es la otra dinámica? Porque es Exacto. la cosa, que quererte, llamarte y, y es trabajar claro. mismo y en la noche, oye, ¿cómo te fue? Ay, no, pues estuvo súper pesado.
0: Y que, de, que incluso de... esta relación que están teniendo como paterna con, con Adira, por
2: ejemplo, y creí. Y, sí. y está qué encantadora y es carna. Y, y ve, ves que le están aplicando, o sea, el hecho de que eh, el, la manera en la que, en la que Stamets trabaja con Adira, pero también, o sea, este último episodio, el discurso que se echa Stamets y de repente que, que Culver le dice, eh, este, ah, ah, no, que dice, y, y, oye, qué buen discurso, ah, pues ya ves, este, sé el esposo del terapeuta de la nave, este tiene sus ventajas. <risa> <Se le pega. risa> Aprendes cosas. Sí.
3: sí, no, eso de la confianza, sí, dije, ah, la no me mató. Porque al principio de ese capítulo sí. Me, me frustraba un poco precisamente este no, 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 permítame tantito este Stamets, es precisamente que, que reaccionara tan tan así no pero luego uh -huh. cuando lo, lo haces que que dé que esa parte de la confianza dije, ah, la máquina, qué manera de, de hacerlo, o sea, de, de presentártelo así y, y no sé ustedes su opinión de este Kovich. Es, es yo quiero una serie con él por separado el que es este uh -huh. David Cronenberg Sí. Eh, o sea, está bien, te, te da en la puntilla, o sea, dice una cosa y es como de hoy tal cosa y ah, es tal cosa, y tú de ah, sí, ah Que además no. que sea
0: David Cronenberg lo disfruto sí. muchísimo. <risa> Yo,
2: pues, no una de aura de particular. Es un personaje muy enigmático, pero que llega muy puntualmente. Sí, de pero sí. esa parte de lo
3: que pasa en la vida real, así de ¿y qué hubiese dicho si no me hubiese adaptado? Pues te vas a otro lado. <risa> y tú, ¡Ah! Así
1: es, así es. <risa> Bueno, no, toda la disertación de la en los últimos capítulos también con lo que sucede con la nave y este y el nivel de confianza que le deben, que se deben de tener unos con otros, incluyendo la nave, o sea, también es fue algo que yo disfruté mucho porque te deja pensando que en qué posición estarías tú en una situación así,
2: ¿no? Sí. Y además, sí, sí, cambia la dinámica, o sea, justo, ¿no? Ahora sí. ya la tripulación es un ser simbiótico, viven dentro de un organismo consciente, ¿no? Digo, o sea, es polémico, para pero a mí, me, a mí me gustó esto que hacen en la película de Solo, de, de como explicarte un poquito que sí tiene personalidad el halcón, y dices, acá alición, aún mejor, aún más grande y aún más dilema ético. Y dices, me encanta esto de las naves con conciencia y además eso de que así, la, ya lo decía yo en Twitter, la Discovery ya es por, por definición la nave con más personalidad de la franquicia. Entonces,
0: Totalmente. cuando, y cuando
1: además... dicen, cuando dice, este, ¿y qué tal que se pone emocional y se enoja y lanza los torpedos?
2: <risa> <risa> ¿No? <risa> no, y es que es que sí es una preocupación pues es... legítima, o sea, el sí, episodio claro, claro. de que la nave es de, tengo miedo, Michael, Michael, tengo miedo y me preocupa por claro. ustedes
0: Que además... De, eh lo bonito es, la primera vez que vemos eh, la personalidad de la nave es en un short trek que pasó entre la primera y la segunda temporada que además es el mejor short trek hecho jamás escrito por Michael Chabón eh, que es de, de la, la Discovery está abandonada en algún lado ya sabe cuándo y de pronto llega un, un piloto herido por una guerra y la relación que surge entre ellos dos son 10 minutos de lo más enternecedor que he visto en televisión una historia de ciencia ficción además profundamente de ciencia ficción de nuevo, yo, yo puedo entender eh, el deseo de aferrarte a un viejo trek, pero cuando te enfrentas a episodios así dices, es que esto no está mal, carnal, es que no estamos mal.
2: Sí. No, y además, como algo, digo, ya ahorita para traer a colación el comentario de Rodolfo Limón, este yo creo que, digo, y lo hemos hablado en los cómics de la semana y en las noticias, también algo que están haciendo las marcas es, es, es ir tanteando el terreno de cómo ofrecer cosas nuevas con franquicias históricas, pero al mismo tiempo también ofrecer cosas que te den ese sabor original, ¿no? Digo, en los cómics, pues tenemos ahorita una oleada de cómics que están trayendo a gente como Peter David para contar historias situadas en continuidad pasada con autores de esa época, y digo, Francisco y yo lo hemos hablado, ¿no? Hay historias con mayor o menor éxito, ¿no? Y digo acá pues digo, nos, nos pregunta Rodolfo, ¿qué opinan de la aparición del Enterprise y su tripulación en la temporada 2 de Discovery y la futura serie de Strange New Worlds? Y perdónenme eh, eh, que primero yo tome la palabra. A mí me encantó, o sea, y justo eso, o sea, digo, fue cuando había salido Star Trek eh, en Netflix y ves el piloto de Star Trek y ves que no lo, no lo protagoniza Kirk. Sí tienes Spock, pero tienes de protagonistas a, a la número uno y a Pike. Y justo, ¿no? La historia de Pike pues, es una historia trágica que se cuenta muy poquito entre episodios de la serie original y acá digamos me, me gusta ver digamos a pike antes de eso que además justo en la segunda temporada te hablan de eso no o sea este episodio cuando viaja cronos y le dicen a ver vas a conocer tu historia y, y está sellando el futuro y pike es como de esto es lo que se tiene que hacer ni modo o sea uh -huh. yo sé que me va a pasar algo horrible y me estoy condenando y no puedo cambiar ya nada pero necesitamos hacer esto, no entonces la verdad me gustó esta interpretación de Pike, me gustó la número uno, también digo, al, al inicio no me encanta, pero ya al final me, me termina gustando mucho este, esta nueva interpretación de Spock, entonces yo sí estoy emocionado por This este New World, la verdad es que también ya siento que se tardó mucho y es como de ya, ya quiero verla, ya, ya quiero verla, porque justo, no a ver, ver como cómo las sensibilidades estéticas, pero también retoman esa esencia original de Star Trek, que es la promesa que nos están dando con esta serie. No sé qué opinen ustedes de, 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 de esto. De la tripulación original y... Pues yo por... tengo...
0: Yo, como casi todo lo que me pasa con el New Trek, tengo eh, sentimientos encontrados por muchas razones. Pero coincido contigo, a mí el, el Pike que me dieron en la temporada 2 de Discovery me encantó. Me pareció un gran capitán. O sea, la verdad es que creo que fue el consenso y por eso va, va a tener su propia serie. Este y eh, claro que eh, eh, cuando te vas al, al, al episodio único que es la única vez que vimos a Pike que es el primer piloto el, el de la jaula eh, eh, pues la exploración que tienes te da, te, da, te da muchos chances no a pesar de, de que tienes a Spock que ya lo conoces mucho más etcétera a mí lo que me, me conflictúa y, y si es algo para mí grave es que de pronto me pareciera que eh, a veces hay ciertos creadores de, de Star Trek que se avergüenzan de su propia historia y eso a mí me da un montón de pena. Recuerdo, por ejemplo, cuando en, eh, eh, en un episodio de Next Generation
4: eh,
0: rescatan a, a, a Montgomery Scott, que era el, el, el ingeniero de la nave original, de ese original, y de pronto llega al, al Holodeck y pide que le recreen el puente del Enterprise porque se siente triste y tiene que entrar a, 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 un a un territorio conocido, y es el Enterprise de la serie original. Eh, está el episodio de, de, de Trials and Tribulation, de Deep Space Nine, que es una carta de amor a serie original. Eh, o sea, siento que cuando rescatan su historia sin retoques, sin vergüenza, funciona muy bien. Y eh, por eso cuando yo veo el puente del Enterprise, por un lado me emociona porque se parece, pero por otro lado me entristece porque no es entonces esas son las cosas que me, me, me conflictúan lo mismo pasa con Spock por ejemplo lo mismo pasa con, con Número uno. pero también es, es eh, el, el, primer, el primer piloto es un testimonio de que a veces Star Trek eh, estaba un poquito más avanzado que su historia cuando lanzan el primer piloto la razón por la que es rechazado es porque eh, dice la cadena que, no este, que es muy cerebral, es un, es un programa de televisión muy cerebral que la gente no lo va a entender o no lo va a disfrutar. Y por otro lado, que cuando lo, lo proyectaron a audiencias eh, de prueba, eh, no les gustó Spock porque se parecía al diablo y no les gustó la número uno
2: porque, ¿qué hace una mujer? porque era mujer.
0: Ah, y lo peor del caso es que la respuesta, las peores respuestas de por qué no querían a, a número uno eran las mujeres. Y decían, es que quién se cree a esta vieja para andarle diciendo cosas al capitán. <risa> hoy en día ya parece absurdo, pero en 1965 había mujeres claro. que no podían ver a una mujer en el poder porque se sentían agredidas ellas mismas. Y es ¿esta vieja quién se cree? Ya se vaya a lavar los trastes, ¿no? Y son esas, estas cuestiones donde hoy creo que podemos retomar cosas. A mí, por ejemplo, ya que pasaron el cast que va a haber... A mí me conflictó mucho que haya una, una chava que se llama Nunian Singh. No veo cómo van a justificar que haya una heredera de Khan en el, en el, ah. en el puente cuando Khan no se reprodujo nunca. Sí. Es, es, son cosas que dices, híjole, es que me, me conflictúas, carnal. O sea, sí estoy ahí, pero, pero te esfuerzas para que me cueste trabajo. Pero eh, yo también le traigo muchas ganas, espero que sí, porque de nuevo, Pike en la segunda temporada de Discovery me pareció increíble como
1: aunque a mí me, me, me cayó muy bien el, el Capitán Lorca en la
2: primera temporada de sí. Discovery.
0: la el ¿El personalidad del
2: espejo? Y condenadote.
0: Es que también sí. ya, Oscar es aquí es un papelazo, pero el del, el del espejo, sí sí, sí.
1: Sí, cómo no. Sí. Me, yo, yo yo, yo, creía que tenía mucho potencial y seguiría ahí, pues, Peleición, man
2: sí pero justo o sea a mí, a mí me gusta que, que, que es un o sea a mí me, me parece interesante eso no o sea cómo te lo presentan y es como de, sí. de, de bueno actúa así porque es alguien que sobrevivió a la guerra que ha pasado ciertas cosas por pues eso es temerario y poco escrupuloso no y de repente está ese giro nada, ¿no? de nada, y la forma en la claro. que te explican ese giro no de oigan es que tenemos cualidades físicas distintas Y lo ves echándose las gotitas y dices No, todo esto es un plan De este condenado persona del espejo Sí, sí digo Que de nuevo volvemos, ¿no? Digo, está par De personaje, pero de nuevo, la primera temporada Hace que todo gire en torno a Michael Y también es como de, ay, es que tenía Esta obsesión con Michael Y por eso tomó ciertas decisiones acá y dices No, ibas bien con que Pues es alguien de la dimensión espejo, pero bueno Sí, 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 ahí tiene detallitos, pero yo que también a mí también me gustó, el Orca y sí me supo. Que sí poco, me... Pero... O
0: sea, que fíjate que creo que es un buen momento ya para hablar directamente de New Trek. Creo que todos hemos estado hablando bien de Discovery. Este, uh -huh. ¿qué les ha parecido? picar? ¿Qué les ha parecido el Lower Decks? Este han tenido la oportunidad de ver ProDay. ¿Y qué piensan de, de, este, de este New Trek? ¿No? Sobre todo con este backlash que está teniendo, por ejemplo, mi querido Punk. Karmagic eh,
2: Ah, este... que nos ayuda desde Tijuana, por cierto Ay, saludotes, pon Karmagic Saludos
0: Saludotes. Y, y qué bueno que usted es Tijuana El lugar más alegre del mundo Sí, a Crosti
1: No, y, y también qué bueno que, que él nos dé un punto de vista Distinto, ¿no? También este, Son interesantes todos los argumentos Que él está dando Entonces, este Yo sigo pensando que van bien Y, y espero no equivocarme sobre lo que preguntabas, yo eh, además de Discovery, vi la primera temporada de Picard. Me pareció que empezó un poco lenta, pero después el giro que da en, las, en los últimos capítulos donde ya este, viene todo el, 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 el conflicto final, me pareció excelente. El, el, el que apareciera también el data que no era data, eh, ese lo tuve que buscar Porque yo no tenía la referencia De lo que había pasado con Data Ni sabía quién era el otro Data Entonces este, me, me, también ahí me dieron ganas De empezar a ver Next Generation Pero a mí me pareció Igual Sigue respetando lo mismo eh, el, Tiene el mismo DNA de, de, de las, Del Star Trek original Tienes conflictos eh, éticos Morales, tienes que resolver algo No tienes muchos recursos entonces a mí me gustó mucho y bueno, ver a, a, a Patrick Stewart siempre es un goce, ¿no? Verlo actuar es, me, me parece muy, muy buena idea siempre.
3: En mi caso igual he estado viendo Picard y Lower Decks, <coughs> Rodigy todavía no, no he tenido la oportunidad. De Picard igual, o sea, siempre es interesante ver a alguien que tiene cariño por su personaje. Como, como es este, el, el actor de Picard, ahorita se lo fue. El. Patrick Stewart. Sí, Patrick Stewart. Stewart. O sea, se nota que, que lo que le fascina es como, como el que hace Magneto, o sea, son gente que, que, que lo puede encarnar y, y dice, claro, yo soy él. Y, y verlo a envejecer, pues, o sea, para bien o para mal es, es hacia dónde vamos. Y, y es esta parte, igual que a mí me gusta también de la política, la parte de la ciencia ficción. Entonces, en eso me ha gustado. O sea, puedes haber fallado, haber te he quedado en una zona segura con Picard, pero igual se permitió jugar con, con los elementos de sí, no, este son buenos, no son malos, este, vete a vivir a la viña, <ríe> porque esa parte de, pues si nadie me hace caso, pues voy a renunciar, pues renuncia <ríe> Entonces, es interesante, pues igual cómo las instituciones van caminando contigo o sin ti, ¿no? Que es lo que, sí. que, que le pasa a la flota estelar, y en el caso de Lower Decks, eh, fue una sorpresa interesante. O sea, los cortos y el, el tipo de animación sí <coughs> me parecían que querían emular o parecerse como a. este, Ay Dios, a, a, a otras caricaturas o otras animaciones. Pero los giros que tienen los personajes, mi, o sea, en los primeros dos capítulos dije, ahí está, es toda valemadrista la chava, y es como de, pero ¿por qué lo es?
2: Ajá. Y
3: te lo, te lo enseñan así. Y, y eso dije, ah, eso sí no, no lo vi venir, dije, qué interesante, porque dije, van a ser referencias de viaje a las Estrellas y algunos chistecillos, y, y este, algo más como Rick and Morty, pero no, o sea, realmente tiene una profundidad interesante, que te la dejan ir así, o sea, muy lentamente, te pegan así como de, es que son así, y, y tiene una razón, y, y cómo van armando los personajes, es, está muy interesante. O sea, sí, sí, fue una agradable sorpresa el que no se fueran igual por lo fácil. Es como metamos referencias, hagamos bromas y, este, y vámonos.
2: Ajá, sí.
1: Un poco ¿Sí? abonando, un poco, perdón, abonando a lo que dice Isidro sobre cómo a Patrick Stewart le tiene tanto cariño al personaje, fue ese momento donde... Eh, Dice su uh, palabra célebre cuando va a, a, a salir la nave y este y se ve en ese momento cuando dice el engage, que realmente lo estaba disfrutando, lo estaba sintiendo y, y, y regresó a, a los momentos en donde estaba en, en Next Generation y lo hizo con toda la pasión y el, y el cariño, ¿no?
2: sí. Sí, pues digo, eh, eh, yo yo por ejemplo Picard, o sea, digo, eh, le decía a Francisco usted, eh, cuando estábamos planeando este episodio nos preguntaba que qué que, que, que tanto habíamos visto de Trek y le digo, o sea, pues yo de, de, del Trek clásico, pues digo, he visto eh, muchos episodios de la serie original y de Next Generation le he entrado muy poquito como dice Francisco, me jode conforme avanza, y pues yo no he pasado de la primera temporada, entonces digamos como que todavía sigo en esa barrera, y digo, yo sé que Patrick Stuart es una institución que es queridísimo, de que Seth MacFarlane la nama aman en the next generation a grado de que Patrick Stewart eh, le, le da voz al jefe de, de American Dad porque quería trabajar con Patrick Stewart y justo digo a mí eh, eh, digo entiendo que es una serie que le tiene mucho cariño a mucha gente entonces pues digo la verdad es que no no terminó de resonar conmigo pero se me hizo una serie interesante porque justo se me iban muchas referencias digo o sea, me medio sé más o menos de qué va el, el el arco de Data a lo largo de la serie y las películas este pero pero como que como decía este rodrigo no si hay cosas que uno tuvo que investigar como para entender y yo creo que esta serie sí a mí me costó un poquito de trabajo encariñarme sobre todo al inicio, que de a ver, ¿quién es 7 de 9? ¿por qué? ¿quién es Data? ¿por qué es tan importante el tema de Data? o sea, sé lo de los Borgs y este cliffhanger histórico de, 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 de la resistencia es inútil, y sé más o menos de, de dónde viene lo de picar con los Borgs, pero justo, ¿no? o sea, como que la serie no me terminó de enganchar porque siento que le habla como a gente que ya está familiarizada, pero como dice este Isidro, conforme avanza, pues ya va agarrando su sabor propio, digo, la verdad a mí me gusta, digo, también ahí está este Punk Armagui nos decía, no, es que los guionistas dijeron que odian a picar porque cuestionan que es un hombre blanco. Yo no creo que cuando hagas esos experimentos con el personaje vienen del odio, yo creo que más bien es como de bueno, ya conocemos a este personaje consolidado, a, a, hablemos de sus matices, porque es como es. Digo, pues también digo, ya, ya saben eh, la gente que escucha la cobacha que yo soy abogado del diablo y a mí me gusta los últimos Jedi y me gusta, digamos, le, le, lo, lo, que, lo que se hace con Luke y lo que se cuenta desde de la Orden Jedi a ...a través de, del viaje y, y la reflexión y el equívoco de Luke Skywalker... Este, y aquí también, o sea, digo, el decir que Picard viene de una posición de privilegio también habla de, 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 de su condición o sea, Picard ha, ha salvado, el, digo, y lo dicen en la serie ha salvado incontables mundos es un gran diplomático es alguien que, que justo encuentra la, la manera de resolver problemas pero justo viene, de, de la verdad, se ha dicho sí, su historia es, es un hombre de privilegio, o sea, la propia serie lo dicen tienes un castillo en Francia tienes un viñedo, pudiste retirarte sin problemas, y hubo otras personas que cuando perdieron al Starfleet no les fue tan bien. Entonces yo creo que está interesante hablar de eso, ¿no? Este, y me, me gusta que se cuestione eso, pero al mismo tiempo te están diciendo por qué es alguien tan valioso. Y además, justo en, en, una, en una cosa de, 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 yo estoy estudiando un posgrado y una de mis compañeras sí trabajó en, en organismos internacionales en Estados Unidos. Dice, cuando trabajas en organismos internacionales, cosas de la ONU, dice, se, o sea, te das cuenta de que quien está ahí. Para llegar ahí, si sí necesitas venir de una posición de privilegio, dice, porque viví en Nueva York seis meses, no todos se lo pueden costear. ¿Y quiénes pueden llegar ahí? O sea, dices, se, o sea, Naciones Unidas es un montón de gente que viene de, de, de no viene de los, de los lugares desde de donde resuelven los problemas, vienen de, de lugares como muy privilegiados y quieren resolver los problemas del mundo. Entonces, a mí me gusta que, que digamos, sin, sin decir picar no es un n, si sí le ponen sus contrastes y sus capas, y la verdad para el final yo estaba, digo, a mí lo que no me gustó del final es eso, ¿no? O sea, de, parecía un epílogo de picardo y de repente es como de, no, nos queda picar para rato. Y dices, bueno, está bonito, o justo, tan odian al personaje que, que encuentran una manera de que ahí siga rocanroleando, pues dices, ay, es un epílogo muy bonito, pero digo, a ver qué tal la segunda temporada, pero también en esto de que están aprendiendo, creo que la segunda temporada, pues se va a ir como también por uno, un poco la vertiente más locochona de The Next Generation. Ah, bueno, y de Lower Decks le estoy llamando muchísimo, también la vi en estos días Este, me, me encanta también eso, de que yo también esperaba que iba a ser puro humor de shock así como Pollo Robot o Ricky Morty así como de, vamos a burlarnos de estos clichés, y lo hacen muy fino, o sea, me gusta que te cuentan sus personajes con sus propios arcos, que te explican por qué no tienen aventuras como, como la historia clásica de Star Trek, porque dices, Star Trek siempre son los puentes de mando o sea, y los ingenieros y, lo, y los decks bajos es la gente que se mueve, los, los ex no Y acá te cuentan esa historia de los extras y además cuando cuestionan la serie original lo hacen de manera muy elegante, o sea me gusta el episodio en el final de temporada que se muere un personaje de manera heroica y de repente regresa y es como de ¿cómo regresó? Eso pasa con la gente del puente de mando, a veces re re regresan, puede que sea un Borg, puede que sea alguien de otra dimensión, puede que sea esto, y la respuesta que él da a cómo resucitaste, que está además uno de los personajes de güey, dime, o sea, esos detallitos de cómo se burlan de, 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 de las propias clichés de, de la saga... Es, se me hace muy fino, pero al mismo tiempo te cuenta personajes muy interesantes o sea, Mariner sí se me hace una mezcla entre Michael Burnham y, y Archer de, de, de Archer, entonces sí es como de que pero también las capas que le dan a su relación y el contraste que hace con el resto de sus compañeros se me hace muy bonito entonces sí, sí se me está haciendo una experiencia bien padre, y ya nada más rapidito vi Prodigy y la verdad digo, nada más vi el, el, el episodio largo el primer episodio se me hizo interesante, digo, siento que si la viera de niño me dejaría con ganas de más, pero así, sin nada más habiendo visto el primer episodio, no la sentí muy Star Trek y sí dije, o sea, salvo algunas referencias, dije, o sea, podría ser otra raza de extraterrestres, eh, también me recordó como un poquito a esto de Reves, ¿no? Como este joven marginado que aspira como algo y de repente entra en contacto con esta ya gran saga y gran historia. Digo, ojalá los tíos vayan como un poquito como revés, ¿no? Que el inicio es un poquito flojo y dices, ¿a dónde va esto? Y ya de repente es una gran historia de Star Wars. Entonces yo, ojalá también vaya por ahí, pero la verdad, eh, no, no, no me clavé tanto en, 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 en Prodigy, fue el último que vi, y la verdad me, me, me ganó tanto Lower Decks que es como de mi corazoncito ahí, es Lower decks Pero sí, o sea, estoy satisfecho ahorita con, con estas últimas. Este, Producciones, y que son enfoques Distintos de Star Trek, entonces también Por eso yo le había dicho, por eso yo secundé la, la, la propuesta de Francisco de ya Hacer charlas de Star Trek, porque dices Nos están dando variedad y para distintos Públicos, entonces sí, yo sí estoy Digo, les digo, creo que Prodigy y Picard son las que menos han resonado Conmigo, pero Discovery y Lower Decks Están haciendo cosas que me encantan Entonces sí, mm -hmm. sí yo estoy ahí así Encariñándome con, con, con Estos este, nuevos este, elementos Y pues sí sí, muchas ganas de ver la nueva temporada de Discovery y, y la segunda de Picard.
0: Yo coincido eh, en muchísimas cosas, sobre todo porque además Picard eh, sí es totalmente para, para los viejos fans. Este, lamentablemente los viejos fans no, no lo han recibido bien, como menciona ahorita Punk, Karma Geek. Y pero, eh, pero creo que tiene, tiene cosas muy interesantes. Mi bronca tal vez sea el último episodio, o sea, este rollo de de la máquina, del Deus Ex Machina extraño, de una, ma una máquina que te da lo que necesitas.
4: Uh -huh.
0: Uh -huh. Es como uh -huh. de, ay, güey, tu magofi no está tan bien pensado, carnalito.
4: Sí.
0: Pero eh, el, el, el grueso me gusta y sobre todo me gusta la parte precisamente de, de cuestionar eh, al mismo personaje desde. Yo no sé si diría su privilegio, sino también desde, desde cómo la historia te va uh, uh, te va dejando de lado y es algo que te, que, que te va doliendo, ¿no? Porque a veces tú también eres un poco testigo de la historia y sabes que, que podías haber hecho algo o podías haber, haber dado más, y, y esa, esa carga de, de arrepentimiento, de remordimiento tiene te, te un costo, y eso es algo que me gusta mucho de cómo lo manejan en picar porque aquí menciona Poncar Magui, que él no dijo que llegaran a picar dijo que lo querían castigar
2: ah, bueno, yo pues no sé que... si
0: sí, <risa> o sea, pero es que yo no sé qué tanto castigarlo como cuestionarlo, como ponerlo en, en la mira de, eh, de responsabilidades que él sabía que podía haber cumplido y, que, y, que, y que, se, que se le fueron de las manos ¿no?
3: ahí yo creo que tiene que ver con los actores porque es lo mismo que ha pasado con ahorita con Clint Eastwood en Cray Macho, por ejemplo, o este Ian McKillan con la de Holmes, donde uh -huh. ellos, ellos están teorizando algo que le está pasando a ellos, que es, 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 es esa parte donde se ponen ellos mismos en cuestionamiento. Uh -huh. sí. O sea, actores ya más grandes que estamos viendo, o sea, en, o sea, en Cray Macho hay un momento que Clint Eastwood dice que la violencia no es la solución, tomando en cuenta que él venía, o sea, sus personajes como eran, y el Holmes de Ian McKillan también hace precisamente eso, o sea, se ponen en esa parte de quién soy yo, porque ellos, es, es una forma de exorcizar sus cosas como actores, si sí están poniendo cosas de lo que ellos vivieron, y, y creo que acá es eso, o sea, él quiso hacerlo porque está ya en esa etapa donde él se, se mira hacia atrás y qué fue lo que hizo.
0: Pero fíjate que aquí Ponkar Magik menciona algo que sí es importante mencionar, que dice que en Star Trek ya todos son iguales, no hay desigualdad ni acumulación de riqueza, y eso es absolutamente cierto, pero eso es lo que pasa en la federación, no es lo que pasa afuera. Incluso dentro de la federación hay un montón de planetas que eh, son un grupo de gente que fueron a tratar de, de, de terraformar una luna, un planeta, de hacer una colonia, y eso no les funciona y terminan siendo abandonados por la misma federación. Y esos son episodios que pasan a lo largo de todo ser original, a lo largo de todo eh, eh, de, 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 de todo Next Generation, a lo largo de todo DS9, incluso hasta The Voyager, y es algo que pasa comúnmente. O sea, la idea de que hay desplazados no, no niega la idea de que en la Tierra y en la federación de los planetas centrales, digamos, o principales, los problemas ya estén resueltos para que no haya otros problemas. E incluso dentro de las fronteras de la, de la Federación está toda la parte de, 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 eh, del círculo de Orión y son esclavistas, y ese es un problema existente. Y el, la, la, la pérdida de, de Rómulus se plantea como una pérdida de, eh, por sorpresa. Es un poquito como lo que pasa con el Imperio Klingon eh, cuando explota Kitomer en, en, en Star Trek VI que son eh, eh, catástrofes que no se tenían planeadas, y en el caso de Rómulus esto todavía peor porque es la destrucción de su planeta natal entonces también sí quedan afectados y, de, y Star Trek y, la, y Starfleet y la Federación podía haber tendido la mano y decidieron hacerlo, que es de lo que habla precisamente
2: eh, eh,
0: Picar. esta, esta Picard es lo, es,
2: lo que lo conflictúa, a él, que no actuaron como tendría que actuar la Federación
0: exactamente, porque tenían otras preocupaciones, porque llegó todo este ataque y ya entiendo que Entiendo que hay cuestiones en el guión que son extrañas y que a veces, a veces, y eso lo he dicho incluso muchas veces, hay mucho lazy writing, tanto en Discovery como en Picard. Mucho, eh, Híjole, ya se los vino de un buen ¿cómo nos resolvemos? Pues aviéntate algo en China y, y resuélvelo y ya estás, ¿no? no ya no, no, no le piensan más. Eso, eso es cierto y pasa mucho, lamentablemente, en, tanto en Discovery como en Picard. Pero en general, no se me hace malo y sobre todo la parte de cuestionar a los personajes o de tratar de explorar otras áreas del universo de Star Trek no se me hace, no se me hace malo. Sobre todo porque, y eso sí entendámoslo, la federación, esta, esta idea utópica de la federación, es para la Tierra y para ciertos planetas. Pero afuera de eso, y eso ha sido parte constante de toda la saga, ha habido planetas perdidos, abandonados, dejados de lado, eh, con problemas... Eh, 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 o sea, hay un, hay un episodio de... de de Deep Space Nine, donde encuentran una colonia humana, que de pronto resulta que son neoprimitivistas la, la jefa del, del planeta eh, no quiere tener la, los beneficios de la tecnología porque siente que está quitando la humanidad a la humanidad entonces ella misma sabotea la tecnología y eso, y eso pasa, y ellos eran habitantes de la Federación entonces son cosas que pueden pasar dentro de este universo utópico que es la Federación no,
1: que, además de... es el, ese es el, que además ese es el punto central de, de, de o, o el objetivo central de la nave Enterprise, ¿no? A fin de cuentas ellos, hay una federación, un, un universo conocido, planetas conocidos, algunos están en la federación, otros no, pero el Enterprise lo que tiene que hacer es ir a donde otros no han llegado, descubrir nuevas culturas y en algún momento pues tratar de invitarlas a que también se una, sigan uniendo a la federación, pero hay todo un mundo exterior donde pues, no saben qué van a encontrar y hay muchas culturas que van inclusive en contra de los valores de la misma federación, ¿no?
2: Sí, y además digo, la propia federación o sea, aunque justo se plantea como utópica y como que su, los planetas bajo su protección directa ya alcanzaron un estado de, de bienestar y estabilidad o sea, digo, me, me gusta que te hablan de que sí es una utopía, pero hay costos para esa utopía, o sea, justo ¿no? Hasta hasta en las leyes Correcto. físicas todo demanda, digamos una inversión energética y aquí la utopía de la de de la de la, de la federación tiene un costo ¿no? Digo, en Discovery, pues digo, retoman la idea ya planteada en Deep Space Nine de, de la Sección 31, porque justo dicen, bueno, para que exista esto, si sí ha, hay gente que, digamos, ha tenido que vender alma al diablo y necesitamos eh, eh, equipo. De que a mí, por ejemplo,
0: que, que a mí, por ejemplo, dentro de, yo como yo veo Star Trek, la Sección 31 es una porquería, o sea, no debería de haber existido jamás, no. pero ya está ahí, o sea, no me voy a poner a, a, a pelear con molinos de viento para decir, es que la Sección 30 ya está, o sea, punto, ¿no? está lo importante es cómo la manejan y qué es lo que cuenta con ella. Es un poquito como lo que está diciendo Pongar Geek, que los Romulanos tenían una tecnología muy avanzada y podrían haber detectado la supernova. Una supernova no explota de un día para otro. Eso, eso es un molino de viento, porque no sabes cuáles son las, las, las condiciones dentro de, de la ficción. Por otro lado, lo que sí sabemos de los Romulanos es que el grueso de su tecnología no estaba en investigación científica, sino estaba en investigación militar y en desarrollo militar, porque era una, una, una cultura profundamente militarista y, y, y con ánimo conquistador imperialista no necesariamente tendrían que estar analizando su supernova o cosas por el estilo porque incluso las áreas de, de investigación científica que conocemos de los Romulanos desde ser original ha sido meramente militarista, no es investigación científica pura es, sí, ese... es con motivos de, de, de invasión
3: sí no y, y, y por ejemplo ahí yo lo llevaría mucho a al tema por ejemplo con el covid o sea es algo que nadie vio ver en teoría hay investigación y nos pegó como nos pegó o sea o sea es, es eso de incluso, no debería in, de pasar pero pasó
0: incluso incluso tal vez no lo recordamos pero hace 10 años el sí. Gates estaba anunciando que venía una, una pandemia no. y que va a ser un problemón loco. El
3: H1N1 eso es lo que se temía que pasara. No, y Exacto. es que justo,
2: no, no Bill Gates, o sea, hace 10 hace años, bueno, más de 10 años nos la el virus aquí en México o sea, el H1N1 mutó aquí en México, ya de puede pasar en cualquier parte del mundo bajo ciertas condiciones, porque es una realidad estamos invadiendo ecosistemas, tratando a los animales, o sea, ya se nos había dicho desde hace más de 10 años de va a pasar un virus de esta magnitud y puede tener estas características, y no hicimos caso, y nos tomó desprevenido el COVID. Y justo, y dos, volvemos sabemos lo que y, dices de los romulanos, la ciencia no exacto. se hizo pública a tiempo, y no hubo manera de responder, digamos, para exacto. evitar una y, tragedia mayor.
0: Y dos años después tenemos millones de muertos, o sea, el problema es ese, o sea, cuando tratas de decir, es que los romulanos, son, sí, pero enfócate a qué es lo que sabemos de los romulanos, y qué es lo que podría haber pasado, y esa supernova se supone que fue un eh, que fue un, un, un accidente que no se podía haber previsto incluso dentro de la federación que tiene aparatos muy avanzados y si además sabemos que los romulanos estaban enfocados a pura investigación militarista quién sabe que pudo haber pasado igual alguien lo detectó y le dijo al consejo romulano que es muy probable y el consejero Romano nos dijo, estás bien, imbécil, carnal, estamos a punto de invadir a la Federación, relájate un montón, eh, nosotros estamos en claro, lo claro, nuestro, claro, exacto, tú cállate, de, es nuestro sol, no va a explotar nunca, tú relájate, porque las claro. supernovas no se hacen de un día para otro, oh, idiota, y toma, güey,
1: porque... ¿verdad? Bueno, no, va, no, hay, hay va, no vayamos tan lejos, está Llorel.
2: Sí, exactamente. Sí, ¿no? <ríe> Oigan, exactamente. está quedando raro, espérate, estamos reprimiendo gente. Exacto,
0: básicamente. Entonces, es... Es que es, es, son, son las cosas que hay, que hay que entender y a las que abrirse un poco a la narrativa que nos están planteando. O sea, ya cuando tú te casas con tu idea de es que los romulanos deberían de... Pues es que no deberían, porque lo que sabemos de ellos es que eso no estaba en sus prioridades, ¿sabes? Eh, eh, creo que Elizabeth
3: no preguntó de nuestros top de cinco personajes, pero, pero no sí. sé si alguien ah. más falta de hablar de...
2: Sí, es que creo que eso nos rompió un poquito la dinámica, entonces no sé si quieren cerrar un poquito este punto, y si quieren pasamos a las dos preguntas que nos dejó Elizabeth en Twitch este, Justo, bueno, primero le preguntaba sí, a Elizabeth a, a Isidro ¿Qué que, que, que escena, frase o algo de Star Trek que te hace emocionar? ¿O lo usas de referencia?
3: Ah, que me haga emocionar este, el, este, el, el capítulo este del miedo el, el cómo tratar el miedo el, el ¿Qué significa el miedo y cómo lo dice Jen Es algo que sí O sea, es Lo puedo ver y lo, es más, puedo ver en YouTube Solamente esa última escena y, y me emociona Cómo está Cómo está hecho Y este Eso es, de frases pues no, ahora sí que No utilizo mucho referencia porque Luego la gente no me entiende Engage. ¿Cuándo es eso? O sea, eh, pues,
2: las necesidades después, de sí, la mayoría. Pero otras sí, referencias sí
3: es como, es como de ah, claro. No, te, Entonces, no te hagas, Isidro. Cuando, cuando te subes a tu
1: carro dices engage. Engage.
3: Entonces, oh, cuando, me cuando, cuando, como, yo cuando pero, me subo al Uber si me llego a las sillas me siento.
0: O la, la, la Riker Maneuver es la onda. Yo cuando encuentro sillitas ah, bajas ay, Se sí. aplico la Riker Maneuver porque es muy divertido <risa> <risa> Para quien no sepa La Riker Maneuver, eh, eh, Jonathan forex Es un actor como de dos metros ¿eh? El tipo es inmenso Entonces todas las sillas del set Le quedaban a nivel de la cadera Entonces cuando él se sentaba básicamente Aplicaba como si se fuera a, a, a Sentar en un, en un caballo entonces levantaba la piernita y se sentaba ¿sí? y eso se conoce comúnmente entre los fans como la Riker, manu.
2: Sí, ¿no? sí, 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 es toda una marca, sí, sí, sí su manera de sentarse, sí. Y bueno, también Elizabeth nos pregunta, nuestro top 5 de mejores personajes sin contar es Kirk y Poc y es Spock, por favor. Uh,
3: es, Picard, eh, Data, eh...
2: eh pues cada quien se echa uno si quieren y ya ahí está sí, este,
0: sí, sí. este Rodrigo ahí, ahí juntamos Francisco, los cinco Picard, Picard y Data. tú uh -huh. Francisco es que, es que yo no, o sea no, no me limites así carnal sí, dos, sí, sí, es cinco, que cara. es que yo es que yo El sí o sea, cinco no eh, vos, eh. cinco qué Cá, cállate este <ríe> me, me, de, de por ejemplo de 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 serie original Puedo amar a Bones McCoy con toda el alma. Eh, The Next Generation eh, me encanta, por supuesto, que Data. Es, es la mera la, la mera noada. Este de, de, de Deep Space Nine. Garak, que además no es ni siquiera personaje titular, me parece una cosa de miedo. Y, y la, la mayor Kira es, es mi crush absoluto en la vida. En, este, en, en Voyager adoro con todo el alma a Janeway, Cañón y, este, y por supuesto la, la Teniente Torres en, en Enterprise, el Capitán Archer me parece un gran Capitán, lástima de tripulación pero él me parece espectacular en Discovery, Colbert y Stamet son Jet y, Reno y, 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 rino ah, y, ¿eh? Salud, Saru, pues oh, Y yo, basta, pues, ven, ven lo que pasa. Este, y, eh, claro. Exacto. Picar, Picar me encanta la, la, la doctorcita esta que, que, que le engañaron a Agnes, me, me, me cae súper bien. En, en, fíjate que en, en Lower Decks adoro a Devana Tendi. El, el episodio en el que van a Orión a que le ah, reconstruyan el, el poste de, de la doctora. Ya, es, ya, ya es impresionante, impresionante, ah cállate cerdo papá, oye Tandy que no, me, no me gusta hacer esto güey! es
2: como de bueno, es la mera, baba. ¿Y, y eso de que siempre está peleando los estereotipos que tienen sobre los de Orión es, ajá
0: es, sí. está muy mucho de, 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 ah, en fin, perdón, ya, ahora sí sigan ustedes porque yo ya me extendí en mi
3: caso es <ríe> este, o sea además de todos los capitanes amo capitanes y capitanas de, de Voyager es el doctor o sea, la evolución del Doctor, o sea, es algo que fue como impresionante. En Deep Space Nine estoy igual este, sí. en Garak, el sastre, que, que era espía, pero, ah, soy un sastre, pero soy un espía. Y este Quark, o sea, Quark fue algo que, que, que a mí ese Ferengi, o sea, igual su evolución. Este, en Generations, este, Worf. En Enterprise estoy entre Trip Tucker, o sea, con aún con sus cosas es alguien que, que sí disfruté y este, el médico flocks tenía unas formas de, 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 de ver las cosas muy interesante y de Discovery es esta Tilly, o sea, me, me gusta mucho el, el cómo trata de resolver las cosas y ser amiga de esta Michael, y, y, o sea, su arco de ella es muy interesante,
0: la o sea, de, la, emoción de la
3: maestra es, es muy interesante.
0: La emoción de Tilly cada vez que hace un descubrimiento científico o un experimento, me encanta.
2: Ah. E, e Estás mutando aqui. Sí, perdón, perdón, y que es un personaje que está confiando en, en, en ella misma, ¿no? O sea, que justo eso, es eh, como confiar en sus descubrimientos, confiar en su capacidad de liderazgo y que justo, o sea, luego sí la, la meten en situaciones de riesgo pues como de, para que ella sepa qué resolver, ¿no? Y este esta revelación, bueno, este descubrimiento que hace sobre ella esta última temporada desde, de, ¿no? Ya descubrí que mis ambiciones de, de, de capitana venían de cierto lugar y ya eso ya no es una preocupación para mí, ya mi interés es este por ciertas razones, ¿no? Sí está muy bueno a la y academia.
1: Sí, uh -huh.
2: la docencia. Bueno, yo, a la
1: docencia. Yo, yo, yo olvidé mencionar al capitán Gabriel Lorca,
2: también es uno de mis favoritos. Sí, sí, sí. Pues digo, yo, yo, este, eh, eh, Uhura y Zulu me encantan de la serie original, digo, también Bones McCoy me encanta, y digo, la verdad, le, su, su, lo, la, el actor original es increíble, pero también creo que el, el mejor acierto de, cast de las películas de Adams es Scar Urban haciendo un gran Bones, o sea, claro. ese sí. serie donde te lo introduce sí. y ves sus maneismos, sus manías, dices, güey, qué gran actor es Scar Urban, o sea, también qué gran personaje era Bones McCoy. Este, y, que, y que es el que regaña a Kirk, ¿no? O sea, me, también me encanta... La el, relación el, con el, Kirk, claro. Sí, claro. E, e, ellos tres me parecen increíble el serie original, este, este, Worf, me encanta su diseño, les digo, quiero clavarme más en, en, en The Next Generation, pero Worf me gusta como su diseño, y, y lo no que puedo. habla de esto, ¿no? También el cambio que ha habido en la federación, No y que... Puedo. No
0: puedo esperar a que llegues a la temporada 3 de Leccionario Xanax. Sí, sí, va, va. Te juro, va, te va, juro sí. que el viaje vale la pena, te lo juro. O justo ahorita Ponkar nos, nos menciona un episodio que dice, cuando le escucha la flauta de The Inner Light, me emociono y no puedo evitar que se me salgan las lagrimillas. Si sí, puedes, sí. o sea, si, si, si así como, si, si todo lo que te está diciendo no, no, te, no te importa, ve Inner Light. Haz,
2: hazte un favor y ve Inner Light. Va, va, va. Sí. Sí, 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 va, Me, le entro a esa. Este, y, y bueno, de, de, de Voyager y de, de Enterprise, la verdad no conozco mucho, digo, eh, les digo, o sea, de lo poco que recuerdo de Voyager cuando le pasaban en la tele, justo el diseño de 7 de 9. Este, y digo, pues ya ahí te conoció un poquito más de ella en Picard, como que también me, me, me está a, interesando eh, acercarme a Voyager. Digo, pues Janeway me gusta, pero la verdad no, 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 re, no recuerdo mucho a ella como capitán. Le tengo cariño porque me gustaba su personaje de, de la actriz en She's the New Black, este, esta, esta mafiosa rusa de, de noble corazón pero justo, a ver, ahí ya, ya cuando la veo, a ver qué me parece, y digo, de Discovery, pues justo, o sea, eh, 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 Stamet se me hace un personaje bien interesante, esta versión de Pike este, también se me hace como bien interesante, Sadu me encanta, me encanta que sea Duke Jones, también en las entrevistas hablan de que Duke Jones ayudó a diseñar el personaje, ya como de que Fuller quería que tuviera muchísimos ojos y, y Duke Jones fue de güey, tú no vas a estar ocho horas en el maquillaje, esto se trabaja así, y que es un actor muy alto, y lo ves actuando, diciendo siendo eh, eh, Duke Jones haciendo a Sadu y me gusta el viaje de Sadu se me hace incre increíble lo que han hecho en cuatro temporadas con el personaje, este y también este, este bueno, Culver, Stamets, pues sí digo, la, la, ah bueno, también Lorca se me hizo un personaje bien interesante, y otro que no hemos mencionado, pero también me encantó este, esta Filipa Yoyo. O sea, creo que también ah, claro. eso de que en un punto es como el gato enojado de la nave. Ya después llegó Grouch, pero este, pero queda la señora gruñona de la nave. Pero justo ya esa transformación que tiene y, y la manera en la que la despiden se me hace muy bonita. Y ojalá si sí hagan esa serie de la sección 31 con sí. ella. Porque, uh -huh. como dice Francisco, Michelle yo es, es, es increíble.
0: Michelle yo está siempre en mi corazón desde hace 20 años, fácilmente, no más. Ay Dios, se en anciano. Pero lo que me encanta Michelle, yo es la primera vez que ves a la, a la capitana Giorgio del universo. Eh, Prime eh,
1: Lo calurosa
0: que es, lo tierna sí. que es, lo, lo, lo firme que puede llegar a ser como capitán. Pero, o sea, es como de, dame una serie de ella. O sea, los lo demás sí. de Discovery me vale ver ya. Michael quita, quítala, dame una serie de ella. Es más, yo quiero una serie de, de, de Shen no quiero de. <risa> no sí. quiero Discovery. Pero. Cuando, cuando conoces a la emperatriz eh, eh, Giorgio, es como de uh, esta mujer sí. puede hacer lo que se le dé la gana
2: qué eh. gran actriz es
0: aparece a cuadro y se roba todo todo
2: y aún siendo la, la maldita que es que, que tenga una personalidad que se va ganando la tripulación, o sea de que dices que, o sea, es una gran actriz pero además habla de, de, de también eh, las dos versiones de Giorgio tienen una capacidad de liderazgo, cada una forjada en distintos uh -huh. universos pero justo, uh -huh. o sea, la, las dos son un personaje bien interesante, pero la manera en la que también te van construyendo a la, a la emperatriz y eso, ¿no? De, de, también el viaje que está de cuando lo pierde todo, el costo que dio por seguir viva, y, y cuando la Cuando regresa relación...
0: a la... Cuando regresa al, al universo espejo con, con el, el, el guardián del, del, del futuro sí. y la ves regresando a este, este universo despedado después de haber convivido con, con la tripulación, uff uff qué gran papel hace.
2: Sí. No, a mí me encanta, por ejemplo, las escenas que tiene Tilly con ella, o sea, de que Tilly se acerca, de, ay, tengo que hablar con esta señora horrible. Todo, o sea, cada vez que empiezan las escenas, es de güey, va a salir mal Tilly porque Giorgio es una cabrona y detesta el tipo de gente que es Tilly, pero poco a poco también le, le, se van diciendo sus verdades. Entonces, también, o sea, la manera en la que la, va cambiando y transformando a partir de estar con la tripulación es bien bonita.
0: Que también Mary Wiseman bajita la mano, qué actrizaza. Sí. Uh -huh. de, de, de este manojo de nervios que es Tilly, a cuando besa a la capitana Killy en el universo espejo. Sí,
2: claro. No mames. Claro. No mames. La capitana Killy, sí, no. Sí, no. Es, hay, hay muy buenos actores también, en, y en Discovery la verdad es que sí se lucen con, con, con los actores. Y de hecho, creo que bailar. es lo
0: mejor. El, el cast, brutal. Yo yo ya quiero que me enseñen bien a, a, todo el, a toda la, la Cruz del Puente porque todos y cada uno son encantadores, todos.
1: Yo al único que odio es a Booker. a Booker. No me parece un buen actor.
2: Ah,
0: David Ayala, ¿te parece mal actor?
1: Me parece que en Discovery no está haciendo un buen
0: trabajo. ¿Sas?
1: ¿Fuertes declaraciones?
0: Sí, un poquito así, porque <risa> sobre todo en esta temporada, lo que, lo que por las que está pasando, lo está haciendo súper bien.
1: Es que me recuerda mucho a Nicolas Cage La misma cara cuando está alegre Cuando está triste, cuando está enojado cuando... Ay, pero pues eso ah. es porque esa es
0: su carita
1: O sea
2: <risa> Perdónalo por haber salido Con carita de Nicolas Cage <risa> No, pero pues sí, la verdad es que sí O sea, como, coincido contigo Francisco, o sea, el tema de cómo se conceptualizó Discovery, pues sí, como que no nos dio oportunidad de, de que brillara la, la, la tripulación, pero creo que en la tercera, a mí me gustan mucho los capítulos de la tercera temporada, en donde ves que la, 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 la tripulación le está pasando mal, ¿no? O sea, este personaje uh -huh. la de Deadmer, o sea, que, que su viaje de que tiene estrés postraumático y de que su trabajo le cuesta trabajo porque pues ya están en otro tiempo han pasado cosas horribles, y pues también no, 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 no hemos obtenido oportunidad de conocerla, o sea, está bien bonito, y creo que sí pesa, o sea, por ejemplo, en la segunda temporada, este episodio centrado en el Android, ¿eh? que, sí. que Uf, la androide, que la hasta ese episodio, y es pero es que justo,
0: es que justo Ajá. es bronca. Lo, sí. mi bronca, mis episodios favoritos de Discovery, hasta el día de hoy son los que no sale Michael, el, el segundo episodio de la tercera temporada, cuando llega la Discovery, eh, y, y están en este planeta, y ellos tienen que resolver el problema sí. por sí solos, me parece delicioso, lo disfruté tanto, sí, que cuando sí. sale Michael es como
2: de, te hubieras
4: quedado claro, allá o sea, ¿para qué, pa qué regresas? y eso no, no ese no
2: no, no, es un y problema eso, no, y eso que
0: se nico a Martin Green me cae maravillosamente bien, creo sí, que sí. adora hacer, hacer a Michael, creo que de verdad está comprometida con el personaje uh -huh, y el personaje uh -huh. me gusta, o sea la neta es que lo que me da ella en el personaje me gusta el problema es que la, la escriben como como, ¡híjole! Muy muy complicado.
2: Sí, como si fuera Harry Potter, de que es el personaje que lo tiene que resolver todo, y dices, no, tienes un cast riquísimo, también dale esa oportunidad de brillar, o sea, también, digo, ahí creo que lo bonito de la cuarta temporada, y digo, empieza desde la tercera, es que ya tienes esos momentos de, de, para que otros miembros brillen y justo hay episodios en donde Michael tiene sus momentos de, de, de destacar, pero a veces es como momentos chiquitos, o sea, esa introducción de la cuarta temporada de ella, y Book negociando con estos seres mariposas, o sea, me gusta cómo resuelve ideas así rapidísimo, y cómo su tripulación es como de, a ver, vas a tomar eso, te estás metiendo en líos, y ella de, es lo correcto. tenemos Esto es la federación, o sea, es lo que me gusta de Michael, que ella es como de, me, ha, me, ha, me tocó aprender por la mala, porque es importante que la federación sea así. Pero justo, también está padre que está aprendiendo a delegar, que está aprendiendo a confiar en los demás.
0: Concuerdo, punk, punk, eh, de nuevo, mi querido punk, este, no me acuerdo cómo fue, este... Ka Pon
2: karma geek. Karma, geek. karma geek Perdón,
0: Pon Karma geek, Mencionaba que para eh, Él o ella No no sé, ella Este, eh, Michael siempre va a ser Esta, esta eh, la, la mutineer ¿no? la, la, la que se, se, se amotinó En y en que es una criminal y tal ¿Y sabes algo? Yo coincido mucho Sobre todo porque Esos dos episodios son horrendos Entonces, Neto, neto, neto el piloto de, de Discovery No lo tolero y lo va a volver a ver esta noche, que lo vuelvan a poner en Paramount, lo va a volver a ver, pero no lo talero. Pero eh, creo que el viaje que ha tenido a partir de, 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 de ahí, en, en estas cuatro temporadas me ha encantado, y creo que este camino de redención que ha tomado, y la forma en, precisamente en la que entiende que lo hizo mal, y ahora es tan, tan, tan federación, 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 que es más papista que el Papa, me, me, me gusta mucho. Eh, dice que es Cybercholito. Eh, Sabrá Cybercholito.
2: Un gusto, Saber Cholito, No te habíamos visto por acá, pero qué gusto que, que nos estás conociendo en este programa. y pues Que estás escribiendo y comentando. La verdad está buena la plática.
0: Oiga, y... Ah, uh, 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 perdón. Dice Elizabeth que perdón si no los escuchó y ya lo dijeron que si le pueden decir en qué consiste el universo espejo. Hay otro universo relevante.
1: ¿Quién le entró? Entonces, pues básicamente... Espejo? Es básicamente un eh, universo, universo alterno. ¿No?
3: Donde la federación, en vez de ser buena onda, es como conquistadora.
1: Un imperio. Es un imperio. Es un imperio. Exacto. Sí.
2: Y, y pues digo, básicamente surge en un episodio que se llama Mirror, Mirror, Espejito, Espejito, que además tiene el gimmick de que el, el Spock malvado tiene la barbita, Yo que además, me, también, también otra referencia a Pop es Community, o sea, el episodio en donde te cuentan, esta es la línea de tiempo malvada y todos se ponen sus pues barbitas, tienes a Charlie's Gambino con su barbita, <risas> este, sí, o sea, justo, es como que ese episodio se hizo icónico, y justo, o sea, te plantean, y a lo largo de las series de Star Trek te plantean distintos momentos de la historia de la federación y tienen, digamos, este su responsabilidad puesta en el universo espejo, que es, es esto, ¿no? En donde la federación es un imperio conquistador en vez de, 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 de una, una alianza este, pacifista, y que hay versiones digamos, antagónicas de los de, lo, de los protagonistas de, 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 de las respectivas series, ¿no? Y justo en Discovery, pues, te, te plantean también un momento previo de, 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 del universo espejo a como lo conocimos en la en la serie original. Pero hay otros universos en Star Trek, y eso también es un girito que, que se Exacto. revela en Discovery. Ajá.
4: Pero
3: justamente. Eh, ahí los que habíamos visto eran los Sphere Builders también, ¿no? Antes. Esos también eran de otra dimensión,
0: ¿no? Sí, eh, es que hay, hay, hay varios. Eh, y también está la, la especie número raro. Eh, la de Voyager. En, en los de Voyager que ajá, sí, que se peleaban de los
3: Burks, sí, cierto. Exactamente,
0: esos también son de otro universo. Está, por supuesto, el universo Kelvin.
2: Ajá, que sí,
0: eh, ocurre a partir de, de que llega la Kelvin, <risa> más bien de que destruyen la nave Kelvin, los, los de que Romulanos, llega la mina
2: romulana, llega la exactamente.
0: Romulana. Eh, pero sí, la onda es que fíjate que lo, 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 lo curioso es que, como bien menciona Axel, el universo espejo se hizo tan popular en la cultura popular que muchos enlados mencionan ya el Mirror Universe como algo natural o, 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 o la barbita es como, como el chiste. Pero lo, lo curioso es que en Star Trek solo había aparecido en un episodio de serie original, uh
4: -huh. y después,
0: uh -huh. muchos años después, aparece en, en Deep Space Nine en varios episodios, uh -huh. en Enterprise, en, en, en un par de episodios divertidísimos, y, este, y, y, y ahora en Discovery. Pero eso, eso, eh, la idea es, por eso se llama eh, Universo Espejo, porque son unos personajes nada más que son malos, este, son amorales y, y agresivos.
3: Y sexo ¿Y? a
2: veces. También.
0: Muy. Uy, en el, en el episodio original, el trajecito de un jura.
2: Mm
0: -hmm. ay, ay, Dios. Ay, Dios. Sí, verdad. Bueno, ya para el arte y Michael para, esta, uy, 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 uy. Este, ya para. <ríe> ah, el, 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 la mención del Mirror Universe en, en Lower Decks también está muy divertido Pero, anyway. Este. <ríe> ya para empezar como entrar como a la última etapa la idea de estas covacharlas para, para quien nos esté escuchando en Fox y para ustedes que nos están viendo ahorita en vivo en Youtube es, eh, la, las covacharlas son la serie que tiene la covacha, donde se hablan de las series que van, se van estrenando semana a semana, entonces como mencionábamos, ahorita está la cuarta temporada de Discovery que eh, a finales del año pasado se puso en pausa y se va a reiniciar eh, el día de mañana hoy es mañana porque estamos a 15 minutos del viernes, entonces eh, el día de mañana se estrenará, la, 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 se eh, volverá a arrancar más bien la cuarta temporada de Discovery, y eso nos llevará a que cada domingo hablemos de eh, los nuevos episodios, porque eh, en un mes, justamente en un mes, empezará también la segunda temporada de Picard, eh, vamos a tener dos episodios, uno de Discovery y uno de Picard como por tres o cuatro semanas, cuando termine Picar, empezará a estrenar su New World, esperemos que se estrenen simultáneo en Latinoamérica y, este, y Estados Unidos y después vendrán los nuevos episodios de Lower Decks entonces vamos a tener Trek para rato, pero ahorita estamos con eh, Discovery también y por supuesto ya lo habíamos mencionado, en unos minutos estrenará eh, la lo que llevan de temporada de Prodigy entonces eso también se llevará nuestro tiempito de atención en la coba charla pero ahorita eh, ¿Qué les parece si damos un repaso a lo que ha pasado en la cuarta temporada de Discovery y un poquito lo que ha pasado incluso en las tres temporadas anteriores, si, si ustedes quieren, para poner a la gente en este antecedente de qué onda con Discovery, más allá de lo que ya hemos estado hablando en, en, en esta plática de dos horas y media. Este, Pero ya como para entrar a esta última etapa, hablar de Discovery chido y ya para dejar todo planchado para el domingo. Muy bien. Arránquense, el que guste.
1: Bueno, en Discovery yo me perdí de la tercera temporada y estoy esperando a que la Paramount me haga el favor de ponerla en, la, en, en, el, en el servicio de streaming. Pero la cuarta temporada, eh, la tripulación sigue en el futuro, 900 años en el futuro, en un futuro donde la federación... Eh, está.
0: ¿Qué te late, Rodrigo? Vamos a darle todavía un poquito más para atrás.
1: ¿Más Vamos atrás? A hablar,
0: okay. Ajá, o sea, hablar de cómo empieza Discovery y qué onda y por qué estamos en los 100 años del futuro. Pues porque
1: es okay. un proyecto grande, ¿no? Perfecto. Si quieren, yo aporto en la cuarta temporada y alguien más que nos dé el resumen de la primera y segunda y
0: tercera.
2: ¿Quién se quiere arrancar?
0: El que guste. O tú, mi querido Axel, dense, dense. De, de.
2: Pues tú quieres decirlo o, o yo, yo avanzo. No vas, Axel. Va. Bueno, pues básicamente eh, eh, Star Trek Discovery tiene como, de, de nuevo, este se centra en una, eh, al inicio se centra en un solo personaje, en Michael Burnham, la primera oficial de la, de la USS eh, Shenzhou, ¿no? Este, justo, eh, eh, la serie empieza, digamos, con un gran fracaso. Con, eh, Michael fue, eh, eh, es huérfana, fue adoptada por, por Sadek, por el papá de, de, de Spock, y fue criada, pues justo, ¿no? Este, en esta familia. Este, sabemos, como ya sabíamos de la serie original y de la primera serie animada, pues justo Spock es un híbrido humano, este, eh, eh, vulcano, y justo eh, eh, él, él mismo cuenta de que, bueno, y también se cuenta más a detalle en la película del Universo Calvin, eh, eh, tiene un estigma por ser este híbrido humano eh, eh, vulcano y este choque de lógicas, ¿no? Michael también está en este dilema de, 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 de entre la lógica y los sentimientos, y digamos, ella se las da de ser una oficial como muy, 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 más vulcana que los vulcanos, o así que más papista que el papa, más lógica que los vulcanos pues este error de cálculo que le cuesta la vida de su, de, de su capitán y que le cuesta su puesto en la flota estelar la vuelve una paria pero digamos, por cosas de la historia, este, eh, eh, se, se reintegra el equipo de la, de la nave Discovery, ah, comandada por el Capitán Lorca, y a partir de ahí empieza un viaje de, de, de redención en medio de una guerra que ella intensificó entre, entre los Klingons y la Federación, que están en un momento de tensiones que se descontrolan, y los Klingons están en un momento en donde se están unificando, así que un poquito como, como en historia de, de, de algunas religiones, un líder está a través de la religión uniendo tribus, y creando un enemigo común, que aquí es la Federación. Entonces, digamos, la primera temporada se inicia enmarcada en ese conflicto humano, bueno, Federación-Klingons, y, y también, digamos, un tema relevante para Discovery es que esta nave es una nave científica, empieza siendo una nave científica, que se vuelve militar por este tema de la guerra de los Klingons, pero digamos que lo que hace especial esta nave es que Stamets, el, el, el ingeniero jefe, desarrolla un motor alternativo al motor Warp, que es un motor que funciona este conectándose con, o sea, resulta que en el universo hay, hay, el micelio son las raíces de los hongos, y resulta que en el universo hay una red de, de raíces de hongo primigenio alienígena que permiten el viaje por, 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 por el universo, ¿no? Entonces, este motor especial, este, digamos, le, le da propiedades a la Discovery que otras naves de la federación no tienen es una tecnología súper especial y entonces a partir de la llegada de Michael se van resolviendo misterios sobre esta nave, eventualmente este eh, 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 nos enteramos de que el capitán de, de la Discovery es un infiltrado del de, de universo espejo y eso lleva a que en una misión contra los Klingons la nave termine en el universo espejo digamos la, 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 eh, la consecuencia de esto lleva también a, a, a encontrar una manera de, 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 de resolver el conflicto con los Klingons cuando regresan digamos también, eh, eh, regresa la Discovery del Universo Espejo a una situación desventajosa para la Federación, y digamos, ahí también llega un punto en donde encuentran una manera de, de, de paz, a través de, de, de un espía Klingon que termina volviéndose como la voz de la razón entre los dos lados, ¿no? Este este líder religioso Klingon digamos, se somete a un tratamiento alternativo, este, para infiltrarse en la Federación, pero se termina volviendo como el pilar de, de, de la leve tregua que, que llegan y que, que crea como esta frágil paz que hay entre los Klingons y la federación en, en la serie original la segunda temporada nos habla digamos de, de, de una anomalía espera, que espera, está... espera, espera, espera ¿Ah? don Ajá. Ya, ya, me pareció muy bien tu resumen de la primera temporada además, ¿qué les pareció a ustedes la primera temporada? ¿Sí?
0: ¿qué piensan de por ejemplo, de la red micelial, mucha banda está súper encabonada. Porque, ay, es que estar es que es súper científico. Y esto de la red micelial está bien baboso. Es que
3: eso, eso como biólogo, es de lo más divertido. Porque sí, realmente ¿verdad? las redes miceliales en, en, en la, nuestra tierra, por ejemplo, son gigantes. O sea, a través, o sea, realmente la idea de extrapolarla en el espacio no está tan locochona. Entonces, por ejemplo, sí, eso que tengas esporas es algo que a mí me, me, me gustó mucho. Obviamente entra en conflicto de porque nunca más escuchábamos de esa tecnología, bla, 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 bla. Pero bueno, eso, los, eh, la parte de los klingos, esa parte religiosa me gustó. Eh, el diseño es interesante, no, no es algo que me desagrade, pero este pero sí me gustó mucho esta parte de, 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 de las tribus de ellos, cómo se estaban unificando desde, desde un punto de vista religioso. Y pues fue interesante, aunque es muy centrada en Michael, pero sí era interesante el cómo regresas a un lugar de trabajo donde hiciste algo muy malo y cómo puedes tratar de recuperar esa confianza, entonces, pensar pesar que es muy centrado en ella, pero me gustó porque no lo habíamos visto, creo que en las otras series de Star Trek que regresaras a un lugar donde pues la gente realmente no te quiere y siempre piensas sí. que, vas, que vas a ser el, el cowboy por ahí perdido dándole a veces razón y no y el giro de tuercas de, de, de Kassif, digo, del Capitán sí fue muy interesante, entonces Sí la disfruté, me estresaba un poco que si fuera muy centrada en, en Michael, pero ya viéndola desde lo lejos, a, a cuatro temporadas, pues digo, estaba tratando de encontrar qué es lo que quería hacer.
1: A mí me daba un poco de ansiedad el, todo el arco de Ash, el Klingon, que no era Klingon, pero que sí era Klingon. Híjole, <risa> si era, como dijimos al principio, todo el arco es fuertísimo, todo lo que él pasa es fuertísimo. este. Disfruté mucho la temporada también, eh, a mí siempre la todo lo que tiene que ver con un nivel, universos alternos y este tipo de cosas me llaman mucho la atención, este, yo sé que por ejemplo en cómics no es una de las mejores historias de los X-Men, pero Age of Apocalypse me gusta mucho, entonces porque tengo ese rollo de ver nuevas versiones o distintas versiones de personajes, eh, obviamente... El capitán Lorca a mí me pareció un gran personaje y también el, el hecho de haber, haberle dado una segunda oportunidad a Michael por la fijación que tenía Lorca con, con ella realmente, no que fue el que la, la fue impulsando al final para que se integrara a su tripulación y este y, 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 y empezara por este camino de retomar los valores de la, de la federación, que bueno, no era básicamente lo que quería Lorca, pero al final es... El, el, el recorrido que hace Michael, ¿no?
2: Sí, a Lorca no le importaban mucho los valores de la federación, pero bueno, ahí no.
0: <risa> pero, pero eso, eso fue lo divertido, ¿no? Porque además si tenías este contraste, porque además de nuevo como 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 fan súper viejo y aferrado a mis costumbres, cada vez que Lorca daba una orden era como de... Y ya después cuando te lo explican es como de, ah, pues era por eso ¿no? Eso fue chido, pero también como fan como viejo y aferrado, a mí los Klingons me hacen un
2: pinche ruido.
0: O sea, incluso el manejo del, del lenguaje como lo manejaron en, en la primera temporada de... Descubrí mm -hmm. que no tiene absolutamente nada que ver con cómo hablaban los Klingons antes. Era, es el mismo idioma, pero la, la, la entonación que le dieron estaba, estaba muy rara, ¿no? El, el diseño, las armaduras, estas como de... No sé, está muy raro, no sé. A mí los Klingons me, me completan un montón en Discovery. Y de nuevo esta, que además esta aún, onda de...
1: Que además ahora que lo dices, yo no sé, no no no, no, no te, he tenido mucho contacto con cómo con, diseñaron los Klingons originalmente, pero yo no sé si había Klingons blancos en la serie original, y, y acá la verdad es que el
0: diseño me sorprendió un poco. El de, eh, pero es que se supone que es, eh, él es albino, en lo particular... Eh,
4: Sí, 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 es, es una
2: claro, anomalía tú, 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 y por eso tienes tu arco, ¿sale? O sea, que es marginado sale? Okay. dentro de la propia sociedad Klingon.
0: Correcto, pero es que de hecho, yeah. es que ese es parte de, del problema, porque en el ser original ni siquiera tenían eh, chipotes, ya no, digamos, toda la máquina que le pusieron para Brilla, no, no tenían chipotes. Y eso ya además nos lo habían explicado en Enterprise. A mí me parece que bastante bien, por cierto. Y los chipotes que tenían después, este, pues era, era, era una cosa acá como coqueta, no era una cosa tan fea, no sé a mí me conflictúan, pero ya, vi, ya viendo la serie, pues ya te dejas llevar y ya está chido creo que a nivel arco es el, el que mejor ha funcionado, un poco porque no tiene esta gran amenaza todos. está la guerra pero la guerra termina siendo una, eh, un ruido de fondo para las historias que te están contando a diferencia de las siguientes dos en particular, que creo que tienen problemas graves de eso, ya llegaremos a eso, pero los arcos me gustan, y me encanta cómo me fueron presentando a los personajes para enamorarme de ellos, a pesar de que cada uno de ellos tenía muy poquito que hacer, y Colbert y stamens lo amé cuando, cuando muere Colbert, yo sé que es un spoiler, pero estamos en full spoiler porque es coba charla, pero cuando muere, cuando muere Colbert lloré, cuando regresa lloré, es una cosa muy, muy bonita y eh, Tilly por supuesto me encanta Saru me encanta y, y así y ya ahora sí segunda temporada mi queridísimo o tú qué quieres decir de la primera
2: no, pues nada, digo, yo estoy de acuerdo en general con ustedes, o sea, sí sí creo que, o sea, también vi en su momento muchas reacciones de los fans y creo que los Klingons son uno de los elementos como de, ay, ¿por qué están cambiando física, culturalmente a los Klingons? Y que sí le dieron ahí como más meollo a, 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 a su cultura y, digamos, la, la volvieron más compleja. Pero digo, creo que es un arco, como dices, ¿no? Que está de, de, de telón de fondo, que es más bien como que un escenario para, digamos, es el agua hostil para que los pececitos más fuertes sobrevivan. Entonces, pues digo, al final de, 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 de ese conflicto Klingon-Tierra, este, pues se deriva la, la, el viaje al universo espejo y también la manera en la que la Discovery usa su, su tecnología para detener la guerra, ¿no? Entonces sí, este, digo, creo que es un arco cumplidor interesante y pues pasando a la segunda temporada, digamos, esta sí, eh, de nuevo, aquí, digamos, eh, se nota muchísimo eh, que el eje es Michael, aquí la, la segunda temporada empieza con el hecho de, de, de que eh, 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 hay un cam, digamos, el hecho de que la nave se quedó sin capitán al final de la primera temporada porque, pues, era un infiltrado de otro universo. Hace que llegue un nuevo capitán este Christopher Pike, el, el capitán original De la Enterprise este, Entonces pues Pike es el nuevo capitán Y aquí el tema es que están investigando La, la desaparición de Spock Spock eh, eh, tuvo un colapso eh, sabe, Se fue encarcelado y, este, y de repente este está desaparecido, escapa y, y desaparece, ¿no? Y al parecer, digamos, eh, las claves para encontrar Spock y saber qué le pasó eh, están en, en Michael Burnham, al mismo tiempo hay una, a, hay una anomalía en el espacio que resulta ser, digamos, este, eh, eh, bueno, encuentran una esfera con un montón de datos de, de un montón de civilizaciones y al mismo tiempo eh, en esta misión de Spock se encuentran con que la sección 31 tiene una supercomputadora llamada Control y la computadora es tan avanzada que pues, va ganando sentiencia y digamos, este, conforme avanza la, la temporada vas viendo que esta computadora tiene, tiene ambiciones hacia, hacia la esfera que encontró la Discovery, este, eh, digamos, en esta misión de rescate la, la, la información de es fea se fusiona con la computadora de la USS Discovery y bueno, conforme avanza la historia te das cuenta de que las anomalías que está investigando Spock se relacionan con un misterioso ángel, que también eventualmente el ángel los va guiando a distintas tragedias y a distintos escenarios digo, esa parte me gusta un poquito, este, este episodio en el que viajan a la iglesia y, y, y digamos, este tiene como un saborcito original a Trek, pero, digamos, la excusa es este ángel que están investigando y que se relaciona con la esfera y, y con y con, y con con control, ¿no? Eventualmente, conforme, eh, digo, de nuevo estamos en full spoilers, este se revela que, que, que el ángel, digamos, se relaciona con con, la, ...con una misión del pasado de Michael... ...la misión por la que asesinaron a sus padres... ...los terroristas Klingon... Este, y, ...y que hay, hay, hay intereses... De, ...de más en la tecnología que estaban desarrollando... ...los papás de Michael... este ...y digo, eso nos lleva, digamos... ...a, a ciertas revelaciones... De, de, ...de su pasado y de su historia... ...pero al final todo lleva a una confrontación final... ...entre la, la, la tripulación de la Enterprise... Y, este, y, ...y control, ¿no? ...esta supercomputadora que ya se está volviendo... ...un organismo infeccioso... ...y que justo dicen, bueno... Si, si, esta, si, esta, si esta inteligencia artificial entra en contacto con, con esta vasta información sobre, sobre civilizaciones antiguas, es una amenaza para la vida misma. Entonces, usan la tecnología de, 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 de los padres de Michael para, digamos, llevarse la, 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 la información de la esfera lejos de, de, de control y eso hace que, que la segunda temporada termine con, con, la, con Michael y con la Discovery viajando mil años, bueno, 960 años en el futuro este, y, y, digamos, el hecho de que tenían el motor de espora tenían la fusión con la esfera y tenían, digamos, el tema de que tecnología de la federación se salió de control, hacen que la federación decida que, que, que la historia de la Discovery es información clasificada y, y por lo tanto se justifica que eh, ni en la serie original ni en el Star Trek posterior se menciona la Discovery y sus hazañas, porque digamos este así que, que, que los retconearon entonces sí, este digamos, ese es el resumen de, de la segunda temporada de Star Trek Discovery no sé, ¿qué, qué, qué gusten comentar o qué opinan de, 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 la, de la serie. De bueno, de esta temporada.
3: Igual creo que en esta fue el punto de quiebre. Yo creo que si no hubiese funcionado como, como funcionó, aún con sus, con sus cosas no tan buenas, yo creo que sí si lo hubiesen cancelado porque sí... Michael llegó un momento que era como ella todóloga de todo, valga la redundancia, pero y, igual, o sea, el ángel tenía que ver con ella y Spock y pobre Spock y no sé qué, o sea, estaba muy centrado en su círculo, pero de alguna manera creo que ayudó mucho el personaje de Filipa precisamente a como contrarrestar ese punto y igual a, a Saurus le dejaste de tener como de esa persona que siempre está preocupada por las cosas y lo empezaste a hacer crecer. Entonces, creo que por eso funciona la 2 y, y Pike. O sea, la, la presencia de él ayuda mucho a, a equilibrar todos los personajes. Porque, tal cual, o sea, es como de ya sabemos hacia dónde va, pero tampoco se clavaron mucho como lo que hicieron con la película nueva donde salía Khan, que era de vamos a rotar hacia eso. Es como de no, o sea, sí, tiene estas referencias, no nos vamos a colgar en ellas, pero vamos a, a dejar que Pike respire y y, y, lo, y lo empecemos a querer y a respetar como capitán. Entonces, yo creo que eso es lo que a mí me deja la segunda temporada, es lograron hacer que funcionara, o sea, iba, empezaron a caminar hacia donde querían hacerlo, porque permitieron que el, todos los personajes empezaran a crecer un poco más, no, no fueran siempre reaccionarios.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Isidro, yo creo que lo que nos dejó la segunda temporada fue que los personajes empezaron a evolucionar todavía más, fue un, una evolución un poco más acelerada creo que también funcionó porque trajiste eh, personajes eh, ya conocidos que ayudaron a que eh, tuvieran mucho más peso la segunda temporada independientemente de que el guión pues, tenía algunas cosas como eh, que no, no eran tan, tan, tan coherentes en, en, en general y la a mí la, 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 la línea argumental principal se me hizo un poco eh, tediosa, pero estas eh, formas de, de, de o, o esta ayuda que tenían a, al momento de hacer evolucionar estos personajes, a tener a Spock, a tener a Pike, creo que fue lo que hizo que la temporada fuera un poco más interesante.
0: Sí, just, justamente también creo que, que mucho la temporada 2 tiene muchas de las grandes virtudes de Discovery, como muchos de sus grandes defectos. O sea, aquí es donde donde realmente podemos ver dónde se, se cae Discovery. Y en mucho ya lo habíamos comentado, el rollo de que Michael Bornham parece ser casi casi Dios y, y lo pueda resolver todo solita, lo cual es aburridísimo, tedioso, y, y le hace un muy flaco favor al personaje además. Sí, Incluso, vamos tanto, tanto que se quejan de Rey como Mary Sue, vayan a ver Discovery para que sepan lo que son Mary Sue pero es, es, es complicado y por otro lado la, la, la idea de, de esta trama de super este de una super amenaza que pone el universo en peligro y que se estira toda la temporada para que la resuelva Michael y que además tiene que ver con Michael y que inicia con Michael y sigue con Michael y termina con Michael, esa es, 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 es de lo peorcito y termina siendo también un lastre para las, la, la, las eh, temporadas posteriores porque ya le están metiendo un misterio ahí a todas las temporadas, que se va a estirar todas las temporadas aunque no aunque no lo necesiten y no lo justifique es lo que van a hacer y eso es lamentable pero lo bueno es que eh, crean a un gran capitán Pike creo que es de lo mejor que hemos visto en, en, en Star Trek en general eh, empiezas a desarrollar otros personajes y eh, el, el arco de Saru en esta temporada me pareció espectacular incluso el arco de, de, de Tilly eh, lo que está pasando con Colbert y Stamets eh, este episodio espectacular de, de, de esta mujer cyborg eh, ah, híjole mmm. es, es, está, ese episodio está tan bien escrito, tan bonito este, pero pues la bronca es esa, ¿no? ah claro y también eh, llega a Reno y eso hace que todo valga la pena, no me importa lo demás este, pero sí esa, esa, esa es la bronca, tienes lo bueno Ten lo muy bueno y lo muy malo de Discovery ya aquí en, en esta temporada
2: estás muteado Axel Sí, eh, perdón. Eh, es, es, así que como diría Homedo, es mi primer día. It's my first day. Este, este Pongan sus jajajas en, el, en la caja de comentarios. Es que justa, justamente
0: eh, para quienes nos están viendo en video, eh, hay que darle un aplauso enorme a Axel porque nos está haciendo el paro. Este, esto lo tendría que estar haciendo yo, pero no tengo computadora, no, te
2: y mi carnal Axel
0: se está aventando todo el paquete de estar viendo la transmisión, de estar administrando comentarios, de estar administrando todos estos rollos de cambiar de imágenes y de poner este, cosas para mostrar y de ponernos a nosotros acá y allá, y todo lo está haciendo Axel, entonces créanme que, que se, se junta muy fácilmente lavado con el planchado haciendo estas cosas, mi querido Axel se lo está aventando Y lo está haciendo muy bien, entonces la neta es que te lo agradezco mucho y si te mereces un aplauso Y un reconocimiento de todos, la neta, muchas gracias Pero, Por eso es el sí, oficial de comunicaciones
2: Básicamente sí, Y primero Sí, sí, ah, yo, yo encantado Y pues sí, digo, este Está padre de aprender, este, y como todo Como en Discovery se trata de aprender nuevas habilidades Para ayudar al colectivo Y pues digo, este Aquí, este, pasando a la A la tercera temporada este pues digo la tercera temporada como mencionaba este eh, pues así que que sigue a, a este viaje que hace 900 años en el futuro este Michael llega primero este eh, destruye la la, la armadura de, del Ángel Rojo este justo para que no caiga en manos equivocadas porque además tenía tecnología delicada que, que buscaba control entonces este se queda digamos desprotegida y en, y, en, y en un capítulo introductorio te cuentan que pues este se conoce y forma una relación con, con, un, este, con un este miembro de una raza de empatas que se dedica digamos a proteger especies este en peligro, y aquí te enteras de que 900 años en el futuro la, la, la federación desapareció porque en algún punto de la historia este el dilitio, que es el combustible de, 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 de las naves de, 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 de la federación, y que hace posible el viaje warp, este, el, el dilitio explotó, reaccionó ¿no? de alguna manera, este y, y eso hizo que, que la, la federación este, este, desapareciera aparentemente, y que, este, y que pues digamos, la, 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 la la, la galaxia entra en un estado de inestabilidad, digamos, este lo, surgen viejos imperios, antiguos aliados de la federación este ya están por su lado, y, y digamos que es una tierra sin ley, ¿no? Eventualmente la, la, la tripulación de la Discovery llega a, de nuevo también a, a, a en el tiempo, este, alcanza a Michael, y pues digamos, la, la buena parte de la tercera temporada se trata de de cómo la tripulación lidia con, con el estrés postraumático de, 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 de la batalla contra de Contra Control, de lo que perdieron en la batalla contra Control, de, de todos los giros que hubo ahí, este pérdidas y ganancias de nuevos personajes pero también con el hecho de que se pues, están dando cuenta de que están 900 años en el futuro, ¿no? de que todos sus seres queridos están muertos y este y, y de que ya hay un, hay un cambio, de, de, digamos en, en, en el universo ¿no? y que la federación que pues era este, este, este símbolo de esperanza este, este, esta señal, este esta beacon que los guiaba, pues no existe aparentemente y pues digamos, eh, aparte del estrés postraumático, pues es la tripulación Reencontrándose, buscando lo, lo, los vestigios de la federación que quedan nostálgicos de la federación por, por el universo. Y también el, el, el enfrentarse, digamos, a los cambios que hay en, en la galaxia, con, con, con en la Tierra, en Nibar, en que, digamos, este ya pasó esto de, de, de la destrucción de, 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 del planeta de los Romulanos. Entonces, digamos, ya se fusionaron los vulcanos y los Romulanos, formaron Ibar, y, digamos, este cambio, ¿no? Eventualmente encuentran a la Federación y gracias a la tecnología de la Discovery, que a pesar de que es de 900 años en el pasado, es tan secreta que, digamos, trae nuevas piezas al juego y lleva a la Federación a, un, a una confrontación con, digamos, la nueva fuerza hegemónica de la, de la, de la galaxia, que es este, eh, la, la, la cadena Esmeralda, que es una alianza de Orión. Este, que, ...que es esclavista y, digamos, se basa en, en prácticas tiránicas y abusivas... Y hacia los planetas bajo su control, ¿no? Entonces, digamos, el meollo de, 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 la, de la tercera temporada es esta, es esta confrontación... ...entre, entre, entre la, 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 la federación que se está reformulando y, y la cadena esmeala ...que intenta quitarles la tecnología de, 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 del motor miceliar este Para, digamos, consolidar su poder, ¿no? Entonces, digamos, eh, eh, la, la, la federación y la cadena se están peleando este el control de, 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 la, de, de, de la tecnología para pa ver si, si, si resurge la federación o ¿no? se consolidan los esclavistas y, digamos, de telón de fondo está la investigación de, de qué ocurrió con la quema. Este, y, por, y, digamos, el tratar de, de resolver este misterio para evitar que vuelva a ocurrir y para tratar de que vuelva a usar, pueda volver a usarse la tecnología basada en en dilitio. Digo, la temporada termina justo con este confrontamiento y con, con la resolución de, 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 de qué fue lo que provocó la, la quema y cómo evitar que ocurra de nuevo. Entonces, y bueno, y ya como final, digamos, este salud, toma una decisión para, para estabilizar el dilitio, regresa a su planeta de caminar, que eso me lo había saltado. Salud en las primeras dos temporadas te plantean que viene de, de un planeta esclavizado que al llegar a cierta edad son devorados por otros seres y eventualmente resuelven eso, ayudan a que su especie se entienda con sus depredadores y, y digamos ya en 900 años en el futuro Salud también se encuentra con que Caminar digamos ha resurgido y ya está consolidándose como, como, como un actor en el espacio entonces pues Salud deja su puesto eh, como capitán este, y se lo cede a, a Michael Burnham, entonces la, la tercera temporada termina ya con, con Michael sentada en la silla de capitán. No sé qué opinen de la tercera temporada.
1: Yo aquí es? no opino mucho porque me, me, esa no la pude ver, así es que Isidro creo que tiene algo Oye. que decir.
3: Este, aquí es muy interesante y, y creo que es donde lo que comentó Francisco al principio es esta parte del estrés post porque antes precisamente parecía que todo lo malo le pasaba solamente a Michael y los demás, aunque tenían pérdidas, pero como que, como que no, 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 veíamos el impacto de ellas, o, o no, 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 sentían no, así. no, no, en esta sí, o sea, no, que llegas un, un... Cuando todos se dan cuenta que ya no, queda no, no, sus no, no, Sí, o sea, lo transmiten muy bien. O sea, un evento que arrasa a, a todos tus conocidos, a toda tu gente querida y que tienes que encontrar ese nuevo lugar. Entonces, obviamente, eso lo podemos extrapolar a cuando te cambias de ciudad o cuando te cambias de país, precisamente cómo es, 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 es integrarte a una sociedad y una sociedad que, que es mucho más menos amable de lo que es de donde ellos venían, que todos tienen como cierto rencor, porque es como de, ah, no, es que por su... O sea, todos hicieron la quema, pero nadie está seguro. Entonces todos se vuelven extremadamente suspicaces a por qué quieren hacer las cosas. Y es precisamente esta, esta... Traer esta parte del Enterprise, este faro de esperanza, decirles es que sí se puede hacer. O sea, nosotros como que, como lo vivimos, se los podemos enseñar, entonces en esta tercera temporada me gustó esa parte de, de cómo enseñan, porque el almirante cuando llegan es como de, vamos a quitarlos a todos y los vamos a esparcir por diferentes lados,
2: <risa> espérate, espérate no, nosotros funcionamos como una unidad funcionamos eh. como cosas unidad. Sí. <risa>
3: entonces, eso es algo que, que me gustó mucho, este entraron nuevos personajes que, que, que lo hacían igual interesante pero creo que es eso, o sea, fue nos, nos rompimos nosotros, estamos entrando a un nuevo lugar y traemos este conocimiento que puede romper esta, esta suspicacia. O sea, po podemos volver a confiar entre todos nosotros y, y, y es la manera de hacerlo. O sea, es la manera de la federación de hacerlo.
0: Fíjate que nuestro curioso Cholito eh, plantea algo ahorita en unos comentarios, nos decía que el primer episodio de la tercera temporada nos demuestra que Michael Bono podría haber regresado el traje y no tenía que haber viajado al futuro, y creo que eso es algo que pasa constantemente, sobre todo en esta tercera temporada, donde cosas pasan porque tienen que pasar, más que porque realmente tengan una, una, una un desarrollo eh, dramático, ya no digamos lógico, sino dramático dentro de la serie. Y es que esta temporada tiene algunos de los mejores episodios y algunos de los peorcitos también. Eh, repito, el segundo episodio me parece eh, magistral. Los episodios en el, en el Mirror Universe me parecen divertidísimos, pero el desenlace es un absurdo completo. La verdad es que eh, dedicarte toda una temporada a, a querer ser, este, a, a, a resolver un misterio y que él te lo resuelvan de una forma que en realidad no tiene el más mínimo sentido que, que termina de nuevo tratando de hacer esta metáfora sobre precisamente el estrés postraumático y la, y la capacidad de destrucción que puede tener el dolor de un individuo pero termina en un lugar muy extraño que no, no, no cuaja con, con la metáfora sino simplemente pasa porque de nuevo tiene que pasar y es algo que es, es, es constante en esta temporada que se vuelve muy pesada el, el misterio de toda la temporada yo ya estaba hasta la madre para la mitad este, yo ya era como güey, ya no importa, ya más bien hagan todos que tengan el maldito motor misileal y ya dejan de estar chingando a la gente, pero no. Pero la, la idea, de nuevo, la metáfora de, de, eh, del separacionismo, ¿no? de, de que las cosas difíciles no se resuelven separándote, sino uniéndote, tratando de trabajar en conjunto y de ser una unidad, esa es la, la, la base de la filosofía, de la Federación de la Filosofía de Star Trek, y que es lo que están tratando de explorar en esta, en esta temporada, y que en los primeros episodios me pareció muy brillante, y después se va al carajo. Pero esa idea de, de tratar de, de hablar acerca de somos más fuertes juntos que separados, me parece poderosísima. Lamentablemente no cuaja, lamentablemente no sé si ha sido por el COVID, de pronto los guionistas le echaron una hueva absoluta, y todo se fue al carajo. Pero... Eh, eh, tiene momentos muy padres y, y de nuevo, afortunadamente, momentos de personajes bien intensos, muy bonitos. Y me cambió bien vida también.
2: Sí, pues digo, yo la, 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 este, eh, la, la, la verdad, o sea, me parece una premisa interesante, también creo que, eh, que los manden al futuro también justo, ¿no? O sea, digo, creo que eso es muy cierto, creo que es una decisión creativa también para, para resolver este tema de cómo encajaba la serie en la continuidad, y también para que tengan la libertad, ¿no? Digo, ya aquí ya puedes romper y mover sin preocuparte de, 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 de por qué Kirk y, y, y otros no sabían esto, ¿no? este digo, creo que también, justo, o sea, sirve para dar un mensaje de la importancia de la federación, pero creo que hay partes muy torpes, ¿no? Y, y digo, a mí, por ejemplo, la, la cadena Esmeralda, aunque llega a tener buenos momentos como toda la toma de la nave, la verdad es que no, no me, no me termina de parecer una amenaza, y, y se me hace la, la líder de la cadena Esmeralda se me hace una villana caricaturesca, y digamos también la manera en la que resuelven el enfrentamiento contra la cadena, si dices, o sea, Sí te, o sea, volvemos, ¿no? O sea, llevas a Michael a, 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 a resolver todo de la manera más peligrosa posible. Eh, también por eso me recuerda mucho a Mariner, pero dices, bueno, Mariner está en los lower decks, ¿no? Pero, 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 pero Michael es como, güey, échenle warp, échenle warp. Entonces, sí, pero, sí, es como... Aparte, que... aparte de escenas de acción
0: que de verdad no tienen sentido. O sea, es que esos últimos episodios son de para matar a alguien, o sea, la onda de, de, de los, de los turbo lifts como, como las puertas de, de Monster Sync, eh, sí. este núcleo donde se pelean, que
2: ¿dónde chingas que O sea, ¿por qué? ¿Por qué a tan grande? O sea, como la, la, la Discovery se volvió la tarde, es bigger inside. Exacto, totalmente se volvió la tarde, no, no, no tienen nada. Lo único Pero... que rescato de esa parte es el diálogo de Pog. Ah, eh, totalmente. Eh, 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 voy a matar, pata. Croce es una reina. es una
0: reina. Así es. Pero bueno, esa es la tercera temporada. Y yo diría que, que ahora que mi querido Rodrigo Díaz Paz se quedó callado, cuéntanos qué ha pasado en la cuarta temporada, Rodrigo Díaz Paz, para prepararnos para lo que viene a partir de... Creo que ya debe de estar arriba, si no es que uno...
1: Sí, uh, llevamos siete episodios y hoy salió el octavo episodio uh, de la cuarta temporada. El, el, el tema Empezamos con uh, Michael siendo la capitana de la nave. Eh, es, se ve que ya es un grupo mucho más eh, cohesionado. Eh, ya cada uno respeta y reconoce las habilidades de, 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 de la tripulación. Y aquí el tema es que se van a enfrentar a una especie como de... Eh, es como una un fenómeno eh, que nadie había visto antes, una especie como de eh, hoyo negro combinado con eh, eh, túnel de gusano que se va acercando, cuando se acerca un planeta lo aniquila totalmente y el problema aquí es que ellos no saben si es una fuerza natural o es algo creado por alguien más, cuál es el, 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 la razón por la que están, eh, enfren, por, por la que están creando este, este tipo de, de fuerza sobrenatural que además suele, eh, se puede mover y se, se puede trasladar aparentemente sin ninguna, este, eh, sin ninguna dificultad. Entonces es difícil saber o predecir, por lo menos en un inicio, dónde va a atacar por lo cual todos los, los planetas, tanto de la federación como los que no están dentro de la federación, eh, tienen que unirse para, saber, para ver qué es lo que van a hacer, cómo van a reaccionar, mientras que la Discovery está tratando de conseguir datos e información que les ayuden a encontrar qué es exactamente esta fuerza sobrenatural que, este, que está destruyendo planetas. ¿no? El, uno de los planetas que destruye origen, eh, de manera inicial es el planeta de Booker, eh, que es ahí donde nos lleva eh, al, al conflicto de, este, de, de, de eh, Booker eh, diciendo que hay que acabar atacar al, 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 a quien sea responsable de, esta, de, de, de este tipo de esta tecnología o de esta fuerza que no conocen todavía y este Michael eh, ya eh, asumiendo y, y representando los valores de la federación, una, una, la voz de la razón diciendo que primero tienen que conseguir más información para saber si esta eh, fuerza que aparentemente es creada por una raza alienígena que todavía no conocen, que está en las afueras del, del, del territorio de la Federación, eh, planteando que probablemente sea buena idea primero hacer un, un, un primer contacto de manera pacífica para saber qué es lo que está pasando y por qué están ellos eh, aparentemente... Este, destruyendo planetas de, un, de, de la manera como lo están haciendo. Aquí hay un personaje que a mí también mm, olvidé mencionarlo, pero me parece que es un, un personaje muy interesante, que es el, el, el científico este que es nivel genio, que les ayuda a, a, a procesar la información y a entender qué es lo que está pasando con esta, con esta fuerza eh, que está destruyendo las, los planetas ahí nos damos cuenta que él también pertenece al universo espejo y pues, sus, sus, sus intenciones no son exactamente las más este, apegadas a, a, a la federación para resolver el problema. Lo que él quiere hacer es conseguir la suficiente energía como para poder regresar al, al universo del cual él, él, él pertenece. Entonces, básicamente estamos ahorita en el punto en el que aparentemente descubrimos que sí es una es una tecnología que alguien creó, una fuerza alienígena que no conocen todavía, o una raza alienígena que además pues, está muy avanzada. ¿no?
0: Y que además en paralelo, dentro de, de las tramas que estamos viendo, además de este gran misterio, está el rollo de eh, que la nave, eh, la Discovery, como de la claro. temporada absorbió, todos los conocimientos de esta esfera, y en medio de todo eso parece que está ganando conciencia, qué es lo que está pasando con, con la tripulación y con esta nave, y eso es parte de, de lo que está pasando. Además de que, bueno, cada uno de los, de los tripulantes que vamos conociendo está viendo qué tipo de vida quiere llevar en este futuro, lejos ya de su historia original, qué es lo que van a querer hacer, y eso ha estado bastante chido. Este, ¿qué, ¿Qué te pareció a ti, Cidro, lo que llevamos de cuarta temporada?
3: Este, creo que es la que más me ha gustado de las cuatro. Este, igual tengo un problema dependiente con Brook. O sea, sí entiendo lo que le pasó, pero luego la decisión que tomó ahorita en el capítulo me estresa un poco. Pero igual, así que ahí lo voy a tener que juzgar hasta que hayamos terminado todo para ver si, si tiene sentido o no tiene sentido. Lo de la inteligencia artificial eh, también está muy interesante cómo es lo que está haciendo y cómo todos están reencontrándose en qué es lo que quieren hacer después de todos estos cambios que tuvieron. Eh, lo malo es que sí este misterio de la temporada, ya me está recordando como a DC de vamos a hacer un evento que va a ser puras cosas bien locochonas. Me gustó que entraba más en un tema también ya de política, que estuviera la nueva presidenta y que fuera hasta como reincorporación el capítulo donde se tiene de, sí queremos estar juntos, pero tengo a mis aliados que no me permiten que seamos tú y yo amigos y que acepten tus condiciones porque hay debilidad. Es, o sea, siempre me van a gustar los capítulos que tienen esta parte política. Y pues todos, o sea, ya creo que nos hemos encariñado con todos. Este, con el único personaje que todavía no sé qué hacer bien con él es con esta Adira Tal, y, su, y ya que se paró a la parte del tal, de, 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 ellos son los únicos. que okay. Me gusta cómo son, pero no entiendo bien cómo o sea, funciona desde okay. el conjunto de ellos.
0: Fíjate que esa es una confusión común, pero no se separaron. Nada más sacaron la conciencia de Grey. De, de ah, ok. Y la opción del robot. Pero Adira sigue siendo Adira tal y sigue teniendo el simbólico. Sí, esa parte
3: me... Oh. Como bien el otro sí me quedaba la de tal, sí me quedó la duda como de si se sale o no, porque hasta donde yo entendía no podías como sacarlos en un cuerpo sintético. Entonces, ellas dos me gusta cómo funcionan, me gusta la interacción que tuvo con la nave. Cuando empieza a tener conciencia la nave, que siente miedo en la oscuridad, o sea, cuando están en esa cosa de la nada, el escucharla, o sea, la actriz que está llevando la voz, me recuerda mucho a lo que hizo esta... Scarlett Johansson, en la película donde es okay. pura voz. O sea, no, no mm -hmm. ves nada más. Sí, creo que es un gran trabajo el que está haciendo cuando dices es que tengo miedo. O sea, esto que está allá afuera, que no sé qué es y que me está comiendo, y que siento cómo me va destruyendo, se puede extrapolar a muchísimas cosas. Entonces, mm -hmm. eh, creo que es eso. O sea, creo que ha tenido mejores aciertos esta serie. El problema sí es este del misterio del... De la, de la temporada, me preocupa un poco hacia dónde vas a ir. Y pues yo espero que no utilicemos al universo del espejo, sino utilicemos alguno otro de los que hemos visto en, en los diferentes Star Trek, o oh, se avienten algo nuevo, ¿no? O sea, sí. decidan inventarse algo completamente nuevo, pero que, que ponga esta parte de en esta nueva federación, si realmente podemos trabajar juntos y confiar o no.
4: Sí.
2: Sí, pues digo, eh, eh, yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes y también con lo que dice Isidro, digo, yo he disfrutado mucho eh, eh, la primera y la segunda, la tercera, sí, ahí está ya hablando como que sí, se siente extraño, o sea, me gusta, pero no me encanta, pero justo la cuarta creo que ya la serie ya tiene una voz propia, ya la tripulación ya se está acoplando al cambio, pero también están diciendo algo de, de la federación en, en un nuevo tiempo. Y justo, ¿no? O sea, creo que me, me gusta el tema general de que es la consolidación de, de la federación después de su caída y de que están, están creando nuevas alianzas, están eh, eh, reencontrándose con viejos aliados que están re, rehaciendo esos puentes destruidos durante la quema, eso, eso me gusta. Este, también que la federación ha cambiado, o sea, esto de tener a una presidenta Kardashian me, me llama la atención, pero también me gusta también que, que cómo el, explican este universo, ¿no? Digo, creo que también lo de la quema servía como para justificar que tecnológicamente no tuvieran que inventarse algo súper avanzadísimo y fue como de, detenemos tantito tecnológicamente eh, la, la civilización, pero agregamos elementos nuevos, ¿no? O sea, sí avanzó la tecnología, pero no a los pasos agigantados. Y me gusta eso. Eh, eh, nada más, eh? ¿qué me ¿qué ibas a decir, Francisco? La materia programable me parece de lo mejor que se ha puesto en el Star Trek en muchísimo tiempo. Sí, la materia. Y te re... Y te resuelve muchas cosas y te habla de que es un universo vivo. O sea, la covacha la, la, la la en vivo anterior, la de The Expans, también hay un momento muy bonito de la última temporada en donde te hablan de que cosas de la primera temporada ya sirvieron para aquella tecnología humana inspirada en eso. Y dices, eso está bonito, ¿no? Y digo, también, ahí está, ahí está que decían lo, lo de Adira y, y, y Grey digo se me hace o sea justo no como que esta temporada habrá que ver qué roles les dan a esos personajes y creo que ese está haciendo su arco de, de que ellos se tienen que encontrar después de que sí están tomando decisiones de, de que Grace se merece su propio cuerpo pero a día también ya ya es un es un hito en la historia de esta especie no la primer simbionte humano este, entonces sí, este, eh, Le Primer, este, entonces digo, eso me gusta. También, eh, o sea, vi, 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 eh, vi, simultáneo Discovery en los últimos episodios y, y Picard. Entonces me gusta que al final de Picard, digamos, ese giro que dan a la explicación de, de, de cómo salvar a Jan luc dices, ah, claro, de ahí viene esa tecnología que usan ahora para, 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 Grey, ¿no? De que ya, 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 ya hubo ese hito y ya hay posibilidad de crear cuerpos sintéticos y ponerles una conciencia. ¿no? También me gusta que pues, la civilización a la que pertenece Grey Pues entiende la tecnología de otra manera Y está su ministro científico sacerdote Ahí acompañando el proceso ¿no? pero digo, esa, esa trama... No, todavía hay que ver cómo, cómo, cómo encaja con todas las piezas, pero me gusta, también me gusta lo de la nave, o sea, ese ese tema de que Grey y, y, y Adira, por su historia, por su identidad, por, por el mensaje que cuentan, también sirven para que el resto de la tripulación, Cronenberg, este, Stammett, Skullberg entiendan la postura de la nave ¿no? Y, y esa trama que se desarrolló muy lentamente y creo que es lo, lo que más me gusta de final de la tercera temporada de que te explican que la nave está ganando conciencia y que siente y que sufre y que quiere a su tripulación está muy bonito y ya nada más lo último algo algo que quería este, decir eh, Rodrigo yo creo que el, el tema de, de la anomalía, creo que es bueno. El tema de este científico, creo que sí te dice que él no viene del universo espejo, porque justo este book le dice es del universo espejo y dice: No, no todos los universos alternos, no todo es universo espejo. O sea, hay otros universos. Tiene razón, ajá, mm -hmm. sí, mm -hmm. sí, sí, sí. Sí, digo, yo también dije, hasta grité, de a ver si no espanté a los vecinos, porque yo de, ¡ah, es el universo espejo! Y de repente el de, no, tranquilo, hold your horses, hay, hay otros universos, ¿no? Tiene entonces, razón. Hay distintas frecuencias, este, pero pues digo, creo que esta temporada, o sea, aunque, eh, o sea, este tema de la anomalía hay que ver cómo lo resuelve, ¿no? O sea, también me está dando muchas vibras del tema de control, entonces de, de, de ojalá lo lleven a otro lado. Pero dices, a, a ver, ¿no? O sea, sí te está planteando Dilemas interesantes, y además Digo que, que, que eh, O sea, Michael ya funciona como capitana Pero me gusta que está la trama Y hasta la de serie lo deja claro, ¿no? Michael está entre su vida personal como ser humano, como todos los demás, y que también tiene que entender que la tripulación necesita sus espacios personales porque si no se van a volver locos, este pero también el tema de, de cómo funciona ella como capitana, ¿no? Y el tema de que la anomalía destruyó el planeta de Book y que Book está en su propio viaje de duelo. Y que su trama es el duelo está, Creo que me, me gusta ese contraste Que están poniendo no Y, y creo que este, este séptimo episodio Creo que es el, el, el pináculo De esos conflictos Entonces yo la verdad veo, veo que está avanzando De manera muy fluida este, o sea, el inicio de la temporada no me terminó de encantar hasta el final. Este tema de la presidenta Kardashian es como de, ah, voy a detestar a este personaje, pero ha dado bonitos momentos. O sea, ese episodio que es Saru y Michael resolviendo un enigma que les dio la presidenta de, güey, ¿por qué nos invitó si, si no nos invitan estas cosas y de repente es de que ella sabe que por su historia personal de ambos si alguien puede mediar entre entre conflictos diplomáticos y rehacer y relaciones es, es Saru y Michael porque conocen la historia de la federación y conocen, digamos, distintos momentos de los implicados, ¿no? de la federación y de los Nibar a mí me está gustando mucho el, el,
0: el romance que me está dando entre,
2: entre Saru y la
0: presidenta de Nibar ah, sí. la me, me, me parece absurdísimo pero por eso es delicioso. O sea, la forma en la que se está coqueteando. Y, ay, mira, te traje esto que es como de mi cultura. Ay, qué bueno, muchas gracias. ¿no? <risa> <risa> ay, está bien bonito, sí.
2: ya <risa> mes.
1: También lo que está interesante es... A, a mí me parece que a Michael la están preparando para otra... Otro rol dentro de la federación. Eh, yo creo que a ella le ven como más habilidades diplomáticas al, 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 al empezar a hacer la representación de los valores de la federación anteriores en esta nueva construcción de, la, de esta nueva federación. Entonces es muy probable que a ella la veamos teniendo más participación en las cuestiones diplomáticas que, este, que en otra cosa. Y efectivamente a mí se me pasó en el resumen toda la parte de la toma de conciencia de la nave y una de mis partes favoritas fue el, 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 la discusión que había entre cómo voy a confiar en ti si no sé si voy si, si qué sentimientos vas a tener y yo estoy viviendo en ti y, y al final no sé si me vas a terminar destruyendo porque todo esto sale porque en algún momento logran ubicar las coordenadas logran tener las coordenadas de donde proviene aparentemente esta nueva raza alienígena que crea esta este el eh, fenómeno destructivo y la nave no se los quiere dar porque sabe que van a ir a enfrentar a esta, de alguna manera a tener contacto enfrentándolo o no con esta raza alienígena y lo que quiere la, la nave a fin de cuentas es proteger a la tripulación.
2: Dado Estás momentos, muteado. sí, perdón, perdón, este ha dado momentos bien bonitos eso de la nave. O sea, el episodio del vacío es una chulada. O sea, de repente, o sí. sea, el episodio empieza como con un ritmo muy tranquilo de ah, vamos acá a viajar tal, y de repente es de estar en esta situación súper apremiante, y, y de nuevo, o sea, creo que esta comparación con Scarlett Johansson sí es muy buena. O sea, el trabajo de, de la actriz de la nave sí te transmite mucho, y esta conversación que tiene con Michael, de Michael. Tengo miedo, me preocupan ustedes, estoy sintiendo esto. Cuando cuando mandan al dron, así al vacío, ¿ves cómo se deshacen? Y que la nave está sufriendo, Michael está sufriendo, o sea, todos están de güey... O sea, los robotitos nos salvaron la temporada Pasada, no podemos dejar que les pase Esto, o sea, justo me gusta Que la tripula, o sea, ya es un organismo Simbiótico, o sea, la nave está involucrada co Con su con su tripulación Y viceversa, ¿no? Y, y justo en este, último en este último Capítulo antes de, de, de la pausa Esta parte en donde le preguntan güey, ¿Cuál es tu directiva principal? O sea, en tu computadora Sabemos que es esta regla, ¿no? Porque casi casi Viene en el manual y de repente no mi directiva es proteger a la tripulación de la USS Discovery. ¿Quién, ¿quién te dijo eso? Yo, yo, yo elegí esto. Y la no, forma sí. en la que. Sí, y la forma en la que ven que está en su memoria y, es, y los momentos que han marcado a la nave, la verdad es que está muy bonito. Y dices, bueno, creo que esta es la historia de, de un organismo viviente, porque tiene un motor a base de hongo, porque se fusionó con el conocimiento de un montón de civilizaciones y porque tiene un equipo que la cuida y la entiende de una manera muy particular.
0: Que esa se me hace creo que el, 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 la adición más brillante de de, de todo Discovery a, 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 a la mitología de Star Trek, la idea de una, de una nave viva, eh, eh, por, habíamos visto algo similar, por ejemplo, en la serie de Farscape.
2: Ah, sí cierto!
0: Pero aquí que sea una nave incluso capaz de comunicarse y de tener estas, estas esto es, me parece brillante por todo lo que implica, o sea, estás viviendo dentro de un ser viviente y ese ser viviente... Lo estás usando y él te está usando. Y, y la forma en la que tienes que negociar para llegar a esas decisiones, por ejemplo, este rollo de, es que no quiero ir porque se van a poner en peligro. O, o, o esta, este rollo de, ¿qué tal que te enojas y, y, y me matas? ¿no? O sí. ¿qué tal que yo me enojo y te hago daño? Y la forma en la que lo van llevando me parece brillante. Coincido en que creo que esta cuarta temporada ya está pisando con pies mucho más firmes Discovery por mucho Lamentablemente seguimos dependiendo mucho de Michael. De pronto, en, en los ocho episodios que llevamos, es capitana de una nave, embajadora de, de, de la Federación. Este eh, es algo de Nibar, es como, como eh, parte del ¿Sí? consejo de, de la mesa de Nibar. O sea, eh, la mujer es,
2: es todopoderosa. Así que lo, lo sigue siendo. Un estuche de monerías acá la todóloga galáctica. Exacto, eso es una y, cornucopia y sirve,
0: de talentos. Y sirve
1: tragos en el bar los domingos en la noche.
0: Epa, exactamente, hace mole los domingos y lo pone a Jonjolí. <risa> pero, este pero, sí, pero pero fuera de eso creo que ya estamos viendo más, a más personajes, ya estamos viendo más situaciones, ya estamos, nos están permitiendo disfrutar más a otras. Yo no tienes una idea de cómo quería ver a Detmer, y me están dando a Detmer. Eh, 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 hay un momentito entre Owo y Detmer, que son la, la de navegación y la de, y la de timón, sí. y, y como dicen, pues yo puedo acomodarme acá en esta, en esta nave, yo puedo hacer lo, lo, los cálculos matemáticos y ella puede hacer, no, la mirada de tú, dame los, los cálculos, de hacer. o sea, la, la comunicación que están teniendo entre ellas, me parece, me parece brillante, me estoy disfrutando mucho esta cuarta temporada, quiero ver cómo termina, porque lamentablemente, lamentablemente, seguimos teniendo este maldito misterio detrás que, que me, me, deja, me deja tenso porque no sé qué van a hacer. Hay, hay teorías, por ejemplo, hay quien menciona que pueden ser unos alienígenas que vimos en un episodio de, de serie original que se llama eh, Una Rosa por cualquier otro nombre, Arroz de Aniofrenen, o eh, también se, se algunos eh, especulan que puede ser el, el Ribbon de, de Generations, no, no sabemos, estamos estamos viendo a ver qué es lo que está pasando aquí pero este a ver qué pasa pero yo estoy disfrutando sí. mucho esta cuarta temporada la verdad nos preguntaba mi querida Elizabeth Ugalde que si recomendábamos ver eh, Discovery sin haber visto nada de Star Trek ustedes qué? Es, yo, yo, yo no puedo opinar porque lo tengo todo en la cabeza, pero eh, no sé ustedes qué opinen
1: pues yo en cuestión de series me estoy, estoy viendo Discovery sin haber visto ninguna de las anteriores entonces, y lo estoy disfrutando y lo único que está provocando la serie es que me den ganas de ver todas las demás entonces yo creo que puede ser un buen punto de entrada yo como les decía lo que he visto es Picard y lo que he visto es este, las películas entonces uh, a mí me parece que aquí es como, como cuando te preguntan qué cómic me recomiendas y este, o en qué número puedo empezar Pues más bien empiézale ya Y, y si tienes que irte para atrás pues Ya lo, lo harás porque, porque te
3: interesó Y porque te gustó el, el, el universo que viste no Creo que sí funciona la, la serie sin necesidad de Creo que esa es una de sus atributos Se alimenta de otras cosas más Pero por sí mismo es como este tipo de, de, de spin-off como lo que pasó a Fraser, es como de, ah, sí, claro, venía de acá, pero, pero sí. puedo disfrutarlo sin necesidad de esa referencia. Yo pues nunca vi es... Cheers. <ríe> sí, o sea, todo el mundo, ah, es que viene de Cheers. ¿Alguna vez? No, pues no sé. Sabía que era no no Cheers? Más, o algo así. <ríe> Entonces, sí, yo sí recomiendo de, o sea, si me dicen Picard o este, Discovery, diría Discovery. Sí. Uh -huh.
2: Sí, porque Picard sí está muy basada en cosas de The Next Generation uh -huh. y de las películas, o sea, el tema de cómo murió Data, o sea, yo de qué pasó uh -huh. con Data, uh -huh. este, pero en uh -huh. cambio Discovery, al contrario, digo, aquí también estoy de acuerdo con Karma Geek, yo creo que Discovery, si llega sin saber nada de Star Trek, la disfruta, o sea, cono eh, conoces al personaje, respira, este, no, no choca con, con, con preconcepciones de cómo se tiene que ver un Klingon o cómo tienen que ser los vulcanos, y yo creo que sí funciona muy bien sin conocerlo. O sea, yo no llegué de vacío, pero la disfruté mucho porque es como de OK, como dice, como dice este, este Rodrigo, ¿no? Si sí te motiva a ver otras cosas. O sea, este, cuando la vi, que fue que también cuando se estrenó esta Creo en Netflix, vi el episodio de la serie animada cuando te cuentan la infancia de, de Spock. Y dices, ok, choca, pero me gustó ver este capítulo y me motivó conocer a Spock chiquito y conocer esta tripulación y conocer sus problemas. Y justo, ¿no? Digo, la segunda temporada que te regresa a la época de Pike, pues también ver ese primer episodio de de, 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 de de Star Trek, ese piloto, este, y luego ver a este esta gran encarnación de Pike, pues sí creo que ayuda mucho. Entonces yo creo que Discovery sí es una buena vía para el recién llegado. Y que te vaya contagiando, ¿no? Y además, pues sí van refiriendo a ciertas cosas. También hay referencias a Archer, hay referencias a distintas experiencias con el universo espejo. Entonces, pues ya esos detallitos te van llevando a, a otras partes de la serie, ¿no? Ajá.
0: Sí, qué bueno que ustedes lo dijeron. Creo que creo que Discovery de lo nuevo es lo más lo más entrable. Yo no sé, de nuevo, es que no, no puedo verlas con, con ojo eh, frío. Eh, creo que Lo Word también fun puede, puede funcionar pero es que el Word X está tan lleno de, de chistes referenciales, de, sí. de momentos de historia, que, que, de nuevo, cuando mencionan alguna pendejada ya me estoy riendo porque estoy, estoy ahí, pero eh, sigue siendo eh, eh, una comedia y creo que puede ser, puede ser factible, pero sí creo que Picard, si no vienes con Next Generation encima, ya no digamos voy a ir aunque algunos de voy a ir pueden ser, pero sí es difícil entrar a picar por ahí, eh, creo que mi querido Julián Ramírez, me parece, se despidió de nosotros, se fue eh, hace ratito, entonces, buenas noches, espero que escuches lo que quedó del programa, eh, sí, sí, y no gracias sé. a todos los que han estado con nosotros, la neta, sí, claro, en podcast. este, no sé si, yo creo que con esto podemos ir cerrando, y ya estamos preparados para, para eh, hablar el domingo,
4: uh -huh. eh,
0: de Discovery, estamos planchados para seguir con la cuarta temporada, creo que a todos nos tiene emocionados, nos tiene con ganas de, de ver más, este, también si pueden darse el tiempo de ver este, Prodigy, para llegar a comentar algo el domingo, sería sería Padriuzzi, sería Padriuri este, muchas gracias Elizabeth Ugalde que eh, tuvo a bien venir a echarle un parito a Axel para que no se nos muchas mareara gracias. tanto Exacto. <risas> Muchísimas Estaba gracias.
2: Estaba como y... Tilly, en pánico como Tilly. ¿sí? Exacto. Sí,
0: eh, pero gracias, y, y claro que gracias a Mr. Max, gracias a Julián Ramírez, gracias a Cyber Cholito, gracias a, a todos los que han estado en esta en esta transmisión. Adrián Coy, que nos va a escuchar en, en podcast, por supuesto, y, y a todos, a todos, a todos uh -huh. los que echaron este espaldarazo a este, a este programa de Star Trek, porque pues yo sé que fuera de nosotros cuatro casi nadie ve Star Trek, pero. Y los invitamos a que lo vean, sobre todo. Y, y sí quiero hacer esta, esta mención hoy, y, y la voy a repetir en cada programa, la, la filosofía principal de Star Trek es eh, infinita diversidad en infinitas combinaciones. Y esto quiere decir que eh, tenemos que conocer, escuchar y, y, y regocijarnos en las distintas voces, en las distintas opiniones, en, el, en las distintas experiencias. ¿no? Aquí eh, creo que habemos cuatro eh, hombres, lo que en México pasa por blanco, este... <tose> si género, etcétera entonces creo que también sería bueno tener otras voces, entonces este programa esta charla está abierta para quien me mande un mensaje y que, y, que esté dispuesto a ver la sede de Star Trek y venir a darnos opinión, su experiencia a, a cotorrear con nosotros porque quiero unir más voces a este programa quiero tener otras experiencias nosotros cuatro, sí, digamos a, hasta que alguno de, de ellos me diga ya me hartaste, ya me voy, pero hasta el momento es el core de este programa pero me encantaría poder abrir este programa a muchas otras voces, a muchas otras personas, a gente que, por ejemplo, como Cibercholito, me dice, es que Cosman se debe de ir a... Pues vamos a platicarlo y vamos a ver a dónde llegamos, porque afortunadamente creo que no se ha ido Cibercholito, a pesar de que no, hemos diferido no. mucho de sus opiniones, entonces qué bueno que esté aquí, lo mismo puede pasar para cualquier persona eh, de cualquier eh, background eh, sociocultural que, que nos escuche, y diga, oye, me interesa ver no, no quiero ver todo Star Trek, pero quiero ver Discovery y venir a cotorrear con ustedes o quiero ver Prodigy, o quiero ver Lower Decks o quiero ver Strange New Worlds, o quiero ver Picard lo que sea, y vengan a cotorrear con nosotros, y les, juro, les aseguro que tienen un espacio abierto porque infinita diversidad en infinitas comunicaciones así es y muchas gracias a ustedes que se están aventando este paro conmigo este Y yo creo que sí nos despedimos ya, porque ya llevamos llevamos va, para cuatro horas. Esto ya está sí, convirtiendo ya, ya, los cómics ya. de la
2: semana. Sí, oye.
3: <risa> Me dije que iba a
2: ser como los cómics de la semana. Bueno, un... oh, a... no, y cada vez los cómics de la semana estamos llegando a donde nunca antes nadie había llegado. Okay.
0: No había llegado. Sí, 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 sí. Por poquito la semana pasada rompíamos récord. Por poquito. Por, por... Este, no, Félix, no, claro que. Uh -huh. Perdón, no, Félix, no. perdón. Rodrigo
1: No, 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 no que dice Félix que casi lo convencemos de pagar sus 80 pesos en Paramount Casi, bueno, es que, que se casi. espera el domingo
3: Pero, pero además en Paramount además de lo de Star Trek que tienes la de Yellow Jacket y las de y otra serie con este ay, ay se me fue ahorita de Kevin de,
0: de George ¿no? no, la de Kevin Custer, de ¿Qué? Vaqueros ah, okay. está ah, bien yeah. buenísimo ah, ah, sí, sí, claro, 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 sí, sí, sí y también tienes vas
1: a decir a iCarly también también también
0: pero también exacto tienes Fraser para quien lo quiera tienes Fraser claro
2: tienes South Park me gustó mucho el especial post pandemia y no esperaba gran cosa
0: tienes a Cashor
3: ya le vamos a pedir apoyo
0: para sí si le rascan creo que por ahí está mi participación en Comedy Central
4: en Luis Splunk
0: eh, este, hay, hay un montón de cositas, tienen todas las de Scream ahorita que, que eh, acaban de salir las 5, tienen las 4 en, en, en Paramount Plus. Tienen eh, hay ¿cómo se llama la historia de la criada, hombre. Handmade Tales la, la tienen también ahí. Este, o se pueden eh, entrarle bien a, a, a Paramount. La neta es que no, no es dinero tirado a la basura. Hace uh -huh. rato sí lo era ahorita sí. ya no y en, y en poco tiempo les puedo asegurar que en menos de dos años vamos a tener todo Star Trek en en, este, en Paramount Plus sí. y mientras sí. tanto por lo menos ahorita viene este viene Discovery Prodigy Lower Decks y, y Strange New Worlds que la neta es que Strange New Worlds sí me tiene porque te emocionó. También tienen Twin Peaks, precisamente. Sí, bonito, no. Twin Peaks, super... La original.
2: Y si, ay, sí. eso, si la tienen, la original, sí tengo tantas ganas de volver a verla. Y fue el sí, fallo de, 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 de Netflix con el revival. O sea, de que veías el revival, pero no podías ver la original.
0: Correcto, sí, coincido. Acá tienen Twin Peaks, entonces también es, un, es un, una gran oportunidad. Pero pues bueno, ya, este de nuevo, no llegamos a las cuatro horas. Muchas gracias. Y vamos, últimas palabras, últimos pensamientos, emociones. ¿Qué esperan de lo que viene de la cuarta temporada? Este, vámonos despidiendo, mi queridísimo oficial científico Isidro Rodríguez.
3: Um, yo espero que, que el misterio sea entretenido, que nos den algunos giros ahí interesantes y que crezcas más a los personajes, que, que, nos, que nos generes más emociones, eso es lo que quiero.
0: Perfectísimo, mi queridísimo oficial de ingeniería Rodrigo Díaz Paz.
1: Pues yo espero seguirla disfrutando como lo he estado disfrutando hasta ahora. Pero además de hablar de la cuarta temporada, también quiero eh, externar que este episodio cero fue muy bueno. Me, me, me la pasé muy bien. Creo que mucha de la gente que nos vio también eh, se la pasó bien. Y me gustaría mucho que al final de, de, de los episodios que vamos a tener la gente se lleve algo y le den ganas de ver Star Trek y, y nosotros podamos de alguna manera como ir guiando esos este, a, a aquellos que quieran entrarle entonces este yo estoy muy contento y agradezco mucho la oportunidad Capitán Isidro y Axel para que, 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 de, de que me dejen estar aquí compartiendo este tiempo con
0: ustedes. Hombre, es un placer y al contrario muchísimas gracias a ti y, y claro a todos los que quieren estar en este programa como mi primer oficial, mi número uno mi oficial de comunicaciones, mi queridísimo Axel Alonso.
2: Ay, no, pues yo, yo muy emocionado, como les decía, o sea, para mí es como cerrar una etapa de, de, de conocer a Francisco, de bueno, no se publicó este texto, pero mira, estamos acá hablando de una franquicia bien bonita. Digo, yo entiendo, este, gracias a quienes nos acompañaron, a los que conocen la franquicia y estuvieron platicando con nosotros, pero también a quienes por curiosidad se acercaron. También Francisco y yo, pues sí, hicimos mucho ruido entre los cobachos, y sí, el comentario de es que no está, es que no sé por dónde empezar. Entonces, pues digo, hicimos. Esto como con mucho cariño a la saga Y también mucho cariño como a ustedes Para que se acerquen a, a, a Descubrir series nuevas, digo, a mí me encanta La ciencia ficción y digo, estoy de acuerdo Con ciertas voces que dicen que no pega Mucho en México, tristemente, también con The Expanse lo vimos, de que se pues, habló poquito De The Expanse, pero digo, creo que Hay historias muy bonitas y creo que Star Trek Si algo hace que sea una franquicia Tan querida, tan idealizada, que cada o sea, Tantos pleitos aunque no tan 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 brutales como en star wars es que habla de un futuro utópico de un futuro muy bonito que tiene como base el entendimiento entre, entre formas de vida distintas y creo que es algo por algo si sí, 50 años después seguimos más de 50 años después se sigue hablando de este universo y, y digo eh, podemos tener nuestras diferencias de, de, de las nuevas series y cómo abordan el material original pues digo creo que también habla muy bien de que tanto tiempo después una franquicia se siga reinventando y sigue viva y siga presentando enfoques distintos y de presentar enfoques tan distintos este y creo que eso habla muy bien como de esta saga no entonces pues digo así como así que como como si fuera miembro de, de, la, de la Flota Estelar, pues nada, digo eh, eh, Le extiendo un mensaje a, a, a Otras voces, este, de que Si les gusta Star Trek, o les ac o acaban De entrar a Star Trek, o quien platicaba les gusta Discovery, o, o, o eso, ¿no? Nos escriban, justo, está Mi Twitter, está Francisco, están Las redes cobachas que nos digan, oigan Queremos sumarnos a la conversación, digo Pues sí, esto se trata de descubrir Extraños nuevos mundos, y digo, creo Que Discovery también eso, ¿no? O sea Sí quizás es la serie que presenta el cast, muy diverso pero digo yo, de nuevo, ¿no? Como un hombre que en México soy considerado blanco, que soy heterosexual cisgénero, no me, no me molesta y me gusta eso, ¿no? Que a través del de lienzo de, 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 la, de la ciencia ficción y de, y de esperar lo mejor de la humanidad, se nos presente lo bonito de una humanidad y de, y, bueno, y de, de vidas inteligentes diversas, ¿no? Que humanos como sola especie podemos venir en muchos cuerpos, formas, empaques, colores, religiones y preferencias sexuales, pero también si encontramos otras civilizaciones, pues vamos a tener que, que extender nuestra tolerancia y entonces creo que es una, una franquicia muy bonita por eso y creo que Discovery está haciendo cosas muy bien este justo pues hoy salió una entrevista con, con varios de los miembros del cast de Discovery y creo que habla de eso ¿no? de que también la serie ha recibido mucho cariño porque mucha gente de distintos trasfondos se ha identificado entonces creo que eso habla bien de una franquicia y creo que tiene un mensaje muy bonito que que justo en estos momentos en donde otra vez la humanidad dice ay rusos y gringos otra vez peleándose creo que está bonito recordarlo entonces eso ¿no? este pues sí de esto se trata ¿no? de conocer extraños nuevos mundos y pues gracias por pueda acompañarnos, yo contento de ser el primer oficial de Francisco y ahí nos estamos viendo en las covacharlas larga vida muchísimas
0: y muchísimas, muchísimas gracias Axel y la neta es que te rifaste durante buena parte de la noche claro que gracias, mi queridísima Elizabeth Ubalde, que ahorita está detrás de, de de estas transmisiones echándonos la mano para acomodar los encuadres y las tomas y las imágenes y los comentarios como los de Cholito que nos manda saludos desde el club de Star Trek de Tijuana saludos, saludos a claro de, a ti y a todo el club de Star Trek de Tijuana, qué bueno que hay un club de Star Trek de Tijuana, yo no sabía que había un club de Star Trek de Tijuana, qué chingón que haya, qué bueno que lo compartan, qué bueno que lo disfruten, además nos cuenta que él es muy fan de, de Enterprise, y se incluso se casó y bailó el, el tema de Faith of the Heart,
2: Ay, qué bonito.
0: Divide divide opiniones esa canción, pero a mí me gusta mucho, porque como ya lo dije, hasta lo que no me gusta de Star Trek lo amo profundamente, porque... Mm -hmm. Y eh, esa es un poquito la, la razón de estar aquí, para mí, eh, Star Trek, para mí significa cosas, para mí Star Trek me forma como persona, me informa en mis decisiones morales, filosóficas, de, de, de vida y de, y de día, y es esta idea de tratar todos los días de ser un poquito mejor, de, de, de escuchar, de, de entender la diferencia, de, de, de aprender de las diferentes voces y de quienes somos, infinita diversidad en infinitas combinaciones, y cada episodio tengo muchas citas de, de, de Star Trek para, para mis días eh, que, me, que me guían y que, y que están ahí como faro guía en muchas cosas. Entonces yo puedo no puedo más que encarecidamente invitarlos a todos los que escuchen este programa, a todos los que lo vean, a todos los que vengan ahora o vengan mucho después, eh, que vean algún episodio de Star Trek, que vean las series completas, que vean. Eh, ya recomendamos algunos en el sitio de La Covacha, la Cobacha.mx hay un par de artículos que escribí hace tiempo, los buscan así como Star Trek, eh, Francisco Espinosa. Eh, aparecerán los artículos, y en cada uno de ellos trato de dar este, consejos o, o guiar en episodios de serie original de, este, de las películas, de la serie animada, eh, creo que, hay, no me acuerdo si Vale ya subió el de Next Generation, pero si no, debe de estar en algún lugar, este, pero para que, para que puedan ver algunos de los que a mi parecer son los mejores episodios, y si a ustedes les gusta, pues vean todavía más, porque créanme que Star Trek tiene muchísimo para dar y sobre todo recordarnos eso que la humanidad no es el virus del planeta, la humanidad no es este monstruo terrible que se encargan muchos de decirnos la humanidad no está eh, destinada a fracasar, por el contrario nuestro destino está en las estrellas y tenemos que alcanzarlo simplemente reconociendo que somos diferentes y que en esa diferencia está nuestra fortaleza porque somos más fuertes juntos y eso es lo que debemos de aspirar al día de mañana. Muchas gracias, mi queridísimo Rodrigo, mi queridísimo Isidro, mi queridísimo Axel eh, y todos aquellos que nosotros, mi querida Elizabeth, mi queridísimo eh, el líder supremo, admirante Valentín García, que nos dio este espacio y, y nos vemos el domingo para platicar acerca del nuevo episodio de Star Trek Discovery. Geeks y Geekets, live long and prosper.